Filmpodcast for folket. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. When a barbarian feels thirst, it is a thirst for blood. I suppose nothing hurts you. Only pain. If you don't like my kingship, come take the throne. I am evil. <laughs> You're slapped. Gatron! Where are you? Do flowers grow around here? Flowers? Ha! You alone have stood up to their god. And what are you? Me! By this axe, I rule. Long live the king. I am Sonia. You killed my father, you killed my people. You took my father's sword. It must have been when I was younger. God dag og velkommen til Conans Verden filmpodcast for folkets nye serie. Med mig har jeg som altid min medvært Christian. Christian, velkommen til Hyboria. Tak skal du have. Hej derude, og som Nikolaj siger, velkommen til Hyboria, The Fellowship of the Eye of the Serpent. Hvad er det, vi skal tale om i den her serie? Det bliver en fem afsnitsserie indtil videre. Det kan være, der kommer nye film til, til det univers en gang i fremtiden. Men hvad er det, vi skal tale om her? Konans verden, hvad er det for en fisk? Jamen det, det er den her fiktive øh, verden, der hedder Hyboria, som øh, Robert E. Howard han har lavet, øh, hvor blandt andet filmen Conan foregår. Øh, der har vi samlet de, de fem kendte film, nogle af dem i 80'erne, og så en enkelt i 90'erne, og så en helt ny heroppe i, i 2000'erne. Og, øh, og vi har tænkt os at kigge dem alle sammen igennem, og, <laughs> og, og se om, om det holder hele vejen igennem. Ja. Som, som du siger, at den foregår i Conans verden, men det er jo ikke alle sammen film med Conan i hovedrollen. Men det er jo den, vi starter med i dag. I dag skal vi tale om den aller, aller første, Conan the Barbarian fra 1982. Forfatteren, som du nævner der, Robert Howard, blev født i 1906, og han døde allerede i 1936, kun 30 år gammel. Så han, han, det var en ung, ung gut, da han døde. Han var sådan en type inde i midtstaterne i USA, som øh, var en enspænder som dreng. Han var stor fan af boksning og bodybuilding. Og så drømte han tidligt om at blive forfatter og slå igennem som 23-årig med, med forskellige historier til de der forskellige pop fiction magasiner, der var øh, tilbage i den tid. Især det, der hedder Weird Tales. Og der skrev han øh, karakter, historier om karakterer som Cole the Conqueror eller, eller King Cole, øh, som blev en meget stor pop-karakter, øh, som vi jo kommer til at tale om på et tidspunkt her. Og så øh, den karakter, der hedder Solomon Kane, som også har fået sin egen film, den, den øh, har vi ikke med her, fordi den foregår ikke i den her Hyboria-verden her, men, men også Solomon Kane er blevet filmatiseret. Og så selvfølgelig endelig i 1932 skabte han øh, sin definitive karakter, Conan the Barbarian. Ja, det er meget interessant, fordi Solomon Kane, det regnes jo ligesom som, som den første udgivelse i det, der senere bliver en ret stor serie, at, at det vi i dag kender som svær og trolddom ja som altså har draget paralleller. Nu snakker vi om, at det er allerede her i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, men som altså har draget paralleller helt op til i dag, og, og det vi kender som svær trolddom, både film og bøger, som var meget stort i 80'erne og 90'erne også. Ja. Jamen fuldstændig, fordi må sige, mange af de tråde, vi trækker tilbage, hvor, hvor tit så bliver sådan nogle navne som Tolkien og sådan noget, selvfølgelig nævnt som inspiration for alt sådan high fantasy og sådan noget. Ikke? Robert E. Howard, han var jo faktisk før, før det, 
Han, han får smidt Conan på banen der i 32. Altså generelt så var Robert Howards øh, inspiration til hans historie, det var alt fra øh, virkelighedens historie til mytologi, og mytologi fra hele verden, men jo især altså nordisk mytologi, keltisk mytologi, øh, mellemøstlig mytologi og, og den gamle egyptiske mytologi, men, men han trak alle steder fra. Og så var han meget inspireret af, af kontemporære forfattere som Edgar, Edgar Poe og Jack London og Rudyard Kipling, og især hans store idol, som senere blev hans ven og i de sidste år af hans liv, H.P. Lovecraft. Øh, og mange af Howards historier, de har faktisk et crossover til Lovecrafts øh, Cthulhu-mythos. Og det, det blev nedtonet i, øh, i genoptryk af mange af Howards bøger. Men i øh, Howards vision, der var der altså mange flere Lovecraft-agtige elementer med øh, i historierne. Howard, han var, øh, han var som sagt sådan meget en enspænder, og han blev hjemme og boede stadigvæk øh, til sin død hjemme øh, med sin mor i hans barndomshjem. Og de sidste mange år af sit liv, der passede han sin, øh, sin syge mor. Og det er jo så tragisk, at da han fik at vide, at hun var glædet i en koma og var ved at dø nu, så gik han direkte ud, satte sig i sin bil og skød sig selv. Og så døde hun faktisk dagen efter. Så der har været, der er jo tit talt sådan meget om Robert Howards mentale tilstand. Og der skal selvfølgelig også noget til for at være sådan en, der, der, der spærer sig inden hjemme sammen med sin mor, og så ender med at skyde sig selv, når det er, han hører, hun er ved at dø. Ikke? Mange af de der andre pulpforfattere, der var i, i samtiden her også efterfølgende, der kan man sige, mange af dem de er jo idérige, øh, men litterært er de måske ikke sådan de helt store. Jeg synes faktisk, Robert Howard, han på, på også på den litterære side, er en, som man kan gå tilbage og genopdage. Fordi det der mørke sind, som han har, det skinner altså virkelig igennem. Det er jo selvfølgelig tragisk, og det har været hårdt for ham, og sådan noget, så det er jo en sørgelig historie med, med, hvad hans skæbne var. Men man kan mærke øh, det mørke, som, øh, som lå i ham, i, i hans tekster. Jeg øh, synes virkelig, det skinner igennem. Så, så der ligger altså noget faktisk ret stærk litteratur der. Han skrev altid meget sådan øh, op-tempo. Det var meget handling, 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 handling. Så der blev ikke dvælet øh, for lang tid ved momenter og passager. Der, der, der kom budskaber og intentioner. Det kom simpelthen ud igennem, at karaktererne de handlede og hele tiden reagerede på den verden, der var omkring dem. Så det er sådan meget sådan, også på den måde fysisk og instinktiv og impulsiv historie, der er. Øh, og det, det kan vi jo tale om, om, om det er blevet oversat til, til filmen her. Uh, som vi skal tale om i dag. Why don't you tell me about your character Conan? Conan. Conan is the damnedest bastard there ever was. He's got a long black mane of hair, crystal blue eyes. He's a fighter. Born on the battlefield. To him, combat's the way of life. It's all he's ever known, all he ever wants to know. But he's no soldier who was taught to fight. To him, fight instinct. It's a party. Like his legs, his arms, his chest, his bull neck. Believe me, he don't take it from nobody. He'll fight man, beast, devil, or God. And when those women feel those tree trunk firm arms around their waist, they melt like butter on a hot skillet. Men Conan som karakter, den led jo videre efter Robert Howards død, øh, dels i genoptryk af, af bøgerne, 
Og så, som du nævner, i flere succesfulde tegneseriecykluser. Øh, jeg ved ikke, om du har læst nogle af dem. Altså min favoritcyklus af tegneserierne, det er den, der hedder The Savage Sword of Conan, som Marvel udgav i, øh, i 70'erne. Den var virkelig, øh, virkelig stemningsfuld og mørk og, og en meget voksen tegneseriecyklus. Og det var den serie, som faktisk mere direkte gav inspiration til, at de ville lave den her film her, end det nødvendigvis var bøgerne oprindeligt. Selvfølgelig er Conan-historien de er blevet filmatiseret en del gange. Det taler vi jo meget mere om her i dag og i de kommende podcasts. Så har den været lavet som animationsserie og som tv-serie med TV's Hercules Kevin Sorbo i hovedrollen. Har du set den serie, Conan-serien med Kevin Sorbo? Ej, det er simpelthen ikke ture. Prøv at det er forfærdeligt og har øh, rystende lidt øh, med både den litterære karakter og også med den karakter, du vil fremstille her. Altså, det er virkelig, virkelig dårligt. Men jeg var heller ikke vild med Kevin Sorbos øh, Hercules. Det, det, det får mig til at ryste lidt i bukserne, når jeg ved, at Kevin Sorbo også på sit CV har en spillefilm, der hedder Cold the Conqueror. <laughs> og så Conan, han har også levet i både som rollespil og så som et online-spil, Age of Conan. Øh, det har jeg spillet. Det har du spillet. Hvordan er det? Fordi det har jeg faktisk aldrig spillet. Det skulle jo være rigtig fedt. Jamen det er det også. Det er det også. Men altså det, 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 er, jo, det er jo et af, et af mange, der kom øh, i, i den der periode. Altså både øh, Guild Wars og, og Rift er jo, er jo også meget af det samme. De har jo alle sammen forsøgt at være sådan lidt aftager for World of Warcraft, ja. som nu kører på 11. eller 12. år. Jeg, jeg synes det var sjovt. Det var spændende. Det var en, en fed verden, men det bliver bare meget af det samme. Så, så det drukner lidt i de samme sådan, conventions, som man kender fra de andre MMO'er med, med de samme type quests og sådan noget. Og så drukner historien lidt i det. Men jeg synes, det var en ret fed setting, øh, som også minder meget om filmen. Det, det synes jeg. Det, lad, os, lad os se, om vi om fem podcasts er så glade for verden, at jeg også må kaste mig ud, at jeg prøver det på et tidspunkt. Der er jo stadigvæk i dag, altså så sent som i år, har der været vedholdende rygter om, at der kommer en tredje Arnold Schwarzenegger Conan-film, som øh, tidligere blev omtalt som Conan the King. Og senest på en, på en pressekonference i januar i år kaldte Arnold den Conan the Conqueror. Så, så det kan være, at der ligger et sjette afsnit til serien derude i horisonten på et tidspunkt, Christian. Ja, altså nu må vi jo se, hvad vi synes om de forskellige film, om vi synes, det er, det er en god idé. Men altså, hvis, de, hvis, de laver hvis, den sjette, hvis de laver den næste film, så ser vi også den. <laughs> selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det. Jamen, Christian, jeg må lige spørge dig først, inden vi kaster os ud i for meget inden for om selve filmen. Har du øh, set den her før? Det er det gennemsyn. Nej, det har jeg ikke. Jeg havde et eller andet... Øh, jeg ved ikke, om det har været fra barns ben eller, eller som teenager, men på en eller anden måde opfattede, at det her var meget, meget kitsch og meget, meget dårligt. Og har derfor øh, forsøgt at undgå den som pesten. Og det har jo så gjort, at jeg ikke har set øh, nogen af sådan de her ældre Conan-film. Øh, jeg har ved et uheld øh, set den nye conan den nyeste Conan havde det vel. Nogle glemte den i fjernsynet. Og dannede mig nogle indtryk af det. Og det gav mig ikke specielt meget lyst til at gå tilbage og se Anders Schwarzenegger udgaven. Så, så nej, jeg har, ikke, jeg har ikke set den her. Jeg har ikke set nogen af de andre, vi skal igennem. Så det bliver spændende. Det glæder mig til. Det er jo rigtig fedt. Jeg synes, det er jo modet, så du hoppede med på min idé her om at lave Conans verden. Helt basalt. Jeg er jo, jeg er jo vild med Anders Schwarzenegger. Jeg synes, han er fantastisk. Og jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt lide ham. Nu hvor jeg er blevet ældre, både i de sådan lidt mere tåbelige roller, øh, men også de, i de gode, i de stærke roller. Så det var bare et spørgsmål om at skulle have et skub i den rigtige retning. Og så når man kigger på, på rollelisten, øh, vi kommer til at snakke om det, men James Earl Jones og Max von Sydow og 
Jamen, der, der er mange navne nedad, som jeg kender fra andre ting, så det burde jo have været, været åbenlyst, at vi kaster os over den her på et eller andet tidspunkt. Og jeg er da glad for, at det ikke bliver i den anden serie, vi har kørt, der hedder Bottom of the Barrel. <laughs> for, for mit umiddelbare indtryk, før jeg så filmen, ville være, at det var der, den hørte hjemme. Ja. Men jeg synes, det er fedt. Nu, nu får vi lov til at se, hvor starter det hele, og hvad har de så brugt det til, det her franchise. Det, er jo, det synes jeg ofte er interessant at se, uh, når man starter på, på et eller andet, og så se, men hvad udvikler sig til. For eksempel Terminator-serien. Når man alle har set, eller de fleste har set etteren og toeren, men hvad har de så brugt det til senere hen, uh, det her franchise? Ja. Jamen, jeg har set, hvad, hvad de har at byde på her. Det er jo en film, som i dag har en IMDB-rating uh, per dato her, hvor vi optager på 6,9. Det er jo Relativt højt, det må i hvert fald være højere end det, der var dit indtryk, inden vi gik ind til filmen, ikke? Ja, det må man sige. Jeg, jeg er ikke sikker på, om, om det, det, der overrasker mig mest, det er 6,9, eller at, det er, at der er 112.000 mennesker, der har stemt på den her film. Det kommer faktisk også bag på mig. Der er simpelthen så mange, der har set, uh, set den oprindelige Conan the Barbarian her. Det er jo interessant. Ja, det synes jeg godt nok. Det synes jeg. Det, det er helt vildt for mig. Men det er jo sjovt, altså når man kigger på fordelingen af, af stemmer, så er det lige omkring 1%, der har givet den 1, og 2, og 3. Okay. Så der er altså næsten ingen bundskraber. Øhm, det er udelukkende de der 5'er og 6'er, der holder den nede. Det, det synes jeg er meget interessant, at der ikke er nogen, at der ikke er ret mange, som synes, det virkelig er dårligt. Ja, det, det er fascinerende. Det er der jo heller ikke, hvis vi kigger over på uh, Robin Tomatoes. Uh, fordi der har uh, anmelderne givet den en, uh, en uh, thumbs up eller en approval rating på 70%. Det er jo altså også ret højt. Det matcher jo IMDb rating meget godt, ikke? Men det er jo faktisk sjældent, vi får anmelderne deroppe på lige den her genre. Uh, og brugerne derover er på 74%. Så der, der virker til at være sådan en eller anden konsensus af der omkring et syvtal. Ja, lidt højere og lidt lavere. Ja. Ja. Men sådan cirka der i den, i den, i den nabolag, ikke? Det var jo ikke den store prisslure, dengang øh, den udkom. Man sige, det der med, at fantasy og genrefilm var, var nomineret til en masse priser, det er jo primært noget, der er kommet senere. Den, den havde en enkelt øh, Golden Globe, øh, som den faktisk vandt. Og det var dengang Golden Globe, de havde priserne for bedste nye øh, mandlige og kvindelige, altså newcomer, bedste nye mandlige og kvindelige stjerne. Vi talte jo om, at øh, George Lazen, vi vandt sådan en for Honor The Secret Service. Ikke? Sådan en vandt Sandal Bergman. For, for den her, som vores nye kvindelige stjerne. Og så har vi talt om, øh, du og jeg, på, øh, på Strange Days-podcasten, øh, over på jagten på de forsvundne filmskatteserien, at der også er en pris, der hedder The Saturn Award fra The Academy of Science Fiction, øh, Fantasy and Horror. Ikke? Ja, horrorfilm. Lige præcis. Ja. Det er klart en mindre øh, pris, men, men, øh, men sådan en af dem, der virkelig dyrker genrefilm. Så jeg synes en gang imellem, at det er lige at tippe med hatten til den øh, pris. Der vandt den faktisk også for kvindelige hovedrolle til Sandal Bergman. Og der var den også nomineret for årets fantasyfilm, for årets bedste musik, for årets kostymer, for årets sminke. Øh, og så har den en enkelt mere. Det var, at øh, Arnold, han var nomineret til en Razzie for den her. Men altså, øh, jeg hæder konceptet Razzie Awards, det der med at, at pinpointe noget, nogen mener er dårligt, og det bliver så arbejdsrigt på en eller anden måde, fordi, som vi også har talt om på nogle af de andre, det er jo ikke, det talte vi om med Phantom Menace helt tilbage til det gang, det var jo ikke årets dårligste film, det er noget værre vores, øh, men det er en, der skilte sig ud måske af de store dyreproduktioner, ikke? Ja, altså Razzie er typisk øh, en mulighed for at slå folk i nakken, som på en eller anden måde, har gjort sig uheldigt bemærket, eller, som du siger, hvis det er en stor produktion, som, som måske ikke helt lever op til, øh, til forventningerne. 
det betyder ikke nødvendigvis, at det er årets dårligste film eller årets dårligste skuespiller. Det er bare en eller anden kendt person, som de får lyst til at slå i nakken med en, med en pris. Ja. Christian, ja. instruktøren på den her film, han hedder John Milius, og han havde jo været også nomineret et par år tidligere for manuskriptet til Apocalypse Now, Francis Ford Coppola's mesterværk. Så er John Milius også skaberen af tv-serien Rome, og så har han instrueret sådan en film som Red Dawn, og den synes jeg ret undervurderet Sean Connery-film The Wind and the Lion, og surferfilmen Big Wednesday. Så er han med på Manus, han er mindst lige så kendt som manuskriptforfatter, som han er som instruktør, han er med på Manus på de første Dirty Harry-film, og blandt andet også på den der Jack Ryan-film, Dødens Karteller med Harrison Ford, og Jeremiah Johnson med Robert Redford, en ret fed og efterhånden ret glemt film desværre. Det er sådan en macho-film, han har lavet. John Milius, er det et navn, du kender? Altså, jeg kender ikke så meget til ham som, som instruktør. Det er altså mest manuskripterne, som, som ringer for mig. Ja, Clear and Present Day, det er den, der hedder Dødens Karteller, ja, ikke? Altså, der husker jeg mig fra. Og så, altså, Rome-serien har jeg også set. Øhm, og så selvfølgelig Apocalypse Now. Så, så jeg synes, der er, der, det er nogle store ting, han har fået lov til at lave her. Ja. Jeg synes, det er fedt at se en masse screenplay-credits, og så nogle instruktør-credits, fordi normalt viser det jo, at det er en instruktør, som har forstået, hvordan en historie skal bygges op og fortælles, før de ligesom kommer i instruktørstolen. Så det, det plejer jo at pege i den rigtige ret. Ja, enig. enig. Øh, han er kendt som en altså meget macho-type, øh, og så øh, har han et, et omdømme for at være relativt, helt klart med danske øjne, men skulle endda også med amerikanske øjne, som er relativt øh, højorienteret i sin, øh, i sin politik. Han er i hvert fald meget pro-guns og militær intervention og sådan noget. Hvilket kan man sige, der er sådan et... et altså, jeg er vild med Apocalypse Now, men jeg synes godt, man kan spore sådan et, et lidt måske ideologisk clash imellem Milius' vision og, og Francis Coppola's vision, men det synes jeg giver en vidunderlig galskab til den film. En vidunderlig miskmask af, hvad den krig var. Ikke? Men han har, han har jo skrevet manuskriptet alene til den her. Vi kommer tilbage, en lille smule tilbage til historikken på det, men der er to krediterede manuskriptforfattere på den. Den er selvfølgelig baseret på Robert Howards karakter, og så oprindeligt var der en historie, øh, som stadig lidt er krediteret til en Edward Sommer. Men manuskriptet er krediteret til John Milius, og så til et ret stort filmhistorisk navn. Oliver Stone, den tredobbelte Oscar-vinder med 12 nomineringer bag sig. Han havde allerede vundet manuskript Oscar for Midnight Express på det her tidspunkt. John Milius var besat af Vietnamkrigen. Oliver Stone, må man sige, har i allerhøjeste grad været besat af Vietnamkrigen. Men politisk ligger de to jo ekstremt langt fra hinanden, Christian. Ja, det må man sige. Det må man sige. Puha. Øhm, ja, Oliver Stone. Jeg tilbærer alderet, der hedder Oliver Stone. Mm. Jeg, jeg ved godt, det er sådan lidt. Øh, enten er man til det ene eller til det andet. Jeg, jeg synes, han er sådan en af de der, der, der normalt sætter folk på, på en spids. Enten er man helt vild med det, han laver, eller også så er man sådan mere kølig over for det. Øhm, jeg synes, det er super fedt. Altså... Både, øh, jamen, jeg har næsten for mange titler at nævne, men altså Platoon og JFK, Natural Born Killers, Any Given Sunday, øh, er helt deroppe, hvor, hvor det ringer for mig. Jeg er også helt vild med Wild Palms tv-serien. Åh oh ja, det kan jeg godt, hvis du introducerede mig for. Det var en good move. Det, det var virkelig syret, virkelig spændende. Jeg kan altså også godt lide Født den 4. jul. Altså JFK, det er en af mine yndlingsfilm overhovedet. Jeg, jeg kan se den film. Hver dag, hvis det skulle være. Men, men der er virkelig, som du også ind på, nogle fantastiske andre titler på hans, på hans CV. Og så har han jo også, han har også kastet sig ud i nogle, øh, en, en række dokumentarprojekter øh, de senere år, som jo selvfølgelig er meget øh, politisk farvet af hans øh, synspunkter, men han har været nede og øh, lavet film om, øh, om og med Fidel Castro et par gange øh, på Cuba, hvor han var nede for lov til at interviewe ham. Og så lavede han den her øh, 10-afsnits øh, øh, 
alternativ historieskrivning for USA, uh, The Untold History of America. Uh, altså måske sådan så lidt på de sider af USA's historie, som ikke helt er kommet med i de amerikanske historiebøger. Og man siger, lige så, lige så lidt, som man måske bare kan tage historiebøgerne en til en, så skal man måske også lige så lidt tage hans uh, som en til en. De kan måske være companion piece, som man får begge sider af sagen, men, men den er ret fantastisk. Uh, en virke, altså, det, Oliver Stone er for mig et af de helt, helt store navne i uh, moderne filmhistorie. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg synes måske, han har været lidt sværere, efter vi nåede over 2000. Øhm, Alexander og World Trade Center W har måske ikke sådan lige talt til mig. Nej. Øh, men jeg glæder mig vanvittigt meget til hans uh, Snowden-projekt. Nu. Ja, det er spændende. Det kan jo være, at ja, han kommer tilbage og rammer. Altså, jeg havde virkelig forhåbning om, at hans W, der om George W. Bush, den ville tage noget af de, øh, altså, den, den lidt kontroversielle tilgang, som, øh, som han havde med sin tidligere film. Det var noget af det der. Det er jo det, der har gjort hans film spændende. Det er jo, når han har tur at gå på kant med alle, ikke? Altså med, med kontroversielle film som Platoon og Født den 4. juli og JFK og til dels også Nixon, ikke? Men, men, men det var som om der med W, at det, der blev det kontroversielle, det var faktisk, at han næsten, altså sådan lidt hen ad vejen faktisk tegnede et, et sådan semi-sympatisk portræt af Bush, ikke? Ja, der var mange, der, der bebrejdede ham for at tage med fløjelshandsker på, jo. ikke? Altså, at de tænkte nu, det her, det må virkelig være et tidspunkt, hvor, hvor WN får kniven. Men det var det jo ikke. Det var, det var jo en ganske almindelig film. Men det var sådan, på en måde, var det ikke næsten det mest kontroversielle, som en Oliver Stone kunne gøre med George Bush på det tidspunkt? Jeg synes, det var lidt skuffende. Altså, det synes jeg også. At, at han ikke fik mere ud af det. Jeg forventer mig lidt mere, end det Oliver Stone. Ja. Den sidste af hans film, som jeg har været rigtig, rigtig begejstret for, det var nok helt tilbage til Endig Event Sunday. Og den er fra 99, så jeg tror, at din skillelinje med år 2000, den er nok meget rigtig. Ja, det var nok også derfor, jeg smed den der omkring. Ja, ja. Ja, ja. Jamen, ja, du er også glad for en igennem en søndag, ikke? Åh, oh, helt vildt, helt vildt. Jamen, vi må håbe Snowden måske at uh, come back for ham. Uh, men nu skal vi jo helt tilbage til 1982. Der er uh, to uh, producer, der er kritiseret som deciderede producer på den her. Den ene, det er Rafaela de Laurentiis, og det er ikke sidste gang i den her serie, vi skal høre hendes navn. Hun er datter af den legendariske italienske producer Dino de Laurentiis, som også er executive producer på den her. Hun har ud over Conan-filmene produceret film som David Lynch's Dune, og så hele serien af Dragonheart-film. Og ja, der er en hel serie. Jeg ved godt, der er en med Dennis Quaid og Sean Connerys stemmebånd, men der er jo kommet hele tre <laughs> director-video-follow-ups. Hun har altså produceret dem alle sammen. Og så en gut, der Boss Fight Chance, og det sjove navn, det kan man også se på Steven Spielbergs flop 1941, på Arnold Schwarzeneggers Total Recall, og så på de tre første Rambo-film for at nævne nogen. Så, så han, altså, det er jo også nogle navne, der passer meget godt i det her med, at vores Five Chance ligesom repræsenterer det der uh, macho action image, som, som Arnold og John Milius kommer med, og Rafaela de Laurentiis, hun jo ligesom repræsenterer det her med, at den er jo optaget i Spanien. Uh, hun er godt nok italiener, men, men vi har jo haft en hel stribe af andre film, uh, som har behandlet det her med, at Europa i slutningen af 50'erne, og så hele vejen frem, jo hele vejen her op til midten af 80'erne, i Sydeuropa, især i Italien og Spanien, producerede billigere udgaver af de store øh, amerikanske genrefilm, ikke? startende med, øh, med de bibelske, episke svære sandalfilm, så glidende over i øh, Spaghetti Westerns, som vi talte om. Vi har talt om Eurospy på Bottom of the Barrel, øh, øh, nummer 1, OK Connery. Ikke? Og så er, er det, som det så kunne i øh, især 80'erne, det er jo noget, der starter med, med den her, men det er jo revival af Jamen svær sandal, du ser også svær trolddom tidligere, ikke? men fantasy-genren, den, den lå jo også meget i Sydeuropa der i, uh, i 80'erne. Så, så det giver god mening, det er de producer-navne, der er på, ikke? 
Absolut, absolut. Altså, jeg må indrømme, jeg må lige tilbage og tjekke nogle årstal, fordi, altså, hvis hun er datter af Dino, så, <laughs> så må han have været tidligt ude. Men altså, han var jo tusse gammel og arbejdede jo til det sidste. Præcis. Så... Så jeg synes, det er fedt, at vi får datteren repræsenteret her. Helt set. Det er en fantastisk familie. Og, og, der, og der er sådan et eller andet, jeg synes, jeg synes, det er meget fedt, at vi her i 2016, der har vi både Broccoli-producer-familien repræsenteret på Bondsagen, og nu får vi altså Delarentis-familien med her. De, der er jo, jeg synes, der er noget meget parallelt mellem de familier, ikke? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det, er jo, det er jo sådan noget med, at, at fædrene har fået lukket deres, deres børn ind i branchen. Fuldstændig. <laughs> sådan, sådan lidt af en side, der, det synes jeg er meget fedt. Fuldstændig overtaget familiegeschæftet her. Um, ja. Der er også nogle executive producers på, og man kan sige, hvor produceren det er den, der er mere sådan hands-on, øh, dels med økonomistyringen, men også sådan har et, en hånd med i styringen af det kreative øh, på filmen. Så executive producer mere sådan øh, finansøren bag, øh, den, den mere sådan styrende, måske ejeren af det selskab, der, der så sætter en producer til praktisk udføre filmen. Og der har vi nogle navne, der er krediteret, som vi lige skal nævne. Den ene det er en, der hedder Ed Pressman. Og han er i, især kendt for at hjælpe en rigtig stor mængde talenter i gang. Han var hele tiden satset på unge talenter. Så vi, vi skylder altså Ed Pressman en tak for, at folk som Oliver Stone, Brian De Palma, Catherine Bigelow, Terence Malick og utallige andre, de har fået deres break i, uh, i film. Så han har jo været god til at spotte talenter, må man sige. Ja, Wolfgang Petersen Wolfgang også. Wolfgang Petersen, fuldstændig lige præcis. Der er en hel, der er en hel stribe af europæiske også, ikke, som han har været med at arbejde med. Tip med hatten til Ed Pressmans uh, arbejde der, ikke? Øh, og, og det er jo meget, det er allesammen nogle meget øh, stærke autører, øh, instruktører, meget stærke fortællere, han har fået i gang. Ikke? Så det er sådan, der, der måske kunne være blevet kvalt i et studiesystem, øh, og ikke være blevet de kunstnere, de er, ikke? hvis der var, der ikke havde været sådan, sådan en mand som ham til at bakke op om dem. Øh, og så skal vi jo selvfølgelig nævne ham. Øh, legenden selv, dinosauren over øh, alle øh, europæiske filmproducerer, og måske øh, i hvert fald en af de allerstørste, Dino De Laurentiis. Han er jo en legende. Han, øh, han har en Oscar, eller havde, jeg ved ikke, om datteren har den nu, eller hvem der har den i dag, men øh, han vandt en Oscar for bedste udenlandske film fra Fellini-filmen La Strada, og så fik han også selv øh, personligt den pris, der hedder en Irving G. Falberg Memorial Award, som går til, til store filmproducenter og skaber. Det er sådan noget, som Spielberg og Lucas, de har fået den pris. Ikke? Den bliver slet, slet ikke uddelt hvert år, så, så det er relativt få, der har fået den, men det taler lidt om hans vigtighed. Øh, han har jo lavet utallige film, øh, både Øh, kunstneriske Fellini-film øh, så helt over til eventyr og genrefilm i Italien, som for eksempel Kirk Douglas-filmen øh, Odysseus og utal i den stil, øh, Flash Gordon-filmen med <laughs> apropos Max Hans Sydow. og øh, alle fortsættelserne til, øh, til The Science of Lambs, der har han produceret Hannibal og Red Dragon og sådan noget og, og, og ja. en slags David Lynch-film har han jo også lavet, Dune og Blue Velvet øh, han har lavet King Kong, den fra 76 og så har han også lavet sådan noget som Army of Darkness den tredje Evil Dead-film altså, det er jo ekstremt bredt det, det han har været inde over. Altså, Dino, det er vel en mand, vi... Det, det er ikke alt, der har været lige godt, <laughs> men øh, det er lavet med stor entusiasme og kærlighed til, til genre. Altså, det, jeg vil sige, det, altså, det er jo et stort navn, ikke? Ja, det må man sige. Altså, mellem 1941 og så den sidste, han er med på, i 2007, der er han kritiseret som producer 172 gange. Det er jo helt vildt. <laughs> det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, jeg kan huske, at jeg så øh, et øh, sådan behind the scenes program på U571, den, sådan, den amerikaniserede øh, <laughs> udgave af historien om, hvordan de fik fat på Enigma-maskinen. <laughs> ja, lige præcis. Og, det kan og, godt, det kan og, godt og, være, at det var England, der gjorde det, men nu siger vi, det var Matthew McConaughey og John Bon Jovi. <laughs> ja, lige netop. Altså, hvis, hvis man glemmer historien, så, så er den jo underholdende nok. Helt klart. Det, det er jo ikke det. det. Men, 
men, men at se en mand i hans alder øh, sidde og snakke så passionate om den her film, man skulle tro, at det var, altså, det er en film, der går ud og vinder 10 Oscars. Han taler om den, som om det er et mesterværk, og han brænder for dig. Han er så vild med historien, han kan fortælle så levende om det, det bare, hold nu op, han må have været fantastisk at arbejde sammen med. Men, men er det, altså, det, vi måske kan sige, Dino De Laurentiis, en af de mest passionerede mennesker, der nogensinde har været ind i filmbranchen? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, som har brændt lige så meget for alle de projekter, han har været på. Det er fantastisk. Ja. En, en, en kæmpe, virkelig en legende, vi, vi får repræsenteret nu på filmpodcast for folket. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Ja, det må man sige. Altså, man får heller ikke lov til at være med på øh, at lave så mange film. Selvfølgelig kan penge gøre meget, men hvis man ikke er elsket i filmbranchen, så bliver man jo heller ikke inviteret ind på så mange projekter. Ah, nej, det kommer sgu ikke af sig selv. Det... Så det er fedt at få ham med her. Lad os håbe, vi ser nogle flere af hans. Der er jo ret stor chance for, at vi støder ind i et eller andet. Jamen, fakt, I virkeligheden er det, altså, vi, er jo, vi er jo langt oppe i afsnittene på filmpodcast for folk. Det er faktisk imponerende, at vi ikke har ramt ham noget før. <laughs> Jamen Christian, en lille smule om, øh, om baggrunden på den her film. Nogle af de navne, som jeg nævnte der tidligere, Ed Pressman og Edward Sommer, øh, de ville gerne lave filmen om Conan i mange år, inspireret af The Savage Sword of Conan Marvel tegneserie cyklusen der. Og nogle af de navne, de overvejede til hovedrollen, det var jo en uh, helt ung Sylvester Stallone, det var en uh, Charles Bronson, og så var det en William Smith, som, som faktisk endte med at få rollen som uh, Conans far i den her. Uh, men det hele faldt ligesom på plads for dem, da de så uh, dokumentarfilmen Pumping Iron, hvor en uh, østrisk bodybuilder uh, stjal showet, selvom det var meningen, at Lou Ferrigno egentlig skulle have været hovedhistorien i den film, så er det jo Arnold Schwarzeneggers film. Så, så da han fik det store, store folkelige gennembrud med den, jamen så var de ligesom hugt på, at han skulle spille hovedrollen. Det var stadig svært at finansiere den her genre. Uh, de kunne lave den som en utrolig low-budget film, men de ville jo gerne op, at den havde et ret... Et, et markant production look på, det, på sig, så de skulle have mange penge til den. Og Ed Sommers oprindelige manus, det var inspireret af Robert Howards bog Rogues in the House, og så meget af en gut, som hedder Roy Thomas, som var en af hovedkræfterne på, på tegneserien. Han var også meget med ind over manus på det tidspunkt. Øhm, men de fik at vide, at de kunne ikke få den finansieret, uden at få et navn i gåsøjne på, øh, på manuskript. Så derfor hyrede de den nyligt Oscar-vindende Oliver Stone, og han skrev så et manus, som vi har gjort Conan the Barbarian til den dyreste film nogensinde. Den skulle have foregået i, Christian, get this, en post-apokalyptisk fremtid. Den skulle have varet over fire timer, og Conan skulle blandt andet kæmpe imod 10.000 mutanter. Øh, men den, den trak stadig inspiration fra en masse af Robert Howards øh, historier. Jeg hører med til historien her, at, at Oliver Stone han var øh, afhængig af et øh, utal af forskellige stoffer på det her tidspunkt, og så var han øh, på øh, masser af forskellige former for antidepressiver. Så den er skrevet i, i en eller anden form for kokainrus, altså det her manuskript. Øh, men som John Milius har sagt efterfølgende, der var stadigvæk øh, virkelig kraftige spor af genialitet i det, øh, han havde brækket op på papiret der. Endelig så fik de så øh, en instruktør på, efter at have været en masse forskellige veje omkring det, at de fik jo John Milius på. Men han ville øh, skrive om i manus, øh, både for at det skulle være kortere, <laughs> og det skulle være til økonomisk at, at finansiere, og så ville han have det tilbage til, til den rigtige tidsalder for, øh, for Conan. Og Oliver Stone han har faktisk lidt galant, synes jeg, sagt, at øh, det manus, der er tilbage, det er 100% John Milius. Øh, men, men det, det øh, afviser Milius nu faktisk, og, og det er der også ret mange andre spor, der siger, fordi der er ret meget i sag på første halvdel, som er øh, dels taget for Robert Howard's bøger, og så dels taget faktisk direkte for Oliver Stones øh, manus, blandt andet sådan noget som The Wheel of Pain og den der tur op ad tårnet og sådan noget. Ja. Øh, resten, det er en blanding af John Milius, øh, der er taget rigtig meget fra tegneserierne, der er taget rigtig meget fra bøgerne, og så et hav af andre inspirationskilder som mytologi og japanske samurai-film, sådan noget Kurosawa har været en stor inspiration for det her. 
Og, og det var der nogen, der filmen den udkom, der var de ret meget efter den, for at den ikke var en ægte, troværdig, øh, lojal filmatisering af Robert Howards bøger. Bl- blandt andet var det også en del af pressehistorien, da, da remaket kom i 2011, at nu gik de tilbage til originalmaterialet og sådan noget. Ikke? Men, men jeg vil faktisk sige, hvis man tænker på, hvad Robert Howards ånd var, han tænkte oprindeligt på at sætte den i en, i en ægte historisk periode. Øh, nogen siger, det var, fordi han var doven, nogen siger, det var, fordi det, det ikke gav ham den kreative frihed, men, men det der med dovenskaben handler om, om, hvor grundigt han så skulle researche for, at det holdt historisk. Så han opfandt sit eget, sin egen tidsperiode, for at han kunne tillade sig alt muligt. Ikke? Og han lånte inspiration ja. alle steder fra. Så jeg tænker, jeg synes, det lyder som om, det er meget i Robert Howards ånd, det her med, at man tager inspiration fra alle mulige forskellige steder og blander det sammen her i, at det ikke nødvendigvis kun skal være Havrens bøger. Hvad, hvad, hvad siger du? Altså, en af de ting, som der var med, med hans forfatterskab, var jo, man kan jo se nogle af de kort, som ligger på nettet, som han ligesom har, har haft indflydelse på. Jamen, det ligner jo et europæisk kort, hvor man lige har flyttet nogle små ting hister her. Ja. Øh, og det, det virker sådan lidt som en lappeløsning. Okay, nej, det er ikke Europa alligevel, men nu har jeg fucking tegnet kortet og har beskrevet, hvor tingene ligger. Ej, så flytter vi lige Italien herover, så Spanien herover. Altså, øh, jeg synes, det virker meget i hans ånd, det der best of both worlds øhm, på manuskriptet. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror ikke, øh, jeg tror ikke nogen af de her visioner har fungeret selvstændigt. Ja, hvis man har taget tegneserien en til en, eller Oliver Stones manuskript en til en. Jeg, jeg tror simpelthen, at, at for at kunne lave den her film, har man været nødt til at gå på kompromis, og i stedet for bare at sige, jamen, så skærer vi halvdelen af dit manuskript ud, så har man sagt, jamen kan vi mixe det på en eller anden måde, så vi får the best of both worlds. Så vi får alt det fede, du har skrevet, men også det fede, som var i den anden. Ja. Øhm, og det kan sagtens give en meget blandet film. Nu må vi se, hvordan vi har det, når vi har været filmen igennem, men Umiddelbart så er det jo enten genialt, eller også så bliver det noget værd Det har vi jo set på andre film. Præcis. Vi havde jo en bondfilm, hvor der var skrevet to manuskripter, og så skal man så til at skyde det, og så bliver det bare sådan et, et mesh, en sammensmeltning af de to manuskripter, og der er en masse ting, der ikke giver mening. Ja. Øh, nu må vi se, om de har haft lidt mere styr på det her. Den, den største udfordring med at få John Milius på, det var, at han var altså kontraktet forpligtet til at, at lave sin næste film for produceren Dino De Laurentiis. Og så er det øh, Milius der, der fik overtalt Pressman til at lave en aftale, hvor øh, Pressman og Laurentis øh, selskaber gik sammen og koproducerede filmen. Øhm, og det der så var det endelige, der gjorde, at øh, de lige pludselig godt kunne få mange penge til at lave det her, det er en af de øh, mest indflydelsesrige film på moderne filmhistorie, som vi også har talt om på andre film, hvor mange døre den åbnede. For 1977, der udkom Star Wars. Og den enorme succes gjorde, at Hollywood lige pludselig var interesseret i eventyrsfilm af alle slags. Så, så George Lucas uh, Space Opera, den trækker jo virkelig trådet også herover. Um, den her film var simpelthen ikke blevet med det budget, hvis ikke Star Wars var kommet ud og havde noget filmhistorien der. Altså det er jo interessant, fordi som almindelig film ser, så tænker man jo nok, når, okay, når folk siger, at Star Wars var populær, men så betyder det vel, så kom der flere Star Wars-like film ud. Men altså, det er jo, når man graver ned i det, så er det vildt at se, hvor meget den har påvirket alle mulige andre genrefilm også. Fordi pludselig så var det ikke bare, vi skal have to stjerner, og så er det en mand og en kone, og bla 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 bla, bla. et eller andet kedeligt. Og pludselig så var der åbnet op for, at alle de her tegneserier helt tilbage, som, som sagt fra 30'erne og op efter, at der lige pludselig var, var grund til at begynde at grave i dem. De bliver næsten helt paniske for at finde materiale, så man kunne begynde at lave fantasy og spacefilm og, og alle de her ting. 
Plus, var det jo næsten box office guarantee, bare man kunne finde på et eller andet. Ja. Og så lå der jo altså 40 års materiale. Det er jo bare at begynde at grave. Der var ikke nogen, der sad og sagde, ah, må vi hellere lige vente og lade sig tiden anden og sådan noget. De kastede sig jo bare ud i det. Og der blev virkelig lavet meget dårligt i den her periode, men der blev også lavet rigtig meget fedt. Øhm, og det store var jo, at, at de blev greenlightet, fordi Star Wars var så stor en succes. Præcis. Og det kan man altså ikke... Og så kan man sige, jeg bryder mig ikke om Star Wars, eller så kan man få en over hovedet. Øhm, <laughs> øh, men man kan ikke benægte, hvor stor en påvirkning den har haft på, på både den amerikanske, men også den internationale øh, filmindustri. Øh, og lysten til at tage nogle chancer og prøve noget andet. Christian, de andre folk, der er kommet med på den her film, der er på musiksiden, der er, hedder komponisten Basil Polidoris, og øh, hans musik øh, kender man måske også fra sådan noget som The Hunt for Red October, og øh, det synes jeg super fede score, han har lavet til Robocop. Oh yes. Det er, jeg er helt vild med det. Jeg synes også Starship Troopers er værd at nævne. Starship Troopers, ja. Man, man kan sige, hvad man vil om filmen, men jeg synes, scoret er rigtig fedt. Men Robocop scoret, som du siger, det, det er virkelig for mig øh, et af de bedste, han har lavet. Det synes jeg er super fedt. Christian, på foto, der har vi en gut, der hedder Duke Callahan. Han har, han har ikke lavet så mange film. Han lavede blandt andet den der Jeremiah Johnson øh, med Robert Redford, som vi talte om tidligere, som er altså en virkelig øh, overset. Der var et kæmpe hit dengang, men en, en glemt film. Men den skal man gå tilbage og se, hvis det er. Han, han fotograferede rigtig meget af Miami Vice. Er det noget, du lige umiddelbart, sådan, øh, uden at vi skal afsløre for meget om, hvordan vi har det med filmen, tænker du Miami Vice, når du tænker visuelt den her film? Nej, altså den bruger nogle pans indimellem, som jeg tænker, oh, det havde ikke lige regnet med, at der skulle komme i en... en øh... I sådan en fantasy-film. Men altså, jeg synes meget af det, det er sådan run of the mill. Øhm, jeg kan godt lide det her med, at de forsøger at, at, at sætte nogle ting op. Altså, folk træder ind i frame. Og det er jo det, er jo det de gjorde. Altså, tv-serien, de forsøgte at gå <går> sådan nogle som Spielberg i, i bedden. Ikke? Man kan godt se, at det ikke er lavet lige så godt øh, som Spielberg. Men altså, det er måske også den ultimative øh, standard at gå efter. Men jeg synes, at han forsøger en masse ting, som kun kan lade sig gøre, hvis man har arbejdet på nogle projekter, hvor der har været nogle folk, der, der har haft nogle visioner. Altså nu snakkede vi om, øh, det kan man jo se, når man trækker tråde, for eksempel på Miami Vice, hvor man har sådan en mand som Michael Mann, mm. som har haft øh, påvirkning på, hvordan tingene skulle optages, og så har haft en kameramand, der kunne følge op på ja. det. Og det, det synes jeg godt, man kan se her, at, at han har arbejdet med nogle folk, der har vidst, hvad de ville. Ja. Clip, det er Carol, Timothy O'Meary, som var også nomineret et par år tidligere for Ben Midler-filmen The Rose, og så har vi på kostymer, som jo er en ret væsentlig del af den her film her, der har vi John Bloomfield, som øh, senere er kendt for film som Waterworld, Robin Hood, Prince of Thieves, og så hele The Mummy-serien med, med, med Brendan Fraser. Æh, så det er jo en gut, der har gjort så meget i eventyr og periodefilm. Han fik lært at lave rober her, og det tog han så videre med på The Mummy. Ja. <laughs> Æh, og, og klæde øh, unge solbrændte kvinder øh, til pas let på, ikke? Ej, det er, jo, det er jo en joke. Han har, han har lavet mange rigtig fede kostymer. Jeg synes også, at kostymerne på Waterworld er ret fede. Øhm, så det, det er selvfølgelig en joke, det her med, at det kun er Europa, han ikke finder ud af at Production design, skal vi lige nævne kort. Det er en gut, der hedder Ron Cobb. Og udover at han dukker op i filmen som en gut, der prøver at sælge sort lotus til vores helte, så er han faktisk mest kendt som tegner, både af politisk satire, men også koncepttegner på film. Øh, lige helt tilbage fra hans debut på Disneys klassiske tegnefilm Tony Rose, og så over titler som Star Wars, Alien, Aliens, The Abyss, True Lies, Raiders of the Lost Ark, Total Recall, Back to the Future og mange, mange flere har han været med ind over som koncept-artist. 
Han var med til at starte computerspilfirmaet Rocket Science, og så designede han pladecovers for Jefferson Airplane blandt andet. Og så lidt interessant, nu nævnte du Spielberg før, oprindeligt så skulle Ron Cobb faktisk på det her tidspunkt have instrueret en film, der hedder Night Skies, som var sådan en mørk alien invasion film. Men øh, Steven Spielberg han fandt det manuskript og fik Melissa Matheson til at skrive det om i en mere lys tone, og det blev til filmen E.T., som Spielberg jo selvfølgelig selv instruerede. Så hvis Ron Cobb havde været hurtigere ude og skaffe finansiering på den, så havde vi aldrig fået E.T., men en, en eller anden øh, sikkert lidt mørk og smal øh, alien invasion film. <laughs> øh, det, øh, det var måske meget godt, at han i 1982 øh, var krediteret som production designer på Conan the Barbarian i stedet for. Ja, det har i hvert fald givet nogle fede projekter senere hen. Ja. Altså, men altså, han, han forfulgte jo ikke projektet, hvis han har gjort det, så har han nok været involveret i Mac and Me. <laughs> øh, til dem af jer, der ikke har set den, så er det en forfærdelig, forfærdelig IT-klon med en øh, lille dreng, der sidder i en kørestol, som øh, bliver venner med et øh, Mac, Mysterious Alien Creature, som NASA har indfanget. Det, det, det det er noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde har set, når det gælder sådan noget børn og alien ja. øh, 80'er film. Hold nu op, hvor den dårlig. Og der er ellers meget skåret at vælge imellem. <laughs> det må man sige, det må man sige. Det kan jeg absolut ikke opfordre til. Nej. Men, men Christian, hvor, altså fordi, så det betyder at vi har en production designer her i Ron Cobb, som vi jo faktisk har haft på som øh, en af koncepttegnerne på en serie, vi har haft tidligere, Star Wars. Og så... Når folk har været med med væsentlige bidrag bag scenen på minimum to, film i minimum to filmpodcast for folkeserier, så indstiller vi dem jo til en Dimitri Jumpin-pris. Jeg er i tvivl om Ron Cobb helt øh, er, er kvalificeret til den endnu. Helt klart for den her selvfølgelig, men, men øh, han var jo ikke hovedkonceptartist på Star Wars. Han var en af dem, der var på. Hvad, hvad tænker du? Skal han have den nu, eller er han sådan en, der er på observationslisten? Jeg synes, det er svært, fordi uh, han var jo uh, conceptual creature designer. Ja, og det var jo fedt. Altså, det var jo fedt og ja, det, sy- det synes jeg jo. Altså, man ved når man har set uh, dokumentar om Star Wars, så ved man jo, at der er jo ikke noget, der, kom, der bliver ryger til produktion, uden at blive lavet vanvittigt meget conceptual art. Uh, uh, altså, George Lucas har jo set 800 forskellige kopier af det samme creature før han ligesom bestemte sig til, hvordan det skulle se ud. Øh, så jeg, jo, jeg synes jo, at Ron Cobb har lavet rigtig meget på Star Wars. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal være i den. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Lad os give den til ham her. Ron Cobb, som... Øh, så er han jo en af de første, der kommer på og får en Dimitri Chomkin-pris for at lave væsentlige bidrag bag kameraet på minimum, film i minimum to filmpodcast for folkeserier, men for to forskellige funktioner. Production design for den her concept artist på, øh, på Star Wars... Fantastisk. Altså, jeg, jeg, ved du hvad? Jeg, jeg giver mig. Det er faktisk en utrolig velfortjent uh, pris til Ron Cobb. Tillykke til ham. Lad os gå i gang med at tale om den her film, som var, uh, ikke blev verdens dyreste film nogensinde på det tidspunkt. De fik skåret ned, både i manuskriptsiderne og i budgettet. Men stadig en forholdsvis dyr film for en genre, som på det tidspunkt uh, i virkeligheden havde været uddød i mange år. Og selvom den ikke blev årets allerstørste blockbuster, så var den stadig en meget stor økonomisk succes, som selvfølgelig gjorde, at der jo kom en fortsættelse, som vi skal tale om øh, på et andet tidspunkt. Skal vi kaste os ud i Conan the Barbarian? Ja! Warrior. Thief. Gladiator. Man of great strength. 
Give us what we desire. han viser jo sin, sin hånd filosofisk og politisk lige fra starten. Vi starter jo med et Nietzsche-citat. Ja, det må man sige. Det er jo et godt tema for filmen. Altså, jeg synes godt, at det er lidt prætentiøst, at de ikke vælger at oversætte det. Men, men han har fat i den lange ende her, at det, der er temaet for hele filmen, det er jo, at, at hvis du kan overleve stor modgang, jamen, så bliver du stærkere. Så og det opsummerer jeg sådan set hele filmen. Det kunne de have puttet på plakaten, det her. Men skal vi, skal, vi, skal vi bare lige med det samme lige kaste øh, den her øh, kontroversielle bold op i luften? Fordi noget af det, som filmen fik meget, meget kritik for i sin samtid, det var, at den skulle være sådan semifascistisk, og den skulle i hvert fald være ekstremt sexistisk, og øh, ja, øh, en ret højorienteret i sin, øh, i sin politiske overbevisninger. Det er sådan en øh, de stærkes overlevelse og sådan noget. Og, og skal vi bare lige sige en ting, at uanset hvordan en film... Øh, læner sig politisk på filmpodcast for folket, så, så er det aldrig det, vi dømmer den inde eller ude på. Det, det talte vi jo meget om der på vores western-serie, hvor, hvor vi havde både High Noon og Rio Bravo, som ligesom bare lå politisk på hver sin side af det samme argument. Ikke? Altså, vi, vi går ind og vurderer kvaliteten af det, og filmskaberne har samtidig lov til i vores optik at komme med det udsagn, de vil. Så, så, så det bliver på ingen måde en podcast, der er farvet af, om vi er enige eller uenige i udsagnet. Vi tager det hele med i overvejelserne. Ja. Hvad kan de have tænkt, og hvad viser filmen os egentlig? Ja. Og så kan vi sige, at er der nogle politiske holdninger, så kan vi jo snakke om, hvis der, der er noget, der spiller ind. Jamen, påvirker det film i den ene eller den anden retning, men vi dømmer ikke filmen på forhold. Nej, det, så... det er lige præcis det. Altså, vi ville være nødt til, hvis det var, at vi skulle se og vurdere en af Lenny Riefenstarts film, så altså, kan man jo sige, sådan, øh, politisk så er man jo... Øh, synes jeg er himmelråbende nødt til at give dem et et-tal, fordi det er ren nazistisk propaganda, men det er vi nødt til at lægge fra os, hvis vi skulle vurdere dem kunstnerisk, som er det, vi går ind og gør her, ikke? og på samme måde, hvis vi skulle øh, vurdere nogle af de gamle sovjetiske klassikere, som øh, Potemkin og sådan noget, ikke? som jo også er ren øh, så kommunistisk propaganda. Ikke? Ja. Ej, yes, ja, vi går ind med et åbent sind her, og så, så må vi se, hvad filmen den fortæller os. Yes. Um... Hvad, hvad synes du om den her titelsekvens, der kommer her? Altså, jeg synes, den er mega fed. Altså, der, vi, har, vi har titelsekvens med, med svær 
der bliver formet i ilden, ikke? Øh, som selvfølgelig også er meget tematik for den her film, Stålet, der bliver skabt. Og så den her speak, der kører henover, vi vender tilbage senere med, hvem øh, fortællerstemmen er. Og så Basil Polidori's musik, der kører. Jeg synes, det er mega fedt, det her fra det, det er rigtig fedt, at vi får lige en introduktion. Jeg kan godt lide, at der er en fortæller. Mm. Så må det være lidt hemmeligt, hvem han er indtil videre. Men, men der er en fortæller, som ligesom kan fortælle det store scope. Ikke nødvendigvis, hvad den her film handler om direkte, men, men hvor passer den hen? Der må have været en historie før, der må have været en historie efter. Øh, hvis religion er vigtig, så skal vi lige have det introduceret. Hvad, hvad er det for nogle historier, de fortæller i det her land? Og, og det her det er jo mange år senere, øh, at den her fortæller sidder og forklarer, hvad skete der, og kom Conan det ene og det andet. Så jeg synes, det er super fedt, og det er meget stemningsfyldt. Specielt med det her smedende svær, fordi stål er så vigtig i den her film. Så det er jeg helt enig med dig i, det, det er super cool det her. Ja. Og, og lige præcis det der, altså den bid der er her i starten, Between the times when the ocean strang Atlantis and the rise of the sons of Arias, det er, det, det er et Robert E. Howard citat. Det, det, det var hvordan han også indleder fortællingen om, øh, om Conan. Og det sætter jo ligesom den tid og definerer, hvad det er for en verden, som, øh, som Howard han har skabt her. Og det var Stone prøvede at sætte den, som sagt, post-apokalyptisk, ikke? og vi, vi talte lidt om, hvordan passer den ind historisk og sådan noget, fordi... I Howards vision, så er vi på jorden. Vi er ikke på en fremmed planet. Vi er på jorden. Men, men sådan den cirka-timeline, som han har skabt, det er, at for lang tid siden, der var der kongeriget Atlantis, meget som vores, øh, nogle mytologier øh, øh, bruger Atlantis, som et ø-rige, der sang i havet. Ikke? Og så lang tid efter det, så foregår øh, den her i øh, Age of Conan her, i øh, øh, Hyborian, Hyborian Age, som er den, vi er i på det her tidspunkt, hvor der er en masse lande og en masse folkefærd, som er i sådan et, et jeg, jeg mener, det var sat sådan noget 10.000 uh, før Kristi, slags Europa, så vi, vi sådan, altså, stenaldertid, ikke? at der har han den her mytologiske verden, så den ligger imellem Atlantis, og så den historiske tid, vi kender, hvor de civilisationer, de begynder at opstå. Og der er jo en masse spor, der trækker øh, øh, igennem, ikke? både med hvordan sådan noget som Sumerian-folket, som er der, hvor Conan kommer fra, de er inspireret af kælderne og galerne, og der er nogle af de mere sådan, sydlandske stamme, eller de sydlandske folk, som er øh, meget tydeligt parallelt fra sådan noget ægyptisk mytologi og sådan noget, ikke? Ja. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And onto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Er, er, det, er det spændende at blive født ind i sådan en, sådan en verden her, synes du? Jamen, det synes jeg. Jeg synes, den, den gør det spændende. Den, den giver os ikke for mange informationer. Øh, det er ikke sådan, at den sidder bare og rammer sig navne op, og så var han konge efter ham, og så skete det, og så var der krige og det ene eller andet. Øh, det synes jeg godt kan være lidt overvældende i for eksempel Lord of the Rings. Øh, det indimellem bliver meget... Vi skal have hele historien for de sidste 2.000 år, ja. før vi overhovedet kan starte. Vi får lige sådan en peripheral her, og så må filmen selv ligesom komme i gang. Så må den selv øh, vise os, hvad, hvad er det, der er vigtigt her? Hvad, hvilke personer er det, vi skal fokusere på? Og hvordan har de påvirket historien i den tid, hvor de levede? Ja. Ja, og jeg er enig med dig, jeg synes, at det er ekstremt stemningsfyldt her med ild og stål og det hele. Og jeg synes, Basil Polidoros musik er fantastisk. Jamen det er også det blændende, det er. Mm. det er det. 
Og det sælger det jo. Altså en ting er det visuelle og, og hvad der bliver sagt. Men med, hvis musikken er kedelig, øh, ja, så bliver det altså, så må vi trukket hen over et koralrev efter en båd. <laughs> ja, det er det her ikke i hvert fald. Nej, overhovedet ikke. Så øh, klipper vi til en øh, far, der fortæller sådan en livselektion til sin søn, den unge Conan. Hvor, øh, hvor han fortæller The Riddle of Steel, med hvordan vi har fået øh, viden om stål fra, fra guderne. Øh, og at det eneste, du kan stole på, det er stålet. Det er ikke mennesker, der er svigefulde. Ja, altså titelsekvensen, og så det, som faren han fortæller her, det er jo filmens tema og filmens budskab, ikke? Om stålet styrkelse og skabelsen, og, og, og formgivningen af sværet er jo en parallel til formgivningen af, af Conan selv, ikke? Altså, så, så den siger jo vel her, Conan er stål. Ja, Altså hvis du, hvis, du er, hvis du er stålfast, hvis du har disciplin, hvis du er et retskaffent menneske, øh, så hvis du lever efter krum, så, så bliver du stål. Mm. Så bliver du ligesom sværet, så bliver I et. Ja. Det, jeg synes, det er, jo, det er jo en fed historie, det er en fed måde at få introduceret deres sådan lidt trossystem, øh, deres værdisystem øh, i den her stamme. Det kan jeg sgu godt lide. Ja, man, man forstår dem med det samme, ikke? og forstår deres verden. Ja. Den lille Conan, har med, der er med her, det er en uh, gut, der hedder Jorge Sanz, og han, uh, han er faktisk en fornuftig uh, karriere som skuespiller stadig den dag i dag i Spanien. Faren, han er lidt interessant, fordi det er en gut, der hedder William Smith, og han var jo uh, et af de oprindelige uh, emner, som de havde på, uh, på beding til at skulle spille rollen, som Conan har i. Han var et af Arnold Schwarzeneggers store bodybuilder-ikoner. Det er jo ikke, fordi han har sådan en kæmpe stor filmkarriere. Han var med i det sidste afsnit af Batman-serien fra, fra 60'erne der, hvor han spillede Adonis. <laughs> og så havde han en lang og ret fed nævekamp med Clint Eastwood i Any Which Way You Can. Han har haft mange sådan små roller. Øh, men han skulle være sådan en rigtig, rigtig tough guy i virkeligheden. Det synes jeg også, han udstråler. Er han ikke troværdig som Conans far? Det er jo en, det er jo en, en tung øh, rolle at skulle løfte, ikke? Ja, altså han virker ikke som sådan en, der venter ind til drengen, han bliver teenager. Han ser ikke noget problem med, at man tager en 10-årig knæk, der forklarer, hvordan tingene hænger sammen. Præcis. <laughs> det... han, er jo, han er jo badass. Han er sikkert høvding eller et eller andet. Og regner med, at sønnen han også skal vokse op og blive badass. Og det kan man kun komme i gang med for sent. Ja. Så... Så jeg synes, det er super fedt. Jeg kan godt lide, at de sidder oppe i bjergene her også. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg synes, den, den visuelt starter altså virkelig, virkelig stærkt, ikke? Ja. Fire and wind come from the sky. From the gods of the sky. But Krum is your god. Krum, and he lives in the earth. Once giants lived in the earth, Conan. And in the darkness of chaos, they fooled Krum. And they took from him the enigma of steel. Krum was angered. And the earth shook. And fire and wind struck down these giants, and they threw their bodies into the waters. But in their rage, the gods forgot the secret of steel and left it on the battlefield. And we who found it are just men. Not gods, not giants. Just men. And the secret of steel has always carried with it a mystery.
så er der jo et, et lille setup her, fordi vi hører jo historien om deres gud, Krom, som har levet på jorden, og, og hele det her med at forsvare hemmeligheden bag stålet, og at øh, Krom han så, øh, så blev fanget under jorden. Det er jo meget interessant, at de får det nævnt her som en legende, som altså, overtro, eller hvad det nu er for dem. Men at det rent faktisk er et setup til noget, vi skal bruge senere i filmen. Eller i hvert fald noget, som Conan tror er from senere i filmen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at de bare sådan sniger det ind her, og man tænker, nå ja, faren han sidder og jævler øh, og forklarer sin søn, hvordan tingene hænger sammen. Og så får man sådan lidt et aha-øjeblik senere. Ja. Siger vi simpelthen, at Conan the Barbarian i John Milius og Oliver Stones hænder rent faktisk også indeholder subtil historiefortælling? <laughs> altså det synes, ja, jeg, det, er, det synes jeg Fedt, overraskende, men fedt I deres lille landsby, der hersker der jo fred og idyll Indtil de bliver angrebet Af en flok sortklædte rytter Prøv at, det, er jo ikke, det er jo helt vildt Bare brutalt det der foregår her Jeg vil sige nogle af de højdepunkter Man kan nævne dig i det, at Conans far Han bliver dræbt af frodende hunde Og vi får introduceret karakteren Forza Doom, som ankommer Og laver det her trick med at hypnotisere Conans mor Og så kapper han hovedet af hende mens Conan stadig står og holder hende i hånden. Og Conan han ser øh, symbolet der med de to slangehoveder, som vi skal, som vi skal bruge senere. Hvad, hvad tænker du om hele det her øh, angreb på landsbyen? Altså, det er meget brutalt. Altså, der, der er blod og afhugget lemmer, og hold nu kæft, om de har, vi har kun lige set Conans far i, i et par minutter, og så skal han allerede dø. Det, jeg synes, det, det er voldsomt. Der, det er ikke sådan noget take prisoners, det her. Det er bare rundsmadret det hele. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad de vil, og jeg er heller ikke sikker på, om det betyder noget, hvad deres plan er. Jeg tror sådan set bare, at de vil rundsmadret det hele. Og så vil vi jo se hans to, Forza Dunes to lieutenants, ja. de bliver jo præsenteret her, Thorgrim og... Rexor. Rexor, det er rigtigt, ja. Vi er ved at opbygge en lille tradition på filmpodcast for folket at have det her med nogle øh, brutale folk, der kommer ridende ind og smadrer en landsby. Det havde vi jo også i Ewoks The Battle for Endor. <laughs> Det var jo også meget brutalt. Og så stopper parallellen ja. vist også der, ikke? Ja, altså jeg må indrømme, jeg er godt nok overrasket over, at den kun har en, øh, en 15-års rating her. Ja. Det, jeg synes godt nok, det er brutalt. Altså det bliver meget værre senere, helt sikkert. Men altså det der med, at hun får kappet hovedet af, og hundene, der flår faren, og Svend Ole Thorsen, der render rundt med en kæmpe mace og smadrer folk. Ja. Jeg synes godt nok, det ser vildt ud. Øh, til gengæld så synes jeg måske, øh, James Earl Jones, han ser lidt bloated ud. Okay. Jeg ved ikke, om det er, fordi han har så meget rustning på, da han sidder på hesten. Nej. Jeg, tænker, jeg tænker bare, har han en kæmpe vop, eller hvad sker der her? Altså, jeg vil sige, jeg er, jeg er helt vild med hele den her sekvens. Jeg synes, den er visuelt ekstremt flot, og som du siger, virkelig barsk og brutal. Jeg synes, det er en meget, meget stærk åbning på filmen, vi har gang i her. Meget, meget højt niveau. Skal vi tale lidt om de spillere, vi får, får præsenteret her? Altså, vi har Conans mor. Hun bliver spillet af en øh, tysk kvinde, der optrådte under navnet Nadjuska. Og hun var med i en del softcore-film og en del B-film i Italien. Og så var hun med i en af filmatiseringerne af tragedien i Guyana øh, om masse selvmord under Jim Jones, hvilket jo var en begivenhed, der var nogle år før det her. Og den her øh, kult, som øh, Thorsa Doom han har her i, er øh, kraftigt inspireret af Jim Jones' øh, sekt. Øh, så det er lidt sjovt, at den her hun var med i en af filmatiseringerne af det. Hun havde et tragisk liv øh, i årene efter det her. Hun øh, endte som øh, hjemløs i en periode og øh, led af kraftig skizofreni. Og efter sine, jeg kan ikke be- bekræfte om det er rigtigt eller ej, men efter sine, så er hun i dag indlagt på en øh, mental institution. 
Det, det er jo ja, en sørgelig, sørgelig skæbne. Hun, jeg synes, hun er god her i. Det er selvfølgelig ikke, altså man kan sige, ikke så meget som sådan skuespil, hun skal lave. Jeg, jeg synes, det er troværdigt alt, det hun laver. Og jeg synes, hun er køn. Jeg, jeg tror på hende som Conans mor. Køber du ikke også en Nadjuska? Jo, altså, jeg, jeg køber som, at det, de har været på togt, og det er den kvinde, han har taget med tilbage. Hun, hun ser en del yngre ud end far. Ja. Men i den her type kultur, der, der tror jeg sådan set, at det, det passer meget godt. Øhm, jeg kan godt lide, at hun forsøger at beskytte knægten. Mm. Øh, hun virker meget troværdig. Øh, hvis I lige snakker to sekunder om den her hypnotiseringsscene. Jeg kan faktisk godt lide, at der ikke er en masse mumbo-jumbo. Han står og vifter med fingrene, eller har et pendul, eller skal lave lyd et eller andet. At de, ikke sådan, de forsøger at gøre det så naturalistisk som muligt. Han har en eller anden magisk kraft, som gør, at han kan hypnotisere folk til at gøre til. Okay, jamen det lyder jo som en kultleder for mig. Fair nok. Så køber man det, fordi de, ikke, de begynder ikke at forklare, hvordan det hænger sammen. Så det kan jeg sgu godt lide. Jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Siger du til mig, at det er mere troværdig hypnose end Neil Connerys uh, hypnose i OK Connery? <laughs> Jamen lad os tale om uh, ham, der hypnotiserer. Det er jo uh, False Doom, denne films uh, absolute hovedskurk. Han bliver spillet af James Earl Jones. Ham har vi jo talt om tidligere, Christian. Stemmen fra CNN, også nomineret for The Great White Hope. En uh, filmisk legende, synes jeg. Selvfølgelig blandt mange andre ting jo meget kendt som Darth Vader's stemme. Så vi har jo uh, haft med ham at gøre før. Jeg synes, Forza Doom og Darth Vader er rigeligt til at indstille James Earl Jones til en Jack Elam-pris, prisen vi giver øh, for folk, der har haft væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Hvad siger du? Men det er jo Simbas far. Så... <laughs> den har vi jo ikke haft endnu. Nå, ah, shit, shit. Og så skal han ikke <laughs> Darth Vader. Selvfølgelig skal han det. Selvfølgelig skal han det. Altså, der er så mange film af hans, som jeg vil drømme om at kaste mig ud i. Ja. Uh, her er der meget godt. Øh, så selvfølgelig skal han have den her. Det, det er et stort navn at få på listen. Jamen, jamen skal vi, lad os da lige hylde ham et øjeblik, fordi hvis vi, hvis vi fjerner Darth Vader og Forza Doom, CNN, Simbas far, hvad tænker du så, når du hører James Earl Jones? Jamen, så tænker jeg jo sådan noget som uh, Dr. Strangelove, for eksempel. Mm. Uh, og så en masse af de her uh, uh, sådan lidt uh, sjovere ting, han har lavet. Coming to America, for eksempel. Ja. Og han har jo været med i sindssygt mange tv-serier. Lavet masser af guest appearances også på The Simpsons. Og han havde jo sådan en øh, fantastisk øh, ark i Homicide Life on the Streets tv-serien. Og jeg er lige ved at sige, hvis man kun skal se tre episoder i de otte eller ni år, den tv-serie den løber, så skal man se den tre episodes ark med James Earl Jones, hvor han spiller Felix Wilson. Ja. Det er simpelthen... Fantastisk. Han er anklaget for at slå nogle børn ihjel, og han er den flinkeste mand på jorden. Øh, og de bruger tre afsnit for at se, om det er ham, der har gjort det eller ej. Det, det er helt vildt. Det her fra at være super, super flink og hjælpe alle og uh, liked in the neighborhood til, at han måske uh, har haft en, uh, en pædofilidom, og uh, er det måske ham, og de knækker ham altså, fra ende til ende i The Box. Han, han er helt fantastisk. Det er love it. Jeg, jeg kan ud over mange, mange film. Han er jo også, man kan sige, han er jo en slags M i Jack Ryan-filmene med oh, yeah. og Harrison Ford, ikke? Ja, yeah, James Greer-karakteren, ja. Lige ja. præcis. Og så, jeg, altså, der er jo så mange ting med ham. Jeg kan også huske de altså, enkelte afsnit, han har været med i The Big Bang Theory og i Frasier og sådan noget. Altså, en virkelig stærk dramatisk spiller, der bare også er en super fed komisk tegning. <laughs> The Last Remake of Bo Jest. Åh, <laughs> oh, ja! <yeah. laughs> 
How can I lead you if you won't wait for me? <laughs> Fantastisk. Stor, stor skuespiller. Hvor er det dejligt at kunne tildele ham en Jack Elam-pris. Man kan sige lige om False Doom-karakteren. Det er faktisk en Robert Howard-karakter. Den er ikke opfundet her til filmen, men den stammer egentlig fra hans historie om Cold the Conqueror. Så, så det er faktisk ikke en Conan-fjende. Men det er navnet. Ret mange af de ting, som ligger i karakteren her i filmen, det er fra, til gengæld fra Conans ærkefjende Tot Amon. Hvilket er lidt sjovt, fordi den karakter kommer nemlig med i den næste film, vi skal tale om. Hans to håndlanger nævnte du lige før. Rexor og, og hvad hedder han? Thorgrim. Ja, Thorgrim. Øh, lad os tage Rexor først. Det er ham, der ligner uh, Gerard Depardieu helt vildt, synes jeg. <laughs> <laughs> han hedder Ben Davidson, og han er jo ikke skuespiller. Han er jo faktisk NFL-spiller. Han har spillet for hold som Packers, Redskins og Raiders. Så det, det går jeg ud fra, for amerikanere har faktisk været et, et sådan væsentligt sportsnavn. Du er jo stor NFL-mand. Er det, er det et navn, man taler om, Christian? Øhm, nej, ikke rigtigt. Altså, han var jo stor i... Han havde jo en lang karriere. Ja. Fra 61 til 71. Øhm, men det er ikke sådan lige en, der springer i øjnene for mig. Det taler øhm, ikke en Hall of Famer. Nej, det mener jeg bestemt ikke. Det mener jeg bestemt ikke. Er, er vi ikke enige? Altså, øh, stor fed på ryg, han ligner Gerard Depardieu på en eller anden måde. Og, og man kan godt mærke, at han ikke er skuespiller. Altså, visuelt synes jeg, det, det er fedt nok, ikke? Men altså, det, det er godt, at James Earl Jones er ham, der skal bære scenerne der, ikke? Ja, det, han er lige så god her, som han var i det ene afsnit af MASH, han var med i. Okay, nå. Som fodboldspiller. Okay. Ja. Det var ikke godt, eller Skidt, 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 skidt. Ja, men, men ved hans side, der er jo Thorgrim, en øh, mesterlig skuespiller. Det er jo dansk, Christian. Det er jo Svend Ole Thorsen. Thorsen. Og det her var jo hans gennemråd. Ja, han ser også så ung ud. Mm. Og det er jo en af hans større roller. Altså, Svend Ole er jo, man, man kan sige, han er, der er mange, der taler om ham som bodybuilder, men egentlig er han jo ikke bodybuilder. Han har bare virkelig øh, bygget stort. Jeg ved godt, han har også lavet bodybuilding, eller trænet meget, ikke? og en af ham, var tænker, øh, i mange, mange år øh, gode træningskammerater. Ikke? Super nære venner blev de to øh, i forbindelse med det her. Ikke? Øh, men han er jo rigtig ikke bodybuilder. Han er jo faktisk karatemester. Men så han har jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe filmkarriere faktisk, forstået på den måde, at han er med i ufattelig mange film, ofte i meget, 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 meget små roller, sjældent med replikker, nogle enkelte gange med replikker, ikke? Men han har jo, altså, han har været med i et hav af Arnold Schwarzenegger-film og alt muligt andet. Hvad, hvad, når du tænker Svend Ole Thorsten på film, hvad, hvad popper så frem for dig? Åh, ja. Jeg har Tigris i Gladiator, for eksempel, We Are About to Die, Salute You. <laughs> <laughs> og, du siger, og du siger, at den der er så pæn. <laughs> Ingen gang så tyk accent, som han har. <laughs> og, og hvad er det i The Running Man? Er godt til at gå score som steroids? <laughs> ja, Lena, da han kigger på Arnold Schwarzenegger. Det gider han sgu ikke. Han er alt for stor. <laughs> Jamen altså, han er også med i Last Action Heroes, vil jeg Ja, ja, ja. Prøv, du, kan næsten, du kan jo næsten nævne alle Arnold Schwarzenegger film, for på en eller anden måde han er med i dem. Jeg tror næsten med undtagelse af Terminator film. Ikke? Altså, han er jo simpelthen med i alle sammen Twins og, og hele Pewter, Predator og, og dem alle sammen, ikke? Og lige til... Jeg synes, det er sjovt i The Hunt for Red October, oh, ja. hvor han er ham, der skal starte den russiske nationalsang. Lige præcis. Og han kan ikke synge. Men, men prøv, altså, det er jo et imponerende CV, Svend Ole, han har. Jamen, det må man sige. Altså, så, selvom vi siger, det er små roller, og, og han, får ikke så mange, han får ikke så mange linjer, så var han jo bare the go-to guy, hvis man skulle have en henchman, der skulle se stor og, og ondskabsfuld ud. Øh, som så måske have, skulle have en dødscene eller et eller andet. Jamen altså, så var han the go-to guy. Han var gold hver gang på linjen af den position. Og så kan man sige, at det er jo ikke ret meget. Nej, men hvis man er med i, i alle svartsninger-filmer, hvor man skal bruge sådan en karakter, 
så må der være noget om sagen. Altså. Ja, og det er sgu meget. Altså, man skal ikke undervurdere de fysiske ting, han får lavet i, i filmene. Altså, jeg, jeg synes, han er god. Det er, det er klart. Men han, altså, jeg tror, du kunne jo tage en hvilken som helst stuntskuespiller, og så, så kan du ikke forvente, at det, de kan levere, det er lange monologer eller stor karakterudvikling eller sådan noget. Ikke? Men omvendt, så tror jeg også godt, man kan tage en Laurence Olivier eller en Anthony Hopkins, og så kan de sgu på ingen måde komme i nærheden af at præstere de fysiske præstationer, som for eksempel en Svend Ole leverer. Altså, jeg er fan. Det, jeg synes, det er imponerende. Det ser vi af den karriere, han, han har skabt sig. Altså virkelig, virkelig, virkelig øh, flot. Ham kan vi godt være stolte af, synes jeg. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også helt sikkert. Og, altså... Det er faktisk utroligt, at han ikke er med i en James Bond-film, ikke? Ja, han går blandt en god henspil. Ja. Det kunne han helt sikkert. helt sikkert. Og altså, hans største credit, det er jo i 1995. <laughs> hvor han er med i Mall Rats. <laughs> Kevin Smith's Mall Rats. Altså. Okay. <laughs> han kan godt høre, at der er nogle Kevin Smith kritikere på den her podcast. Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, men jeg synes bare, at, at, at det er fint. Det var så voldsomt sat op. Ja, jeg synes, jeg, jeg synes det, det er fint. Det er bare, jeg synes, det argument er skudt ned allerede, når man inden da har nævnt, jamen altså, Predator og, øh, jamen den her, og Hunt for Red October og Gladiator og, <laughs> og Lethal Weapon og, ah, men for fanden. Twins. En hver, en, hver, en hver chance for at nævne Kevin Smith. Altså. <laughs> Nå, prøv at vi har Svend Ole på banen. Han uh, siger jo ikke et kvæk i den her film, men, men uh, jeg griner ikke lige så meget af hans udseende, som jeg griner af ham der Gerard Depardieu-klonen, uh, Obelix, der sidder ved siden af ham. Jeg synes faktisk, at Svend Ole han ser ret badass ud i den her film. Er det bare mig? Nej, overhovedet jeg synes, at, jeg synes, at han fungerer rigtig godt. Også senere hen mm. uh, i, i filmen. Uh, jeg, jeg synes, han er, han er rigtig menacing. Jeg, jeg køber ham jo som, som viking øh, håndlanger, hvad han nu er her ja. i den her type verden. The ashes were trampled into the earth, and the blood became as snow. Who knows what they came for? Weapons of steel or murder? It was never known, for the leader rode to the south, while children went north with a banner. Jamen, at vores kære fortæller stemme, han gør os opmærksom på, at uh, Falser Doom, han uh, drog videre mod syd, mens alle børnene der fra byen, de blev sendt mod nord. Så det var det, de skulle uh, angribe byen for. Det var simpelthen for at tage børnene som arbejdskraft, uh, og alle ungerne der, de bliver lænket til sådan et kæmpestort møllehjul som øh, i manus blev beskrevet som The Wheel of Pain. Og det sjove er, at øh, production designeren Ron Cobb, da han har udtalt, at i, i, øh, det, det er noget, der sammenfor Oliver Stones manuskript, og der, der var det ikke defineret, hvad det var for noget. Der stod bare, at de blev spændt til The Wheel of Pain. <laughs> og så er det som andre, man må opfinde, ja, det skal vel bruges til et eller andet. Nå, så er det nok sådan et, som, jamen det, det er sådan et møllehjul, som så nok har fået korn fra de marker, vi ikke lige kan se, men de ligger om på den anden side af bjergene. <laughs> Hvad synes du om det her tidsklip? Fordi vi bruger det jo til at springe i tiden. Fra at Conan han bliver spændt fast her som lille dreng. Og så til at hjulet det bare kører rundt og rundt og rundt. Og alle de andre de falder fra. Det, det spiller igen på det der survival of the fittest øh, budskab som er i den her film. Fordi x antal år senere der er den eneste der er tilbage. Det er Conan nu som voksen. Som skubber det rundt. Inden vi taler om manden der spiller Conan. Hvad, hvad tænker du om det her tidsklip her? Jeg synes faktisk det fungerer udmærket. Men det er fordi jeg køber den her... Jeg kaldte det Wheel of Doom, pain. Wheel of Death, Wheel of Pain, ja. Øhm, jeg synes, så det, det fungerer. Det, det er ikke bare et prop, der kan køre en lille smule. Jeg, jeg føler, at det her det, det virker. Øh, de filmer det stort, og de gør det meget, 
meget dramatisk, uden at blive overdramatisk. Øh, så jeg køber det faktisk, at, at de andre falder fra, men han, har, han viser den her indre styrke, som faren har, har fået plantet i ham. Så jeg, jeg køber det sgu. Jeg, jeg er med på det. Øh, og så også fordi fortælleren, han er, han er med os hele vejen. Jeg synes ligesom, når de har introduceret ham til at starte med, at det er også ham, der fortæller, at børnene, at nu, eksist, nu var der ikke nogen, der vidste længere, at konans folk har eksisteret. Øh, og følger børnene herop, og han fortæller lidt om julet og sådan noget. Jeg synes sgu, jeg synes sgu det er ret fedt, det her. Film gør, gør i hvert fald godt brug af de ting, den får introduceret. At, øh, at fortælleren, han kan, han kan lede os fra et sted til et andet. Mm. Øh, og at de visuelle ting kan, kan fortælle tid også. Det, det kan jeg rigtig godt lide, det her. Det, og det passer til sådan en eventyrsfilm, sådan en her, der er en fortæller på. Ikke? Det skal jo være en, der sidder rundt om lejrebålet og fortæller os, hvad der foregår. Ja. Og det der jul, det ser altså også authentic ud. Ja, det altså med udskæringer til de forskellige hoveder, de her arme, og der er ræb og, og lænker med, med rigtig håndjern og sådan noget. Jeg synes virkelig, det ser authentic ud for mig. Ja, jeg, jeg synes allerede, vi, vi godt kan tale om, at vi har altså et ret fedt production design. Ja, det har et fantastisk fantasy look, det her. Det må jeg nok sige. Ja. Jamen han skubber og skubber og skubber løs, og så bliver han til Arnold. Get down. Ja. Get down, så er han her. Arnold Schwarzenegger træder ind i filmpodcast for Folkets uh, Historie. Back in the homeland when I was doing step, uh, lifting weights. <laughs> for at tage et godt uh, Simpsons citat. <laughs> Christian, her er han så, Arnold Schwarzenegger. Det er jo sjovt, at vi skulle så mange afsnit frem, før vi nåede til en Arnold Schwarzenegger-film. Uh, fordi jeg har på fornemmelsen, at han er hele vejen rundt, også hos uh, vores inabsendige uh, medværk, Morsingboen, at han er en uh, ret stor favorit for os alle sammen. Og jo, altså sådan et helt, synes jeg, oplagt filmpodcast for folk og navn. Who are you, man? Shit! I'm the party pooper. Knock, knock. You're a funny guy, Sally. I like you. That's why I'm going to kill you last. Come with me if you want to live. Fuck you, asshole. Fuck you, asshole. Put that cookie down! Now! No sequel for you. Stop being such a pussy. Fucking shot me. Just a scratch. They get toyed back to the carpet. They get toyed back to the carpet. They get back. Let's kick some ice. I killed the dinosaurs. The ice age. Stick around. Nice night for a walk. What the hell is going on here? There's someone in my house eating my birthday cake with my family, and that's not me. One ugly motherfucker. But I hope you leave enough room for my fist because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine! Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Major, you did! I lied. I'll be back. Hvad er sådan et østrisk E3 for dig? Um, jamen, han er, jo, han er jo en fantastisk mand. Uh, ikke bare på film, men også alt det, han har lavet udenfor. Er blevet guvernør, simpelthen fordi han har så meget vilje. Han vil en masse og kæmper stort for for en bedre planet og solenergi, specielt i Kalifornien. Øh, sørger for, at folk skal forsøge at gå over til, til solenergi og laver en masse virkelig engageret med sine fans. Selvom han måske ikke længere er på, på den samme højde filmisk, som han har været tidligere, så, så er han stadigvæk en fantastisk mand, der forsøger at inspirere folk. Og, og sådan, noget af det sidste, han har lavet her, er, øh, han har lavet en, sådan en kampagne for at få børn til at dyrke mere motion og få, få voksne personer også til at, til at holde sig i form. Så han simpelthen lavet en kampagne, der hedder Come with me if you want to lift. <laughs> hvor han har lavet nogle, nogle t-shirts, og så har han været i nogle gyms, og så laver han sådan nogle, nogle meget inspirerende videoer, og tager ud og besøger de amerikanske tropper, og med alle mulige steder. Og så har han den her fantastiske humor, som man ser i filmen, den har han også i virkeligheden. 
Han er, og han er jo på alle medierne, Snapchat og Instagram og alt det her, øh, hvor han var i Kuwait for at besøge nogle amerikanske tropper nu her i sidste måned, og der har han været henne og fået taget et billede sammen med en kamel, ah. fordi han i en film har punchet en kamel, ah. så sagde han, look, I like the camels, ah. og så lagt det op på Instagram, det var skide sjovt, altså, han tager ikke sig selv for, for seriøst, hans navn på Snapchat er Arnold Snitzel. <laughs> sjovt. Ja, men, det er det. Men, men altså, skal vi snakke om filmene, så er det jo, det er jo de film, jeg i hvert fald er vokset op med. Terminator 1 og 2, uh, Predator, Total Recall, uh, True Lies, uh, Expendables. Ja, men altså, der er så mange, både af de gamle, men også af de nye, som jeg synes er ret fedt. Og jeg kan faktisk også godt lide ham som komiker. Eller komiker, i komiske roller. Jeg er jo helt vild med Junior, for eksempel. Jeg synes, han er rigtig sjov. Ja. Jeg er ikke så meget til Batman and Robin, som du er. Hey, 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 hey. Jeg er ikke til Batman and Robin. Det er en forfærdelig film. Jeg synes, ja, ja, han ja, ja. er jo helt vild med Mr. Freeze. Ja, må du være. Jeg synes, han er sjov. Men ellers, altså, Kindergarten Cop, Twins, Red Heat, The Running Man, Commando. Altså, det, det, er, det er virkelig filmene for vores barndom, ja. vi nævner, når vi snakker om hans barnsninger. Man kan sige, det er jo en mand, der virkelig har en... Altså der er masser af kontroversielt at sige om Anders Varsninger. Og hvis vi holder det ude, så vil jeg sige, at det er altså en mand, der er, var en scrawny lille knægt som, øh, i Østrig, som øh, så billeder af, af dels af bodybuilder, men også af folk, der spillede roller som Herkules og sådan noget, og blev inspireret og, og virkelig tog sin skæbne i egen hånd, og byggede en fysik op, som gjorde, at han jo er, er det største navn i bodybuildingens historie. Øh, været Guinness rekordbog for øh, hvor mange gange han har vundet øh, Mr. Olympia og Mr. Universe og så på filmen jeg selvfølgelig debuterede med den rædderlige Hercules in, uh, Hercules in New York hvor <laughs> han var dobbelt som Arnold Strong øh, men, men for sit gennembrud med dokumentarfilmen Popping Iron som vi taler om hvor han jo selvfølgelig er sig selv og det fører til hans fiktionsfilms gennembrud som er den her Conan the Barbarian han var jo et navn inden øh, den her kom ud men nu blev han ligesom også en filmstjerne og efter at have været verdens største bodybuilder, så er der herfra fra Conan og så frem til, øh, til det piker helt med Terminator 2, der ender han jo med at være verdens største filmstjerne på det tidspunkt i starten af 90'erne. Ikke? Og, som, og ja. som du siger, jamen altså så, hvad han også har opnået ud over det, ikke? altså guvernør i Kalifornien, øh, i altså den, den, det største politiske embede, han som ikke øh, født i USA ville kunne opnå, ikke? fordi han kan ikke blive præsident, simpelthen fordi han ikke er født i USA. Det har jo ikke noget alene med statsborgerskabet at gøre, ikke? Altså, han skal simpelthen være, være, være født på, på amerikansk grund. Hvor, hvor der har været joket i flere film, Demolition Man, for eksempel, ikke? Hvordan er, at de var nødt til at ændre lovgivningen, så de kunne få ham som præsident? <laughs> altså, det er, jo, det er jo et kæmpestort navn, uh, Arnold Schwarzenegger. Man kan jo altid diskutere altidenheden af hans skuespil, men han, jeg synes, han er simpelthen en af de mest karismatiske filmstjerner, der nogensinde har været. Uh, og som du nævner, en super fed komisk timing, faktisk, uh, oveni. Og så er han jo bare en, og det har også noget at gøre med hans øh, utrolig tykke accent, men en af de mest quotable filmspillere nogensinde, ikke? Ja, altså han er, han er garanti for underholdning. Ja. Det må man sige. Om, om filmene omkring ham ikke altid har været helt fantastisk, så har hans performance altid været en Arnold Schwarzenegger performance. Ja, præcis. <laughs> med alt, hvad det indebærer. Og, og faktisk, som man sige, det var egentlig John Millius' øh, intention, at det var Arnold, der skulle være fortællerstemmen på den her. Men det turde studiet simpelthen ikke på grund af hans sang. Så det er derfor, at øh, det blev Mako i stedet for, som vi jo kommer tilbage til senere. Men, men det, det og Milius har flere gange udtalt, at han egentlig drømmer om en dag at lade Arnold indtale det, et øh, fortællerspor, og så få den sendt ud i den version. Oh, fedt! <laughs> Nå, men øh, velkommen til til Arnold Svartsning i hvert fald. Det, det føles på en eller anden måde, som om vi har ventet længe på ham, ikke? 
Ikke specifikt til den her film, men bare i filmpodcast for folket, ikke? Ja, men det er jo det værd. En, en ting, der er med Conan i bøgerne og også i tegneserierne, det er, at der er ligesom flere forskellige stadier, han går igennem. Stadier som slaven Conan, som uh, tyven Conan, som piraten Conan, som uh, vandringsmanden, som kongen Conan og sådan noget, Og vi ser jo en del af, af de stadier i den her film. Det første, det er jo som slaven Conan. Han bliver solgt til en rødhåret mand. Jeg tænker, Christian, er det er den rødhårede mand, der kommer her, er det ham? Den unge, rødhårede, der linkede drengen Conan fast til jul. Giver det ikke meget mening, at det er ham, der nu er blevet voksen og køber ham fri? Ja, sådan har jeg i hvert fald forstået det. Okay, Jamen det, altså det bliver ikke sagt eksplicit, men sådan, sådan, sådan tolker jeg det også. Men altså, der hvor de, der, hvor de er på vej op ad bjerget, hvor han siger, at han er med The Valnia, ja. øh, hvor der er sne og alt det her, der er det helt klart en rødhårede mand med skæg, der rider forrest. Så er jeg ret sikker på, at det er ham. Okay. Jamen, det som Conan han bliver købt til her, det er jo at blive pitfighter eller gladiator. Og den første kamp, han skal ud i, det er imod en sort mand med sådan tilfilede tænder. Først Christian siger lige ham, den rødhårede mand, han bliver spillet af Louis Barbu, som er en spansk birolle skuespiller, som var med i et utal af blandt andet Bud Spencer og Terence Hill film, og sådan en lignende low budget film der. Så hvis man, er, hvis man er til den genre, så kan det være, man kan genkende ham. Hvad tænker du med den her skæbne her, med at han nu bliver købt til gladiatorkamp? Og hvad synes du om den første kamp, der er her? Jeg, jeg kan melde blank kulør. Jeg synes, det er mega fedt, at man så tydeligt kan se, at det er Conans første kamp. Han ved ikke rigtig, hvad han skal stille op og sådan noget. Og, og der, hvor han vinder til sidst ved at brække armen og knække nakken på ham, der man smasker hans hoved ind i stenvæggen, at det er sådan en desperation, sådan en dyrisk ting, der kommer op i ham, ikke? Ja, at det bliver sådan lidt uh, get off for of me. Ja. Altså, gå væk. Jeg vil ikke. Jamen, det, det, det er ikke. Det er, sådan en, det, er sådan, det er som om, man, altså, dyret er ikke vækket i ham, ikke? Det der med at, at kæmpe ja. og kæmpe for overlevelse og sådan noget, ikke? Altså, det bliver vækket brutalt lige her i den her kamp, ikke? Ja. Jeg synes, det, det fungerer rigtig godt der, og op, er det brutalt. Det er vildt. Altså, det, det er ikke... Man kan virkelig se, at det er to, øh, to skuespillere her. Altså, det er ikke klippet, og så skal vi sådan lige judo-shoppe den, eller et eller andet. Altså, virkelig, det er intenst og fysisk, det her. Ja. Og blod og puha. Ja. Altså, der er mange dygtige stuntfolk med på den her film her, men, men skuespillerne lavede jo rigtig mange af deres stunts alene. Jo især folk som uh, Arnold og Sandal Bergman, fordi ja. de simpelthen kunne ikke, kunne ikke finde nogen, der fysisk havde samme statur og sådan noget som dem. Ikke? Så ja. de var nødt til at lave det. Så der er jo også mange brækkede knogler på, <laughs> på, ja. på store spillere på de her film her. Ikke? Det er helt vildt med det. Og, og, og chokket øh, fra Arnold, da han vinder kampen. Han, han, er ikke, han er ikke med på at fejre det. Ligesom ham med det røde skæg. Mm. Han er mere sådan, bare jeg bløder, hvad, hvad fanden sker der? Han er meget forvirret. Og så bliver han ved med at kigge opad mod himlen. Det synes jeg er meget sjovt. Jeg ved ikke, om han, øh, han tænker på Grom her. Nej, det er svært at sige, hvor, hvor tidligt det, de minder, de bliver vækket i ham. Fordi man siger i forhold til det her, hvad er hans, øh, hans vilje? Fordi det bliver jo senere, bliver det jo helt klart selvfølgelig hævn for tabet af hans øh, mor og far. Ikke? Øh, hvor tidligt synes du, det kommer i spil? Og, og savner du, at, at han ikke måske i hele, altså alt den her tid her måske, Gjorde sådan et eller andet, som for eksempel bare at, at tegne det der slangesymbol for at minde sig selv om det, eller sådan noget? Nej, det, det, det gør jeg nu egentlig ikke. Jeg føler, at Conan har opgivet. Mm. Han, han, er, han er resigneret, han, ja, han skal nok dø som slave ved det her jul. Og det har han ligesom affundet sig med. Så bliver han købt, når så skal han vel hen og skubbe på et andet jul eller et eller andet. Han er sådan meget tilbageholdende og gider heller ikke de her kampe helt. Jeg tror først, det er der, hvor, hvor han ligesom... Ja, men, men, men vi kommer til der, hvor ja, det faktisk kommer i gang for ham, ikke? Ja, men jeg synes ikke, der er noget af det her. Jeg, jeg tænker ikke, at han, at han tænker på det store plot her. Uh, han går fra at være helt ligeglad, og så til at tænke overlevelse. Uh, og så måske være lidt mere ligeglad med, hvad det koster at overleve. Og, og jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg synes faktisk, det fungerer rigtig, rigtig godt. Jeg synes, hold fast, 
Jeg synes, Arnold, han spiller det ret godt. Jeg ved ikke, om det er, fordi det bare har været en simpel instruktion, se død ud i blikket, <laughs> eller hvad det har været, hvor, hvor bevidst det er. Ikke? Øh, men, men jeg synes, han spiller det fuldstændig, som det skal spilles. Altså, han ser opgivende ud, og han ser apatisk ud. Ikke? Men at, det, at de eneste ting, der bliver vækket i ham, det er, som du siger, det er overlevelse. Og sådan noget, ikke? Ja, vi, vi er helt nede og tale på de sådan, aller nederste, basale trin i menneskets psyke. Ikke? Overlevelse. Ly. Mad. Ikke? Ja. Nå, men altså, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det fungerer godt, det her, at de, de siger, at hvis vi skal bygge ham op, så skal han også helt ned ad ja. og, og det er også det er nemt. Det er en nem historie at følge. En mand, der er brudt helt ned, og som skal så bygges op til at være konge eller hersker, eller hvad det nu bliver. Det er en historie, man kan følge med i. Ja. Det er ikke, om man kan relatere til den direkte, men man forstår i hvert fald Conans øh, følelser, og hvad han går igennem. Øh, man behøver ikke the big picture allerede nu. Det er han slet ikke i en tankegang til. Så, så jeg synes, det er fint, at de holder det ude af billedet indtil videre. Ja, det er sjovt. I, I en film, hvor man kan sige, at budskabet så meget handler om, øh, om, om selvet, om jeg, så synes jeg, det er interessant, at for, for virkelig at gå med på rejsen her, så er vi nødt til at aktivere empatien, nemlig at kunne sætte os i, <laughs> kunne sætte os i hans sted. Ikke? Og så synes jeg at virkelig, altså så, når man gør det først, så, så er jeg 100% med ham på den her rejse her. Det, det må jeg så sige. Jeg synes også, det er en mega fed montage, der kommer nu her, af de der gladiatorkampe, han skal igennem, hvor man kan se, at han vokser sig til en, og bliver til en mere og mere sensationel dræbermaskine, der er fuldstændig ligeglad med liv og død. Jeg synes, det er en mega fed montage. Hvad, hvad tænker du? Ja, montagerne er fede. De, de fungerer rigtig, rigtig godt. Og så passer det bare, at de lægger fortælleren ind over igen. Mm. Han snakker ikke meget, men det er sådan, ligesom vi, vi klipper, jamen så kommer der også lidt mere at spise. Ja. Han, var, han var ligeglad. Det der med at tage liv, jamen det, det betyder pludselig ikke noget. Og, og begynder ligesom at leve på det her med, at, at publikum også ligesom råber, ja, yeah! han begynder at leve på de her sejre. Ikke? Det bliver sådan meget dyrisk. Altså, det bliver lyst til at slå ihjel. Altså, han er et sekund fra at bryde ud med sin østriske accent, men gå Russell Crowe, are you not entertained? Ja, noget, men altså, det kunne jeg godt forestille mig for den her figur. Mm. Men også det, at han pludselig føler, at han har en plads i samfundet igen. Præcis. Jeg tror, det er fortælleren, der siger, he felt he mattered. Ja. Og det er, jo, det er jo fantastisk, også fordi Arnold spiller det hjem. Ja, fuldstændig. Det er ikke bare at stå med en økse og slå på en mand, men han spiller det også. Man kan se det i ansigtsudtryk, når han langsomt begynder at nyde det mere og mere. Ja. Og han er jo ekstremt troværdig fysisk i den her rolle her. Sådan virkelig hardcore fans af, af bøgerne har, og, og især samtidig her, angrebet den lidt for, at fysisk er øh, Conan aldrig sådan endegyldigt blevet beskrevet, og han er jo blevet beskrevet som muskuløs og stor. Men, men der er altid sådan folk omkring ham, som er større end ham, og det synes jeg, det gør de jo også i den her film, ikke? med sådan nogle Sven Ole og sådan noget. Der er altid nogle brød omkring ham, så, så han ikke kommer til at fremstå som sådan, han er jo fysisk virkelig imponerende, men som kæmpe bøn over dem alle sammen, ikke? Men, men øh, karakteren i, i bøgerne, og også i tegneserierne, øh, i de fleste af tegneserierne, er, er altså også meget sådan adrekt, meget elegant, og han bliver tit beskrevet, som om han bevæger sig som en panter. Og der er selvfølgelig Arnold Schwarzenegger lidt mere som den tegneseriecyklus, hvor han så blev tegnet som en kæmpe bodybuilder, fordi selvfølgelig var der også sådan en, en udgave. Ikke? Men, men jeg synes, det er lidt hårdt sagt, fordi jeg synes ikke, Arnold umiddelbart virker klodset, selvom han er så kæmpestor. Altså jeg synes, han bevæger sig flot. Jamen, det synes jeg også. Jeg synes, han fungerer rigtig godt. Altså han er jo pumpet helt sikkert, men jeg synes jo ikke, at han er Mr. Universe pumpet. Mm. Det er sådan tonet lige en lille smule ned. Det virker, det virker troværdigt, at han med alle de gladiatorkampe har opbygget nogle muskler. Ja. Og vi får lov til at se ham mere og mere i bare overkrop, jo, jo mere han kommer hen, eller jo længere han kommer hen i de her gladiatorkampe, og derfor også virker mere og mere pumpe. Ja. Jeg synes, det fungerer. Only that the crowd 
sense of worth. He mattered. In time, his victories could not easily be counted. He was taken to the East, a great prize, where the war masters would teach him the deepest secrets. Som belønning for at han er blevet så god en gladiator, så bliver han jo taget østpå, hvor mestrene træner ham i sværkamp, og han lærer at læse og skrive og lærer alt muligt om poesi og filosofi og sådan noget. Øh, og så bliver, han også, <laughs> så bliver han også brugt som avlstyr til, til kvinderne fra de fineste familier. Der skal noget nyt blod til der. <laughs> Først vil jeg lige nævne ham, der træner ham i sværkamp. Det er en øh, legendarisk japansk sværkæmper, som hedder Kiyoshi Yamasaki. Øh, han stod blandt andet for sværkampene på øh, de to Conan-film, Red Sonja og David Lynch's Dune. Christian, dit billede af Conan the Barbarian, inden du så den her film, var det, at han også var utrolig belæst og, øh, og kunne poesi og filosofi og sådan noget? Nej, overhovedet ikke. Den del har jeg har de folk, der snakker om øh, filmen, det er de lykkeligt glemt alt om. Kæmpestor er en der rundsmadrer en masse mennesker. Ja, der er måske noget mere til figuren, når man nu ser den her. Jamen det er det, fordi altså for Robert Howards karakter og også øh, i tegneserien, det er altså en intelligent og også tit dybt sarkastisk og meget arrogant og sådan noget, men, men det er altså også en virkelig intelligent og berejst og belæst karakter. Jeg, jeg synes, det er en meget interessant scene der, hvor han bliver trænet i svær, øh, at øh, der står en mand ved siden af, der ligner sådan lidt en Arnold Klum, ja. og der hvor han står meget koncentreret, og, og man kan se, at mesteren han er enig, han synes det er godt, det han laver, og ham idioten, han står bare og kigger og griner ved siden af, ja. og så går mesteren lige over og rundsmadrer med et spark. Ja, lige præcis. Jeg synes, det er super fedt, fordi det viser også bare, at Conan har, han har, han har kommet langt, og, han og hans mest, og, ja, han er et stykke, og mesteren, han beundrer ham. Ja. Han synes, det er fedt, at han, er, han har taget det her til sig. Fordi han kunne jo godt bare være en mand, der render rundt med et broadsword, men han har altså lært sværkunst også nu. Præcis. Konan er stål, ikke? Ja. Det, jeg synes, det er fedt nok at have modvillige karakterer, tøvende karakterer, fordi det er store farlige eventyr, de skal ud på, ikke? Men de der, når det sådan skal være, for at rejsen skal være så stor som muligt, så skal de være, og vi skal kunne lide dem til sidst, så skal de have utålige teenager og sådan noget til at starte med, og nogle ordentlige brokkehoveder og sådan noget, ikke? Mm. Ja, åh, jeg hader det, mand. Det giver mig, altså, det tager mig en halv til en hel time at begynde at kunne lide karakteren. Sådan er Konan jo ikke her. Altså, han, han er, vi er jo på hans side fra starten. Ja, det er, det er vi helt sikkert. Nu nævnte det her med, at han var blevet ud som avlstyre. Mm-hmm. Jeg synes jo, det er meget interessant. Han ved jo godt, hvad hans rolle er, men alligevel, han kaster sig ikke bare over hende som et vildt dyr. Han kommer hen og lægger sådan en, en, en noget pels hen over hende, og inviterer hende hen, og sørger for, at hun lægger behageligt det ene eller andet, før han går i gang med akten. Mm. Og jeg synes jo, det er, meget, det er meget sjovt, at han ikke er det her vilddyr, som... Jeg ofte har hørt ham beskrevet som... Ja, han er jo nænsom der, jo. Ja. Det, det, det er sjovt, fordi altså, hun ser jo virkelig, virkelig skræmt ud, og jeg hørte øh, på, på kommentarsporet, at John Milius, han fortæller anekdoten om, at jamen, hun var mega bange. Hun fik ikke noget som helst at vide om, hvad Arnold ville gøre ved hende, når hun blev lukket derind, og hvordan han ville spille det. Og Arnold talte simpelthen ikke til hende eller med hende overhovedet under optagelserne. Så det var sådan, hun blev virkelig for hende lukket ind til et farligt dyr, hvor hun ikke vidste, hvad der skulle ske, ikke? Ja. Det, jeg synes, det skinner igennem, altså. Ja, jeg synes, det fungerer ja. godt. Conan, han bliver stadig hedret og hedret. Han får lov til at sidde til højbords. Og så diskuterer de andre karakterer der, de diskuterer lidt, hvad der er bedst i livet. Og det er jo Conan, der kan svare på det. Og han kommer med den klassiske, synes jeg, replik. Med at knuse dine fjender, se dem flygte foran dig og høre kvindernes klønken. <laughs> det er fantastisk. Ej, den perfekt, synes jeg. Ja, det, det synes jeg. Det, det, er, fandme, det, det er et fedt quote herfra. Ja. 
Fordi det er så klassisk. Når man hører det der, så ved man præcis, hvor det var. Ja, lige præcis. Ikke? Og man kan sige, jeg, jeg kan godt forstå, hvis der er øh, nogen, der står af på den her film, og på dens tone, og dens, på den sådan øh, machismo og sådan noget. 100 procent, det er helt fair, hvis det ikke er ens øh, kop te. Men jeg synes, når man går med det, så synes jeg virkelig, virkelig, den er, den er konsekvent, og i hvert fald ikke nu blevet, blevet plat eller kitsch, sådan som, som du frygtede. Men, men har du det også sådan? Jamen det har jeg, det har jeg, og jeg synes, det er, det er interessant, at Conan, han er jo bare påvirket af sit miljø her. Han ved jo, hvad det er, de vil høre. Fuldstændig. Men, han, men det er ikke nødvendigvis den person, han er, fordi vi får alle de her andre scener, hvor vi ser ham som, som en mand, der læser poesi, og han er øh, en, en rolig sjæl, når det ikke gælder kamp. Ja. Øh, når det gælder kvinder for eksempel. Men han ved godt, hvad det er, han skal sige. Han ved, hvad det er, der gør, at han overlever, og det er, at han er en del af stammen. Ja. Så jeg, sy- jeg synes, det passer lige, det passer perfekt ind i det. What is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. That is good. Christian, det var en mørk og stormfuld aften, og så slipper den rødhårede mand, han slipper sin, øh, sin træl eller sin kriger, han slipper ham fri og siger, du er fri, løb. Og jeg synes, det er ret interessant, det der, som, som fortælleren han der siger, at det var som om, at Conan, han som et dyr, der har været i fangenskab i lang tid, ikke rigtig ved, hvad det skal gøre, stille op med sin frihed. Var du med på det, eller synes du, det var konstrueret? Jeg synes, det er fint, at det er her, fordi det viser, at det ikke er noget, Conan har tænkt over. Han tænker ikke på at flygte. Han tænker ikke på hævn. Det er vi slet ikke nødt til endnu. Ej. Det er ikke den udvikling, personen er gået igennem endnu. Og det viser den her lille bitte scene. Det synes jeg er fantastisk. Fordi hvis han allerede tænkte på hævn, og skal hævn over alle dem, der har gjort mig ondt. Når jamen, så snart han blev kom fri af de her længere, så vil han jo slå ham den røde hår i hjel. Mm. Øh, men det gør han ikke, for det er ikke den person, han er. Jeg synes virkelig, de bruger alle scenerne til at vise, hvem Conan er, ja. øh, og hvad han står for. Det kan jeg rigtig godt lide. Det, det synes jeg er super stærkt øh, fortælling. Øh, super stærkt fortælværktøj at bruge. Det er meget karakter og miljø øh, opbyggende det hele, ikke? Jamen det er det. det er det. Jeg synes ikke, det bliver kvalmt, men vi får virkelig <laughs> presset... Øh, mange ting ned i halsen med hensyn til, hvem er Conan, og hvad er hans værdier, og hvorfor er det, vi skal synes om ham. Ja. Øh, men jeg synes aldrig, det bliver for meget. Det er små hens. små hens. I den stormfulde nat, der flygter Conan fra klubske ulve, og så ender han nede i et gammelt gravsted. Ja. Og der sidder, øh, vi kan jo diskutere, hvad det er. Ifølge manuskriptforfatterne, så er det i virkeligheden skelettet af en general fra Atlantis. Det er savnomspundne rige, som er flygtet derfra, inden øh, det rige styrtede i havet, og så er han kommet ind på fastlandet. Han sidder hernede på sin trone, øh, omgivet af sine skeletkrigere. Og Conan, han tager øh, hans svær, og så enten så er det ånden i øh, skelettet, der sådan endelig ånder ud, eller overgiver sværet til Conan, der gør, at skelettet synker sammen, eller også er det simpelthen bare, at der er sket en forskydning i, i støtten, der han fjerner sværet, og det falder sammen naturligt. Men Conan, han tolker i hvert fald både det, at skelettet falder sammen, plus hele det her, at han er lige her, hvor han er havnet, der finder han stål, der finder han sværet, plus, som du var inde på tidligere, farens øh, fortælling af legenderne. Han tolker det jo som om, at enten er det Krom, der sidder der, eller også er det her i hvert fald en gave for Krom, ikke? Jeg opfatter det, som om han tror, det er Krom. Mm. Og også fordi, at de der hænder, de er jo gigantisk store. Ja, ja, han er, han er, han er beskrevet oh. i manuskriptet som 8 feet tall. Ja, yeah. 
Og i, i legenden var det jo, at Krom, som var en gud, jamen, han blev overfaldet af de der to andre guder, og af giants, ja. som trak ham ned under jorden. Så jeg tror da helt sikkert, at Conan mener, at det her det er Krom. Øh, og jeg synes, at det er lidt ærgerligt, hvis, øh, hvis skriftforfatteren de begynder pludselig at snakke om, at det er en mand fra Atlantis og sådan noget. Fordi det, det føler jeg overhovedet ikke, at der er noget belæg for. Jeg tænker, at det her det må være Krom. Okay. Jeg, 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 jeg tror ikke, at Krom har været en gud. Jeg tror, at han har været en mægtig kriger på et tidspunkt. Og så i de her, de her små samfund, hvor historien de går fra generation til generation. Altså mund til mund metoden. Og så bliver der altid pyntet lidt på det. Jeg tror, at Krom har været en kæmpe kriger på et eller andet tidspunkt. En held. Og så igennem tiden, jamen, så er han blevet til en gud. Men det er sjovt, det er jo virkelig interessant, fordi hvis, hvis man taler om forskellige genrer, så er vi jo klart i fantasy-genren her, ikke? Men hvis man ja. taler om high fantasy eller low fantasy, så er det her Conan-universet oftest beskrevet som low fantasy. At det er en relativt tæt på virkeligheden verden, men så er der elementer af noget fantasy og noget overnaturligt, ikke? Og ja. i Robert Howards bøger, der er der på intet tidspunkt noget, der endegyldigt siger, at guderne er virkelige. Der, der, der ville tolkningen af Howards bøger være faktisk meget øh, mulig, sådan som du øh, udlægger den der. Så er der en del af tegneserierne, hvor de til gengæld, og i nogle af dem, der sådan efterfølgende har skrevet bøger i universet, hvor de til gengæld går med, at jamen, guderne er virkelige og sådan noget. Ikke? Øh, ja. Hvis man skal være tro mod Robert Howards univers, så, så er det altså som, jeg synes, den her film også udlægger det, og som jeg faktisk godt kan købe dit argument for. Men, men, men kunne det så ikke også godt være, at altså den fortælling om den person, denne store kriger, Krom, jamen det kunne være en af de der fordi, øh, fra Atlantis, fordi de karakterer bliver beskrevet som 8 feet tall og sådan noget, the, the giant Atlanteans og sådan noget, ikke, som kom ind til fastlandet i Howards øh, øh, fortællinger, ikke? Det tror jeg helt sikkert. Det tror jeg helt sikkert, det kunne være. Jeg tror ikke, han har været en gud. Men, øh, Nej. Men jeg tror, det her, det er den rigtige Krom. Spændende. Fedt. Og så giver det jo det. Det er jo fantasy. Så der skal jo være lidt mystik om det. Mm og om han så synker sammen, eller det er ånden, der forsvinder. Jamen, det, det er ikke så vigtigt. Det giver lidt mystik. Ja. Og, og jeg synes jo, det spiller på flere elementer. Det spiller på det mytologiske dermed, at, at øh, hovedkarakteren, øh, igen når han er, er helt nede og på flugt og alt muligt, ikke? samtidig med at han lige har påbegyndt sin rejse, jo bogstaveligt talt, ikke? Så, så må han kravle ind, sådan meget mytologisk og eventuelt i en grotte og finde svar, ikke? Han, og skal ned og se mørket i øjnene og sådan noget. Øhm, og kommer ud transformeret. Altså det, det er jo både fra folkeeventyrene, det er fra utallige mytologier, men det er jo helt op til He-Man, Masters of the Universe. <laughs> altså det er, jo, det er jo alle steder snærværende. Luke øh, Skywalker har sådan en øh, oplevelse i Empire Strikes Back. Og sådan noget, ikke? Det er jo det er, det er eventyrland. Altså. Fuldstændig. Jamen det er jo en arketypisk øh, eventyrs fantasy mytologi øh, scene her. Og jeg synes, den fungerer super, super godt. Jeg synes virkelig, det er stemningsfuldt. Det er det. Men igen, det, det er Arnold, der spiller den hjem. Ja. Øh, den meget unge Arnold Schwarzenegger. Fordi han spiller både, hov, der er et svær, det mangler jeg, og hold da kæft, det kunne være Chrome det her. Shit. Det kunne være den legende, min far snakkede om. Jeg synes, han spiller det hjem. Ja, det, jeg er helt med på det synes jeg altså også. Jeg synes, noget af det, som er, er imponerende, det er, hvis man skal, når den nu er blevet kritiseret af, af nogen for ikke at være helt tro imod øh, Robert Howards øh, univers og karakter. Det vil jeg altså godt til et spørgsmål ved, fordi for mig, det det, man opnår med Arnold her, med hans manglende skuespillerfaring som skinner igennem, som kan give noget af den der usikkerhed, men, men den giver ham en øh, naivitet, øh, en uskyld over sig, som jeg synes er lige præcis den rigtige tone at have til den her karakter, øh, som er ude at opleve verden på egen hånd for første gang. Og ja, det kan godt være, at han har fået noget teoretisk vidensstoppet i sig, men resten af det, det er altså learning by doing. Jeg, jeg synes, det er et, 
indtil videre ret optimalt valg af, af skuespiller til rollen. Ikke kun fordi han er, har den fysik, han har, men simpelthen også i hans udtryk. Jeg er helt enig. Det er rigtig fedt. Og musikken passer og musikken godt. Musikken er jo kæft Basil Polidoris, han, han giver den gas på den. Det er fedt. Men det er altså også det heldige ting, hvad det her er. Ja, fuldstændig. Det, det, er, det er drengen, der trækker sværet ud af stenen her. Ja, ja, ja. Der, er ingen, der er ingen tvivl om det. Det er jo ikke, det er jo ikke meningen, at, at det her det skal være meget intenst, og lige om lidt så rejser skeletteren sig op og angriber ham, og han skal forsvare sig. Det er jo helt tydeligt, hvad scenen er lavet med, ud fra musikken også. Ja, 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 fuldstændig. Og så må jeg sige, så er jeg så ret vild med det her med, at han, han træder nu op øh, næste morgen op fra den her grotte, øh, ser ulvene, hugger de sidste af sine linker af med sværet, og så klipper vi til, at han kommer gående klædt i ulveskin. <laughs> det er ret fedt. Vandringsmanden Conan, som han jo vel nærmest er nu her, øh, han kommer Christian til en hytte, hvor der er en kvinde, der byder ham velkommen ind, så han kan varme sig ved hendes ild. Og hun er jo en... Øh, hun er krediteret som heksen. Øh, jeg ved ikke, om hun er heks eller troldkvinde, eller hvad det er for noget, øh, der er med hende her. Øh, men hun siger i hvert fald, at stemmerne har fortalt hende, at han vil komme, den stærke mand fra Nord, der en dag skal blive konge ved egen hånd og dræbe verdens slanger. Og så er det som om her... Ordet slanger, det er jo det, der trigger Conan, og han begynder at spørge ind til den der, øh, det der symbol, han så i de to slanger der med False of Doom. Og, og så siger hun, hun vil godt give ham svar på en hel masse ting, men det har jo en pris, og den pris, det er en kødelig pris. Han må simpelthen gå i seng med hende for at få at vide, øh, hvad han vil. Og øh, han får at vide, at han fik et svar i landet Samora, og så bliver hun til en demon. Øh, ja. Og så må han kaste hende ind på ilden, og så forvandler hun sig til det, der virker til at være en ilddemon og flyver ud derfra. Altså, det er jo ikke subtilt, det der foregår her. Jeg synes, det er mega fedt. <laughs> er det bare mig, eller er det for meget? Hun er ofte så den der måde, hun kravler rundt på. John Milius, han, han beskrev det, at det, han instruerede hende til, at hun er en karakter, der hele tiden bevæger sig en lille smule foran sin egen skygge. Ja. Det, det synes jeg faktisk gænder igennem. Altså, det, det, det er ikke noget, han fandt på. Det var noget, Oliver Stone skrev ind i manuskriptet, men det var den instruktion, han gik videre til hende. Så det er jo det, der giver hende den der altså, ret creepy måde at kravle rundt på og sådan noget. Altså... Jeg, jeg synes, det er mega fedt, det her. Jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der synes, det er alt for meget. Hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg, jeg synes, det er, det er perfekt fantasy, det her. Altså, når man, det, det er sjovt, når man ser scenen igen. Første gang, så tænker man, hun kravler rundt. Er hun et dyr, eller hvad fanden ja. foregår der? Men hvis man ved, at hun er en dæmon, som er klædt ud som menneske, så giver det jo perfekt mening, at hun ikke rigtig ved, hvordan hun skal bevæge sig rundt. Øh, og forsøger ligesom at være lidt seductive, men det går ikke skide godt. Øh, og så er det jo viden, hun narrer ham med. Ja. Jeg tror, at, altså... For mig er det jo bare en dæmon, der forsøger at få fat på hans essence, ja. om man vil. <laughs> og han vil jo bare have nogle informationer. Han er jo stadigvæk lidt naiv i det. Så jeg, jeg synes, det er super fedt. Også der, hvor hun bliver til dæmonen, hvor de ligger i 6. Og at han bliver ved, og han tror sgu ikke rigtig sin egen øjne, hvad fanden er der foregår her. <laughs> This is the way it's supposed to work. Ja, <laughs> og og da, hun, da hun så bliver til ilddæmonen og flyver væk, og han kigger efter hende ud af, ud af døren, så siger han Krom? <laughs> og det er jo ikke fordi, oh, jeg troede, dæmonen var Krom, men mere Krom, hvad fanden der får? Lige præcis. Guide me, Krom. Lige præcis. 
Krom, den der gud, han, han jo nok ikke rigtig har bedt så meget til, og ikke har taget så alvorligt, men har tilbage fra sin barndom, ikke? Oh shit, nu har jeg brug for dig. <laughs> ja. Altså, jeg synes, det er super fedt. Og igen, prøv at, altså, jeg synes, der er mange ting, der spiller her. Jeg synes, production designet, interiør, er super, super fedt. Det, det er fuldstændig troværdigt, sådan en, en hytte, hun ville have. Jeg synes, location udvendig med de her klipper, der er, det er jo, det er jo en, altså, det er, et, det er jo et sted i Spanien, jeg synes, det er virkelig troværdigt som sådan en fortidsverden. Det ser mega godt ud. De her padde har det bjergtoppe her ind imellem. Ja. Det, er jo engang, det er jo små bakker, men de er formet som en paddehat og ud af sten. Jeg synes, det er, det er så, det er så fantasy, fantasyagtigt for mig. Ja. Jamen, jeg, jeg er blæst væk af visualiteten i den her film her. Altså, det, det er jeg virkelig. Og så ja, er så, så nogle små detaljer. Vi har jo tit talt om uh, The Devils and the Details på, uh, på vores podcast. Ikke? Sådan noget som den der måde, han, han bærer sit svær på. Det er klart, han har det lige ved hånden. Det, det skifter lidt undervejs, hvordan han bærer det her i. Men da han kommer gående her, det er stadig så nyt. Han er stadig så... Han hviler ikke nu i sig selv som en, en kriger i den her fremmede verden, han er på vej ud i. Ikke? Så han bærer den i fagnen på det tidspunkt der. Men jeg synes også, der er nogle små ting her, som, som er værd at pointere. Uh, han har stadigvæk den der medaljon, som er ligesom et, uh, et hjul med nogle, to krydser henover. Uh, og det var jo tegnet for den der stamme, som ham den rødhårede, han, uh, han tilhørte. Ja. Så han bærer det jo stadigvæk. Han ærer jo det, han kommer fra. Han har jo ikke rigtig noget symbol. Der, der viser farens landsby, øh, fordi hele den, øh, hele den befolkningsdel er udryddet. Det får vi jo at vide, da de bliver ført efter Davania. At øh, nu er der ikke længere nogen, der kan huske hans folk, fordi de alle sammen udryddet på nær de her børn. Øh, men det her, det er ligesom noget, han kan holde sig til. Øh, det synes jeg er fedt, at han bærer den hele tiden. Vi, får, vi så nogle af gladiatorkampene. De brugte næsten som et banner, de bare rundt, når de skulle introducere øh, Conan. Så det, det synes jeg er rigtig fedt, at de holder sig til det. Og så synes jeg, det er fedt, at vi bruger Krom flere gange her. Jeg ved, at vi skal bruge ham hen mod slutningen, hvor han siger, Krom, jeg beder normalt ikke til dig, for det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Men vi har vist gentagende gange, at han er en lille smule religiøs, ja, ja. når det gælder Krom. At, at han bruger det i sit liv, og han søger forklaringer via Krom. Ja, ja. Øh, og det synes jeg er nogle fede hints, fordi det der med, hvis vi ikke har hørt Krom udover i introduktionen, og han så til allersidst siger, Krom, nu vil jeg godt lige have en tjeneste, så tænker man, okay, er du, er du sådan... Er, er du religiøs, ligesom der er nogle folk, der er kristne ved at gå i kirke til jul? <laughs> That's it. Når de, har, når de har andet brug for det, ikke? <laughs> ja, lige netop. Ja, ja. Lige netop. Til begravelse, bryllup og til jul. Ja. Så jeg synes, jeg synes, det er fedt, det er nogle små ting, de sætter op her. Det, det kan jeg rigtig godt lide. Og jeg, jeg, synes, jeg synes altså også, nu taler vi lige kort om en heksen der, øh, Cassandra, Cassandra Garva, som hun hedder, en, der spiller endnu. Altså hun er ikke så kendt. Hun har mange roller i små, øh, eller mange små roller i eventyrsfilm og sådan noget. Hun er mest kendt for den her. Jeg synes også, hun fungerer. Det er altså fed visualitet på hende, ikke? Jamen, jeg ved ikke, hvor man har hende henne.
Så finder han Subutai, en øh, tyv og bueskytte fra det store land, der hedder Hyrcania. Han er lænket og offret til ulvene. Øh, Conan, han er jo en sympatisk fyr, så han befrier selvfølgelig den stakkels mand her. Jeg vil lige sige nogle enkelte ting om ham her. Øh, John Milius, han øh, valgte navnet, fordi det er, en, det er en karakter, som er fra manuskriptet. Den, han, den findes ikke i øh, bøgerne eller tegnesagerne. Han valgte navnet Subutai fra en af Genghis Khans øh, generaler, som hed Subutai. <laughs> så... Det, det er taget direkte derfra. Han bliver spillet af Jerry Lopez. Han er ikke kendt som skuespiller. Han er til gengæld en af verdens største surfing-legender. <laughs> yes, yes. yes, yes. Han er født og opvokset på Hawaii og har vundet utrolig mange surfing-mesterskaber. Han var kendt som den mediterende surfer, fordi han virkede så rolig og harmonisk på brættet. Og John Milius, han kendte, han kendte ham tilbage fra den surfing-film, som Milius han havde lavet, der hed Big Wednesday. Et, et stort flop, men en meget personlig film for John Milius. Og så hører det selvfølgelig lige med, at stemmen er ikke øh, Jerry Lopez. Han er dobbet af en øh, dobbingskuespiller, der hedder Sob Shimono. Det, men det har vi jo oplevet mange gange på, øh, på Bond-filmen, at det ikke nødvendigvis behøver at sænke skuden. Hvad hva, hva synes du, Christian, om, øh, om Subutai's øh, entré her? Da, da der er der ret meget sådan, øh, varme og humor imellem dem allerede fra det første, ikke? Jeg, jeg synes, det er sjovt, at der allerede kommer, kommer jokes her. Altså, hvor jeg siger, ah, food, I have not eaten for days. Og Conan giver på ham, and who says you will? Mm. <laughs> altså, skal der ikke tro, jeg er for frihed? Jeg skal lige have nogle informationer først. Hvem er du? Hvad foregår der? Lige præcis. Også, jeg, også jeg, det der med, jamen, hvem er du? Jeg, jeg er en mægtig bueskytte og tyv fra landet Hyrcania. La, la, la. Okay, hvad laver du så her? Ja, jeg er blevet offret til ulvene. I'm food for the rules. <laughs> <laughs> Men de, de finder ligesom et level playing ground her. De griner begge to. De synes, det er sjovt. Mm. Jeg synes allerede, de sælger det som om, at der kunne blive et body-body ting imellem dem. De kunne godt blive gode venner, de kunne blive øh, kæmpere sammen, eller tage på eventyr, eller et eller andet. Ja, det synes de også. De sætter sig til at spise sammen, og så taler de om deres guder, og vi finder ud af, at Subutai, han øh, beder til de fire vinde, og Conan han beder en gang imellem til Krom, men Krom øh, lytter sjældent. Og det her Conan han også har, synes jeg, den underlige replik, Krom laughs at your four wins. <laughs> det her er jo en af de mest quotable film, 
nogensinde. Jamen det er det, det er det. Men på, men, men på sådan en vidunderlig måde, fordi det, det, det passer så godt til karakteren. De ting, der er quotable, jamen de passer virkelig godt ind i de scener, hvor de er taget fra. Det er ikke bare, skal jeg passe på, at jeg ikke langer ud efter nogle virkelige hardcore fans her, men hvis du tager Die Hard for eksempel, ja. og man siger, hvad er den mest quotable line for Die Hard? Om det er Yibikaya Motherfucker. Ja. Helt sikkert. Men hvor mange ud over dem, som har set den rigtig mange gange, kan egentlig huske, hvor den er fra. Det binder sig ikke op på en bestemt scene. Han siger det flere gange og sådan noget. Ja. Nu kan jeg selvfølgelig godt huske det, men... Du har, men jeg du mener har bare, jeg, jeg... 6 timers podcast om den, altså. 6 timer og 10 minutter. <laughs> <laughs> jeg har også klippet den, det er derfor, jeg kan huske ja, det. Er <laughs> men jeg, sy- jeg synes, de her quotable lines, det er stadigvæk nogen med så meget indhold, at man kan huske, hvor de er fra. Og de er sjove, fordi man kan huske præcis, hvad, hvad skete der i filmen? Nå, jamen, de sidder og spiser kylling hen over bålet her, og sidder og diskuterer guder, og forsøger ligesom at overgå hinanden. Ja, men det er fint nok. Krom, han sidder helt op på bjerget, og kigger ned på dine forwinds. Krom laughs at your forwinds. Ja, og jeg, jeg, det, jeg elsker... Jamen, det er super sjovt, jeg elsker svaret så der bagefter fra Supertime med, at nej, 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 nej. Mine guder, de lever jo oppe i himlen og sådan noget. De sidder langt over din stakkelse lille Krom, der sidder nede på bjerget. <laughs> så fedt. Ja. Og Conan giver ham bare sådan et, skep- sådan et uh, skeptisk blik. Præcis. Hmm, I don't have comeback. <laughs> og så super tager han griner, fordi så kom det op i et hjørnemark, og hvad vil du så sige? Præcis. Ja, jeg synes, det er fedt, og det er spillet så, så hjerteligt ja. for de to skuespillere, at man føler, at de her de er to gode venner. De siger det ikke, fordi de vil udfordre hinanden. Din gud, your god is puny. Mm. Nej, nej, det er sådan lidt friendly banter. Ja. Det, det er, og det, jeg må sige, det er altså en af de ting, som jeg generelt synes er en af de helt store kvaliteter ved, ved Arne Svartsninger i den her, og generelt, han er fantastisk som iskold dræbermaskine i The Terminator. Ingen tvivl om det. Men det der er hans helt store kvalitet ellers, synes jeg, det er altså hans varme, hans lune, hans uh, charme, ikke? Helt sikkert, helt sikkert. Og, og det er jo ikke en engangsforestilling. Jeg synes også sagtens, man kan se det, både i Twins og i Junior, at han fungerer rigtig godt i et komisk univers, mm. øh, når han får nogen at spille sammen med. Præcis. Jeg synes, det er, det er et skidegodt marker fra de her, de her to, altså. Det er nogle flotte settings. Man kan godt se, at det, det er filmet rigtigt udenfor. Og det filmer om aftenen, og nogle gange er de kun sådan lige oplyst af, af ilden foran sig og solen er ved at gå ned i, i baggrunden, at der er noget vind og sådan noget. Men jeg synes virkelig, det er stemningsfyldt, og der hjælper musikken jo bare super godt. Ja. Både til at sælge omgivelser, men også til at sælge det mood, der er imellem dem. Ja, 
Sebastian, vi er jo i en øh, forhistorisk tid, så der er ikke nogen moderne transportredskaber, og øh, de har altså ikke nogen hest eller noget på det tidspunkt, så øh, de rejser jo til fods, og de løber, disse to gutter. Her tænkte jeg, åh oh, nej, bliver det her Fellowship of the Ring, <laughs> hvor vi skal se 800 montage shots, hvor de løber fra en position til en anden position, og så hen over et bjerg og op over en bakke, og nej, nej, nej. Men det kommer kun den ene gang. Ja, og altså en del af Conan-karakteren i bøgerne, det er altså også hans enorme udholdenhed, at øh, han kunne løbe i altså, enigheder og kunne gå flere dage uden øh, søvn og sådan noget. Ikke? Øh. Og jeg synes også, filmen selv er det her, fordi de begynder at løbe, og så løber de ind i det næste klip, ja. som så er det, vi kommer til. Så det føles som om, når de har løbet en lang distance, og nu er de altså ankommet. Ja. Christian, de når frem til en stor by, det er jo noget, som Conan han aldrig rigtig har set før, og der er fyldt med syn og lugte han aldrig har oplevet før. Elefanter og stanken af svin og møding og sådan noget. Hvad tænker du om det her, øh, de her miljøbeskrivelser, der er her? Jamen, det er meget tromet karakteren. Uh, han er jo uh, foreigner in a foreign land. Uh, så det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg synes ikke, der er noget af det, der sådan er helt uh, outrageous. Der er noget marked, der er nogle folk, og det ser sgu meget realistisk ud. Jeg tænker ikke, at det her det er super fantasy. Nej. Jeg kan godt lide de der billeder der, hvor de går rundt og spiser døde krybdyr og sådan noget på pind. <laughs> det er fedt. <laughs> ja, og Conan synes, at det er udmærket, det her Tesla Chicken. Agtigt, agtigt. Han siger det ikke, men det ser næsten sådan ud. Og, og Supertøj bare siger, du ved ikke, hvor længe det her, det har stået der. <laughs> Ej, jeg kan sgu godt lide den banter, der er imellem dem. Og så må jeg så sige, igen lukket er altså imponerende. Nogle af de der skud, når vi ankommer til byerne, også der er by nummer to, hvor vi ser sådan en kæmpe borgmur rundt, ikke? og så ja. nogle fantastiske bygninger, synes jeg, op på, på klæbetoppen, ikke? hvor det er en blanding af, af virkelige borgmure og modeller og sådan noget, de har gang i her. Altså, jeg synes, man stop, hvis man stopper billedet der, hvor man ser hele byen, hvor man har øh, Forza Doom-tårnet op på, øh, ja. på højen, ikke? eller på bakketoppen, og så den der store øh, trætbygning der, som vi jo øh, finder ud af Ostrix Tempel, øh, eller hans palads, ikke? Jeg synes, det ser mega fedt ud. Jeg, jeg synes, begge byer ser rigtig, rigtig troværdige ud. Jeg tænkte faktisk ikke så meget på, hvad der var model og hvad der var real. Der glemte jeg lige, at jeg havde filmpodcast for folkens briller på, og lå mig sådan set bare rive med af den her travelog. Jamen Christian, jeg synes også, at situationen holder 100%, og det der er det fede, ikke, det er, at i dag, der ville det jo være lavet som computer, og der er der en virkelig for mig, som om der så er en tendens til, at jamen, så overgør man det helt vildt. Det er jo, synes jeg, George Lucas-fælden, ikke? med at så går vi tilbage og laver Moss Eisley kæmpestore aktiv og sådan noget. Fordi man begynder mm. at lave nogle ting, som man ikke ville kunne have lavet fysisk praktisk. Og det er mm. det, der kommer til at kalde opmærksomhed på sig selv. Det, det er det jo netop ikke her. Fordi det er sådan noget, jamen når øjet bare lige ser det, så er det jo troværdigt fysisk i en fysisk virkelighed. Altså, det er pisseflot noget. Jeg er meget imponeret her, det må jeg nok, det må jeg nok se. Mm. De karter rundt i byen og prøver at høre, om der er nogle folk, der kan give dem nogle spor i forhold til det der med den der slange, det der slangesymbol. Ikke? Men det eneste folk, de rigtig kender til, det er noget, der hedder Sets kult. The Cult of Set, som er en slangekult, der har spredt sig over hele landet og spreder mørke. Og der er et tårn i hver en by. Det var det, vi så op på bakketoppen der. Ikke? Mm. Og, og sådan et navn som Sets Kult, det er fra, øh, fra Robert Howards øh, historie. Det er taget direkte derudfra. Og det er jo selvfølgelig inspireret af ægyptisk øh, mytologi. Hva, hvad synes du om det begreb, Christian? Ja, er det ikke også ret fedt? Jo, altså jeg, jeg kan godt lide, at det ikke er så, så lige til. Der er jo gået nogle år, mm. siden Conan var knægt. Så jeg kan da godt lide, at den der kult, den ligesom har udviklet sig. Det er ikke bare, altså, gå fra A til B og så sige, jeg så det her for for 20 år siden. Kan du fortælle mig, hvor jeg finder dem? Ja, det er lige her hen om hjørnet til højre. Ja. 
Altså selvfølgelig så udvikler sådan en kult, så ligesom alle mulige andre samfund, de udvikler sig. The rise and fall of the Roman Empire. Altså det er jo ikke det samme hele tiden. Så, så jeg synes faktisk, det, det er rigtig fedt det her. Jeg kan godt lide, at de er rundt og søge. De kan rigtig få nogle svar, og så får de sådan nogle halvinformationer. Der er nogen, der ved noget, og der er nogen, der tror, at de måske ved noget. Og det er sådan et, hmm. Men altså, hvilke klubber skal vi gå efter? Skal vi kun gå efter det, der virker 100% bekræftet? Eller, eller er vi nået til det punkt, nu vi ligesom er nødt til at sige, hvad har vi egentlig? Hvilke klus har vi egentlig, vi kan arbejde videre med? Det kommer til at virke som en uh, troværdig og helt stykke verden, ikke? Ja, ja. Altså, en, en anden, en anden uh, sådan adventurefilm ville jo lade dem møde tre mennesker, som ikke ved noget overhovedet, og sådan en fjerde person, de møder. Han er meget hemmelighedsfuld, men han ved til gengæld det hele. Ja, ja lige præcis. Men det er der ikke her. Nej. Jamen, de møder en mand, som prøver at sælge dem noget sort lotus fra landet Stigia. Og Stigia, det er i allerhøjeste grad også et Robert Howard-land. Øh, øh, det er en meget stor del af mytologien der. Det er typisk der, mange af de onde kulter, de kommer fra. Øh, så er det sådan helt sådan noget med, at det er et savnomspundt land for ondskab. Men sandheden er selvfølgelig øh, mere alsidig, at der er onde kulter der, men det er ikke hele landet, der er mørkt, som Conan opdager på sine rejser dernede. Ikke? Men det er, det er sådan der, hvor øh, hvad hedder, den, den onde skole i, øh, i Harry Potter der hvor Snape han er fra, hvad den rent hedder, Slytherin. Ja, ja, det er sådan noget, det vil være sådan nogen, der de vil komme fra Stiggy og sådan noget, ikke? Ja. Og så kan jeg godt lide det her med, at, at Supertie, han siger, da de køber, og de køber det sorte lotus, han siger, han håber det bare ikke er hakka, og for, for at vide, at det er det selvfølgelig ikke. Så man kan købe både god og dårlig, euforiserende sager her, hva? Ja, eller hakka er et ord for, øh, for snyd, eller et eller andet, ja. bouillonterninger, hvad ved jeg. <laughs> jeg kan godt lide, at de ikke bruger tid på at forklare det, fordi det er, så, det er så lille en del, ja. men at figurerne ved, hvad det handler om. Ja. Og så er den scene færdig. Det, det er ikke noget, vi skal bruge til noget. Det er ikke et stort setup. Men, men at figurerne ved, hvad der foregår i den her verden, det kan, det kan jeg sgu godt lide. Og han siger, jeg vil aldrig drømme om at sende hakker til en stor kriger som dig. <laughs> okay, så køber vi noget. Altså, jeg, jeg føler, at vi er i den her verden. Jamen, fuldstændig ikke. Det, det er en verden, der er levet i og Ja, og, og sort lotus, det er jo så euforiserende stoffer, som vi får øh, syn for sag for lige om lidt. Jeg vil bare lige sige kort, ham der sælger det sort lotus, det var jo altså vores production designer Ron Cobb, ja. der har fået lov til at være med her. Ja. Jeg synes, han gør det fint. Det gør han også, det gør han også. Vi har været efter, når de manglede ekstras på nogle af de andre film, at det ikke har været så heldigt. Det, viser, det er som om, de bare har taget en tilfældig mand og givet ham spandex på, og så står du lige her og leger vagt. Præcis. Øh, men jeg synes da, han er ret god og med de der forskellige uh, lines, han nu har. De er vinderskæve på Sort Lotus, og uh, dels så har uh, Arnold endnu en uh, <laughs> super sjov one-liner, der, da de passerer de der uh, kvinder. A vittens to protect you from evil. I am evil. <laughs> You're slut. <laughs> det er meget hurtigt, han kommer til den konklusion, ikke? <laughs> Men han er jo, de er jo skideskæve, ikke? Og de går grinende ned igennem gaderne, og så kommer der en utrolig famøs scene, som jeg er meget spændt på, hvordan du har det med. Først så passerer de et telt, hvor der er en eller anden mand, der har gang i noget med en lama. Jeg ved ikke, om vi skal spekulere på, hvad fanden det er, der foregår derinde. Men de griner meget af det. Så meget, at Conan han går med ryggen til ind i en kamel og vender sig rundt instinktivt og basker den ind i hovedet. Ordentligt knytnæveslag. Og kamelen står lige og vejer lidt, inden den så falder om. Christian, <laughs> som ny, som ny til, til Conan. Hvad tænkte du der? Jeg tænkte, det her område, det er et sted, hvor man kan dyrke sex med dyr. Mm-hmm. Det er simpelthen det, de sælger. Der står en lama til den ene side. Jeg ved ikke, om der også var lama i, i telt nummer to. Det kunne jeg sgu ikke rigtig lige se. Uh, men der står i hvert fald en kamel og venter udenfor. Ja. Hvis, hvis der var nogen, der var til kamel. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er ret sjovt, at 
de ikke vælger at lave det sådan, sådan en øh, typisk western joke, du ved, hvor man slår hesten ud, og så f- ser man den forfra, og så vælter den om. Ja. Men at de bare filmer den her kamel bagfra, og står og svarer lidt, og så vælter den om, at det gør det bare mere jokey, at vi skal ikke tage det seriøst. Det er, altså, Conan, han er på sin første rejse, og han har ingen anelse om, hvad en lama er, eller en kamel er. Han ser så mange ting, næsten lige meget, hvor han vender sig hen, så er der et eller andet, han ikke kender. Men han har stadig det der gladiator liggende i sig, at hvis han sidder ind i noget, så er der måske nogen, der vil angribe mig. Mm-hmm. Så han vender sig bare om at klaske den der kamel på hovedet. Jeg synes, det var skidt. Det er sjovt, fordi der, der var mange, der hader det som pesten. Og jeg synes, det var mega skægt. Og, ja. og godt udført, som du siger. Ikke? Ja. Supertøj, han siger, at det de skal, det er, at de skal bryde ind i tårnet, hvor sets kult hører til, fordi der er enorme rigdomme derinde. Det får aktiveret en ny øh, side af Conan, som var en meget stor del af både bøgerne og tegneserien, nemlig Tyven Conan. Det, det er en ret stor del af hans, øh, hans øh, karriere. Jeg, jeg synes, vi kommer ret godt rundt og toucher basics på de her sider af Conan for bøgerne. Måske ikke så meget øh, ham piraten til søs, men øh, vi får mange af de andre. Men jeg føler heller ikke, at vi bliver tvunget ud i dem. Det er ikke sådan, at nå, så skal vi have den næste, den skal vi også have streget for næsten. Nej, nej. Altså, jeg føler, at det her det er en naturlig udvikling af figuren. Fuldstændig enig. Jeg synes, det er værd lige at bemærke igen Ron Cobb, vores production designer, fordi det der tårn, de bryder ind i, og som de jo nu klatrer op af, det er altså ikke bare en skal eller noget som helst, eller bare en side, der blev bygget. De byggede det der tårn. Fedt. Ja, det, er, det er super fedt. Det, altså, tingene er gennemført i den her, det, og jeg synes virkelig, at man kan se det. Det er, som du har jo pointeret nogle gange, nogle detaljer og sådan noget, som holder rigtig godt, ikke? Det er, synes jeg, det er fedt. Christian, under det indbrud her, der møder vi den næste vigtige karakter. Type kvinden. Kriger kvinden. Valeria. Og Valeria, hun er en øh, ret vigtig øh, karakter, både i bøgerne og tegneserierne. Hun er øh, den kvindelige hovedrolle i den sidste Conan-bog, som Howard har nogensinde skrev. Den hedder Red Nails, som er en øh, faktisk rigtig, rigtig fed bog, og er også blevet versioneret øh, ret øh, lojalt som tegneserier. Også der er den super fed. Den, den kan virkelig, hvis, øh, hvis folk kan skaffe den, men vi kan anbefale det. det. Det er sgu en god historie. Men hendes skæbne i filmen her, den, det er ikke så meget... Valerias skæbne for bøgerne, det er en piratdronning i Conan-bøgerne, især i bogen, der hedder Queen of the Black Coast. Det er ligesom hendes skæbne, som kommer senere i, i filmen her. Ikke? Men Valeria, en vigtig karakter i Conan, mytos og en, en, en original karakter fra, fra Robert Howard. Hun bliver spillet af Sandal Bergman, som var danser og var med i en del af de tidlige Bob Fosse-ting, og blandt andet filmen All That Jazz, hvor hun har en lille, men ret, ret væsentlig rolle som en af hoveddanserne. Og så spiller hun hovedrollen i øh, genindspillingen af H. Ryder Haggards øh, She, eller hun. Øh, Ryder Haggard var ham, der skrev øh, Kong Salomons Miner også. Han skrev også bogen She, som tidligere var blevet filmatiseret med en gammel kending af filmpodcast for folket i hovedrollen, nemlig Ursula Andress. Mm. Så det er Sandra Bergman, der overtog en Ursula Andress-rolle. Det, det er sådan mest markante med Sandra Bergmans karriere fremover. Det var, at hun blev tilbudt hovedrollen som Red Sonja, men der ville hun hellere spille skurken. Så hun dukker altså op i, i den film som skurk. Christian, hvad tænker du om entréen af Valeria her? Og hvad tænker du om Sandal Bergman? Åh, oh, jeg synes, hun har et ret fedt look. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg har hende henne. Men det er jo, skal jo lige introducere. Vi lige have nogle scener med hende. Jeg synes, hun virker lidt kajtet her til at starte med. Mm. Til gengæld, så synes jeg, det er ret fedt, at hun har den samme humor som Conan. Ja. Det, det kan jeg sgu godt lide. Fordi det er igen, en ting er, hvis man har noget til fælles, vi er alle sammen 20, eller vi tilbærer alle sammen den samme gud. Men det, at man har humor til fælles, det er bare, det er på en eller anden måde en, en dealbreaker for mig, når jeg skal købe, at de pludselig slår sig sammen. Ja. Det, det kan jeg sgu godt lide, at hun ligesom sætter dem lidt på plads. Hun er ikke bare sådan en, der føjer sig, selvom Super Thai, han siger, haha, we are thieves. Nå, fedt nok. Jeg er jo ikke noget reb. 
Det er fantastisk. Hvordan har I tænkt, at jeg kommer op i det tårn uden ræb? Øh, og, og altså, hun er ikke bange for noget. Og er ikke bange for at sende mændene først. Nej, 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 det er, det er super. Ved du, hvilke farer, der venter der også derinde? Nej, godt, så går du først. <laughs> Very dangerous indeed. You go first. Fuldstændig. En, som var over før, jo. Christian, jeg er ret vild med, at noget af det, du bliver ved med at pointere her, det er humoren, også humoren imellem karaktererne, og det er det, der binder dem sammen. Fordi noget af det, jeg ofte har hørt den her film øh, blive kritiseret for, med urette, synes jeg, det er netop, at den ikke har den humor med, som Conan har i bøgerne, øh, og til dels også i tegnesagen, at det er, så er en karakter med utrolig meget humor, og, og de der lidt, lidt spydige kommentarer og sarkasmen imellem karaktererne og sådan noget, ikke? og jokes indimellem, det er noget, der, der binder karaktererne sammen. Det har jeg ofte hørt den her kritiseret for. Det synes jeg jo er 100% forkert. Og jeg kan bare konstatere, når du kommer til den som en øh, ny øh, til filmen, og det er noget af det, du hele tiden bliver med at pointere her, jamen det er der jo. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes, den er, den er sjov. Den er ikke plat, men den er sjov. Ja, ja. Jeg må sige, jeg, jeg, er sgu, øh, jeg er ret vild med Samuel Bergman her allerede fra, fra, første, øh, fra første ferie. Jeg er enig med, at hun har en super godt look. Der, der er jo sådan et eller andet ordentligt, hvor, hvor det sådan ikke er klassisk modelskønhed, men hun er sådan en hun er sådan ikke vikingekvinde for mig. Ja, mm. det, kunne, det kunne hun godt være. Ja. You are not a god. Neither are you. Thieves. Like yourself. Come to climb the tower. You don't even have a rope. <laughs> Two fools who laugh at death. Do you know what horrors lie beyond that wall? No. Then you go first. Christian, de bryder ind i sets tårn, og vi ser en række præster og kvinder og præstinder klædt i hvidt. Og så er det jo ypperste præsten her, det er jo Rexor, og vi får at vide, at han er kun underlagt false doom. Og Valeria, hun klæder sig ud som en af kvinderne i ritualet. Jeg kan igen meget godt lide det her med, at det, det er så lidt ligesom der med, de bruger det samme trick som der med Conan med ulveskinnet, ikke? Vi ser hende ja. ligesom dukker op bag en, en præstinde, og så klipper vi væk, og næste gang vi ser hende, der er hun i tøjet. <laughs> så ved vi godt, hvad der er sket her. Ja. Og imens der er, har hun jo sendt drengene ned i, i kælderen, så Conan og Supertej, de er nede og stjæle juveler nede i en grotte, hvor Christian, der ligger en kæmpe slange og sover. Og der sker nogle ting her. Der, der sker dels det, at Conan han endelig ser symbolet med de to slanger, han så som barn, så han ved, at de er på rette spor. Og så har vi det her med, at slangen den vågner, og at Conan og Supertej, de må arbejde sammen. Det kender enhver, der har spillet nogen former for, for rollespil. Jo godt, at det er, det er sådan to kriger, der må, må slå deres evner sammen for at besejre et, et dyr, der har flere hit dice, end de har. <laughs> og vi ser noget, der er meget vigtigt for plottet senere også. En halvnøgen kvinde, som nærmest bliver bragt i en slags trance af Rexor, og så kaster hun sig selv ned til slangen, og det er jo for at ofre sig øh, til den. Men så er det så her, at Rexor og folkene de opdager, at slangen den er død. Og øh, Valeria og Supertire Conan, de øh, med nød og næppe må flygte ud fra templet. Hvad, Christian, hele det forløb her. Øh, hvad tænker du? Vi, vi lærer både noget om øh, Forza Dooms kult, og hvad tænker du om øh, trance-elementet, som bliver brugt igen, ikke? med at der så er en, der kaster sig selv i døden. Og hvad tænker du om slangen? Øh, jeg kan godt lide intensiteten, at de, øh, at de øh, forsøger at stjæle de her juveler, uden at slangen øh, vågner. Øh, Slangen, hvor den ligger og sover, synes jeg ser rigtig fedt ud. Jeg, jeg kan godt lide sådan nogle overdimensionerede fantasy-dyr. Mm. Det synes jeg er ret cool. Selvfølgelig, det er en slangekult, selvfølgelig har de en gigantisk slange. Og øh, det er selvfølgelig meget, meget spændende, om Conan han nu vækker den eller ej. Jeg er måske ikke så meget for der, hvor den vågner, men selve kampen synes jeg er ret fedt. Hvor kæft var der meget blod, og, og derfor han hakker ind i den. Men der tænker jeg, at det kunne godt være en rigtig slange, det her. Mm. 
Altså, jeg synes ikke, det ser fake ud på noget tidspunkt. Jeg tænker ikke, at det, det er jo sådan en papmaché-slange, de er dækket i noget falsk blod. Jeg synes de kommer rigtig, rigtig godt fra det. Og så selvfølgelig, Conan, han har godt nok fået stukket den med sit svær, men den bliver ved med at omfavne og forsøge at knuse ham. Og så må Supertai komme hen og hjælpe ham med pilene. Ja. Rigtig, rigtig fedt. Igen, det, det bringer karaktererne tættere sammen. Det er ikke bare sådan, at Supertai er en eller anden tåbelig bikarakter, som skal løbe ved siden af Conan, så han ikke er helt alene. Præcis. Han er rent faktisk brugbar her. Og igen, det er ikke en scene, hvor vi skal ofre en, en hovedspiller, som det typisk ville kunne være, så Conan han har endnu større grund til at drage på hævntogt eller et eller andet. Den, den har mod nok til at sige, ved du hvad, de overlever. Med nød og næppe, men de overlever. Ja. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Øhm, kult, ja, det giver jo mening, at øh, nu der er gået til 15 år, de er måske ikke sådan en krigerkult længere, de her sats øh, under False of Doom. Nu er de måske mere blevet sådan kultledere. Så det giver vel mening, at Rex og ham, som tidligere var højre hånd, han nu er blevet ypperste præst, så han stadig kan være højre hånd for Thor's of Doom mm. øh, i en eller anden, øh, whatever, i et udkantsområde eller et eller andet. Så det, det synes jeg skulle fungere ret godt. Og så er det vigtigt, som du siger, at pigen hun kaster sig i døden i den her trance. Det synes jeg faktisk er ret fedt. I like it. Og så er der selvfølgelig Mayhem, da de skal flygte. Jeg synes stadig, det er lidt tåbeligt, at de kravler hele vejen op til toppen af tårnet, for så fire sig ned med nogle reb. Altså... Hvordan kommer alle de andre derind? Var der ikke en dør eller et eller andet, nogen vagt, der kunne stå ihjel? <laughs> men, men, men jeg synes, de gør det stadigvæk spændende. Ja. Og så må jeg sige, jeg kan altså godt lide, at du talte om rating på den tidligere. Jeg kan godt lide, at, den er, at, at det er altså ikke, vi er ikke gået efter, at nu er PG-13 rating jo lige præcis endnu ikke opfundet, ikke? men den er ikke gået efter en PG rating. Og sådan. Den, den er sgu gået hele vejen. Jeg, jeg ved godt, at der er, der er skåret en lille smule ud fra den i forhold til det oprindelige cut fra, fra John Millius øh, i forhold til blod og sex og sådan noget, ikke? men men, men det er altså ikke, jeg synes ikke, det er noget, man sådan mærker. Jeg føler ikke, at det er en censureret film. Altså, der er, der er blod, der er, der er vold, der er, der er kødelighed, der er, altså, der er jo bare bryster. Og, altså, jeg kan godt lide den her fysikalitet, som filmen har. Ja, det ja. er helt enig. Jeg er helt enig. Jeg føler ikke, at den holder tilbage. Nej. Der er sådan en pull the punches. Nej. Det kunne man godt frygte, når man siger, at oh, men det er en, en voldelig barbarfilm, som er rated 15. Ja, ja, lige præcis. Og jeg synes, det er, det er vigtigt, at Conan ikke bare ser det symbol, han kan huske fra sin barndom med de to slanger på medaljongen, men også at han tager den. Ja, det er rigtigt. Han tager den med. Nu har vi pludselig noget, i stedet for at vi skal gå og beskrive, som vi har set i nogle af de andre scener, hvad er det, vi leder efter. Nu har vi noget, vi kan vise folk. Har du set det her før? Præcis. Og det er jo quick thinking. Det, er jo, det, det taler jo for karakteren helt sikkert. Ja, det, det er vigtigt at holde fast i, at Conan er ikke en uintelligent karakter. Tværtimod. Han er ikke en dum barbar. De er jo sluppet væk, og så øh, synes jeg, at der er endnu en ret fed Ron Koff-dekoration. Der er den her øh, teltbar, de er i. Den her overfyldte bar. Synes jeg er fedt miljø, de er i. Og, og, og selvfølgelig er det, de her karakterer gør, det er, at de går ud og bruger nogle af pengene på at drikke sig fulde og, og feste og, og sådan noget. Ikke? De sidder og deler byttet. Og så går Valanya og Conan... Valanya... Så går Valeria, det er det, hun hedder, ikke? Så går ja, Valeria. Malaya. Ja. Yes, så går Valeria og Conan for sig selv. De elsker. Jeg vil ikke sige, det er en, øh, det vil ikke sige, det er sådan en, nødvendigvis en eksplicit scene. Det er jo en ret øm og, øh, og passioneret scene, der er imellem dem. Så igen er det jo ikke, det er jo ikke sådan på den måde dyrisk sex imellem dem. Altså, og det virker i virkeligheden, som om, at de bliver i det her øh, telt her i flere dage, gør det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Og jeg synes også, at, at Conan han viser sine intentioner. Hun forsøger at stjæle nogle af hans jubeler, mens han sidder og ser sådan lidt halvberuset ud. Mm. Og så tager han fat om hendes håndled, og tænker han, Nå, nu ender det i håndgemen. Nu får hun ind på hovedet. Men det gør han ikke. Han tager den største juvel, The Eye of the Serpent, og putter den i hånden på hende, og giver den til hende. Altså som en gave. Jeg holder af dig, eller jeg stoler på dig, eller jeg synes, du er ret lækker. 
du skal selvfølgelig have den største juvel. Penge er ikke noget, der betyder for mig. Mm. Det, det synes jeg faktisk var meget fedt, fordi det siger igen noget om, om, om karakteren. Jeg tænker, hvis den scene ikke var der, ville jeg synes, der var et ret langt spring til, at de går ud i baglokalet. Eller til der, jeg ved ikke, den der tæppe Bix, eller hvad det er, de har i baggrunden. Mm. Hvor, hvor de så ligger og har deres sexscene. Jeg synes, der vil, det vil være for stort et spring der. Ja. Men han har jo vist sine intentioner, og hun har vist, at hun er interesseret i ham også. Ja, helt klart. Og som du siger, det er sgu meget ømt alligevel. Han er, han er gentle. Ja. Gentle giant. Men jeg synes, det er fysisk, og det, jeg synes, det er en sexet sexscene. Altså, jeg synes, det er... Helt sikkert. Det er sgu godt, der. Men de fester jo videre øh, hen over den næste dag her, og brænder jo det, jeg tænker, er en formue af på druk og ro og fest og sådan noget. Og det gør jo, at da de sidder en dag med kraftige tømmermænd, så er de jo nemme at overmande. For der er en flok vagter, der kommer og henter dem og fører dem hen til kongen. Ja, og kongen ligger og sover med hovedet ned i noget vælling. Ja, præcis. <laughs> det er super fedt. Og når han laver endda små øh, boblelyde, der han når noget ud. Ja. <laughs> Jamen, det, det, altså, der er sgu ret mange komiske touches i den her, som ikke er platte, men, men altså, som skulle blive spillet ret fint hjem, synes jeg. Ja. Okay, de bliver ført til, øh, for kongen. Det er kong Osric. Vi får at vide, at, at Rexor og andre folk, de har brokket sig til kongen over deres opførsel, disse tyve knægte. <laughs> men Osric, han ender jo bare med at, 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 at salutere dem. Han er jo stolt af deres opførsel. Han synes, de er de fedeste folk i hele verden. Det synes jeg var et godt twist øh, på karakteren, der efter han er i gang med at skælde dem ud, ikke? Jeg synes virkelig, at hele introduktionen her af, af Rexor, eller slutter af Osric, er, er super, super fed. Falsa doom. I've chafed for years at this demigod. Snakes in my beautiful cities. To the west, the media Aquilonia. To the south, Karth Stygia. Snakes. Everywhere, these evil towers. You alone have stood up to their gods. And what are you? Vi skal selvfølgelig dvæle et øjeblik med, hvem der spiller ham. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fordi det er, jo en, det er jo en skuespiller, der kan spille det hjem. At han øh, er meget oprevet. Og disse svindler, disse tyve, disse... I er faktisk ret fedt. <laughs> Lige præcis. Jeg synes, det, det fungerer rigtig godt. Det fungerer rigtig godt. Og selvom han bliver præsenteret som gammel og svag og ikke alt for intelligent af fortælleren, så synes jeg jo, at han viser, at der er noget mere i det. Så det er måske sådan en, en frihed som de har taget efterhånden, som historien er blevet genfortalt. Ja, ja det, jamen, det kan godt være. Og man kan, man kan sige, altså, du siger, det er en øh, skuespiller, der kan spille det hjem. Ja, jamen det er det jo. Og to år tidligere, der spillede han også, øh, der spillede han jo ikke konge, men kejser også, fordi nu det er Laurentis, der han spillede kejser main i Flash Gordon. Det er Max von Sydow. Det er jo en filmhistorisk legende, vi har her. Altså helt fra han debuterer i Alf Schöbergs kun en pige i 1949, og så hele vejen op til i dag. To Oscar-nomineringer. Et utal af store film, både i, i Sverige med en masse Ingmar Bergman og Jan Troelle-film. Øh, rundt omkring i Europa, øh, Oscar nomineret for Pelle Robben i Danmark, og spillet Hamsunen for Jan Troelle. Og så har han jo lavet utallige store Hollywood-film. Øh, alt fra, jamen, altså, for, det er jo et hus af, af fantastiske film, han har været med i, Exorcisten, Minority Report. Vi har jo øh, talt lidt om ham i øh, vores special, vores særafsnit om øh, The Force Awakens, tre døgn for Condor osv. osv. Det er jo en af de allerstørste skandinaviske skuespillere nogensinde. Så har han jo øh, været i spil til en Jack Elon-pris, fordi han har jo også været øh, skurk i en James Bond-film i Never Say Never Again. Ja. Max von Sydow, Christian. Ja, altså, øh, han er jo en, en, en fantastisk skuespiller. Det synes jeg. Det synes jeg. Vi, vi får kun nævnt uh, halvdelen af de ting. Uh, <laughs> det er jo helt vildt. Han har jo et CV, der er så langt, så langt, så langt. Det er jo en, en ekstremt imponerende karriere. 
Jamen det er det, og selv når han spiller små roller, så har han stor impact. Ja. Altså, han har virkelig ikke meget med i Shutter Island, men jeg t- husker ham meget tydeligt ja. som lægen. Det, det synes jeg er fedt. I like it. Ja. Han, er, han er en af de helt store for mig, øh, vil jeg sige. Ikke bare i skandinavisk film, men i filmhistorien. Ja. Ja, helt, er, er vi, helt, er vi helt, ikke enige om, at han i allerhøjeste grad øh, fortjener sin Jack Elon-pris? Og oh, det synes jeg. Det synes jeg. Det, det vil være meget velfortjent. Han er igen en stor mand at få med på listen. Ja. Lidt øh, sherlock til Sverige her. Max, han tyder op. Og, ja, og vi er bare enige om, at han spiller pissegodt her i den her. Ikke? Men det gør han. Det gør han. Han, øh, han sælger det, fordi man, det, kunne godt blive, det kunne godt blive for meget den her konge, som måske er sådan lidt halvsindssyg, eller, eller for gammel, eller sådan et eller andet. Men han, han får det jo solgt, han får det jo vendt tilbage, han får forklaret, hvorfor han synes, de er så fantastiske, og hvad det er, han skal bruge dem til. Ja. Og det køber man, fordi det andet ikke har været for overgjort. Altså hvis han havde fået fuld smadret på, på sindssyge konge, så har han måske ikke købt det så meget, når han så siger, at jeg har en mission til. Nej, lige præcis. Og ja, okay. Så er mange missioner. Det er fint. Hvordan? Altså, det er jo det, han giver dem vin, og så brokker han sig over Falser Doom, som følger sin slangegud, det er fordi, altså Osric, han kan simpelthen ikke klare det her, at der slanger alle vegne, også her i Osrics smukke by. De er alle steder mod vest i Nemedia og Aqualonia. Kaster lige en Aqualonia, det er det rige, som Conan i hvert fald i bøgerne og tegneserien senere bliver konge over. Det bliver han ved at øh, kvæle den tidligere konge. <laughs> så, yes, yes. Og mod syd i øh, også Robert E. Howard øh, godkendte riger som Kof og Stegia. Osric, han vil give dem al den rigdom, de kan drømme om, hvis de bare vil stjæle hans datter tilbage fra Falsa Doom. Fordi hun er nemlig faldet under hans besværgelse og er rejst mod øst for at blive hans. Jeg synes, det er en mega fed scene her, hvor han hyrer dem. Ja, altså det er sådan virkelig en, øh, <laughs> en, en rollespilscene, det her. Mm. At, at helten, de tænker, åh oh, shit, vi er blevet fanget, vi har lavet noget lort. Og de tænker, nej, nu får vi røven på komedien. Nu bliver vi smidt i fængsel, hvad sker der nu? Og så har han en quest. Ja. Jeg synes, det er super fedt. Det er, en, det er en fed måde at introducere det på. At selvfølgelig er kongen træt af den her kult, men han kan ikke personligt gøre noget ved det. Øh, til gengæld har han nogle, øh, nogle folk her, han kan hyre. Så det synes jeg er super fedt. Ja. Og man kan sige, hvis, hvis man kigger på, at vi, nu, vi er næsten midtvejs i filmen nu her, og, og det kan man sige, det, det er i, i en del film, der vil det føles som om, at det er relativt sent, at den egentlige mission går i gang for hovedkarakteren. Men jeg synes jo godt, man kan betragte det her lidt som sådan en origin story, som vi tit taler om på for eksempel superheltefilm og sådan noget. Ikke? At, at det er den fortælling, vi har haft indtil videre. Så jeg, jeg, jeg har på ingen måde savnet, at det her det skulle komme tidligere. Har du? Nej, det synes jeg heller ikke. Altså nu har vi fået introduceret ham, vi ved, hvad han kan. Og han har fået nogle companions. Hvad, hvad er det så, de skal lave? Ja. Skal de bare drive rundt og lave ingenting? Eller, eller er der rent faktisk en mission, som vi kan bruge resten af filmen på? Ja. Og ja, nu må han jo vælge. Nu må Conan jo vælge, hvad er det, han vil? Så, så det synes jeg er fedt. Det er sådan et eller andet point of no return, det, ja, det, er det. Valeria, hun prøver jo også at overtale Conan til at glemme alt om Forza Doom. Hun mener, han er alt for farlig, og han behersker dæmoner. Så hun tænker, at de kan sagtens klare sig. De to sammen, øh, og de kan godt tjene rigeligt med penge til, at de kan få et fantastisk lykkeligt liv sammen. De behøver ikke det her, ikke? Men da hun vågner næste morgen, så er Conan taget afsted. Det synes jeg også var en fed scene, Christian. Jeg synes også, kemien imellem uh, Sandro Bergman og Anders Vaksning, den er god. Vi uh, er helt enige. Jeg synes, det er, det er interessant, at Anders Vaksninger i starten af scenen får den her, jeg sidder med objektet, som, som jeg hungrer efter. Altså, han sidder med den her medaljon med slangerne på, og sidder og kigger ud i horisonten og tænker, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg vælge? Og det kunne godt være, at han så bliver sådan lidt mut, eller øh, jeg gider ikke, hold nu din mund, kvinde, eller et eller andet, mm. bare agtigt 
men at han så igen viser the gentle side. Han omfavner hende, de kysser, og han er jo ked af det. Han har jo heller ikke lyst til at rejse fra hende. Han holder jo af hende. Så, så det er et svært valg, uden at han behøver at sige det. Ja. Det, det synes jeg skulle være ret fedt, at de formår begge dele, øh, uden at det skal blive sådan alt for stereotypt, at han skal sidde og småtte ud, eller han skal være meget pisur over, at hun blander sig, når han sidder ved at træffe en rigtig stor beslutning. To the hellfires with He's evil, a sorcerer who can summon demons. His followers only purpose is to die in his service. Thousands of them. This mountain of power where he lives is said to be impregnable. I have talked to Subutai and he agrees. Let's take what we have while we live. never had so much as now. All my life I've been alone. Many times I face my death with no one to know. I would look into the huts and the tents of others in the coldest dark and I would see figures holding each other in the night. But I always pass by. have warmth. That's so hard to find in this world. Let someone else pass by in the night. Let us take the world by the throat and make it give us what we desire. Den øh, mongolske rytter, Conan, han er reddet afsted. Han rejser jo langt, langt, langt mod øst. Og han møder undervejs flere af Forza Dooms disciple, som ender med at fortælle ham vejen til det, der hedder The Mountain of Power. Det kan vi vist godt regne ud, at det er skurkens hemmelige base, hva'? <laughs> Christian Conan, han kommer til et gravsted med mange skeletter. Og her møder han ham endelig, fortælleren af denne historie, som viser sig at være en troldmand. Og den her troldmand, han truer med at sende dæmoner efter Conan. Men igen, så er det humoren her, der sejrer, ikke? Conan, han griner bare af det, og så bliver de to her også hurtige venner. Jamen, altså, man køber det jo. Det er jo herligt. Han har også humor. Ja. Jeg, jeg synes, det er fedt, at de holder det. Selvom han, vi nu er færdige med, med opbygningseventyret, getting to know him, ja. så fortsætter de i samme stil. Det, det kan jeg sgu godt lide. Nej, ja. han er jo... Jeg ved ikke, om han er wizard. Men han er i hvert fald sindssyg. <laughs> Lad os lige tale om ham et øjeblik. Han bliver spillet af en japansk skuespiller, der hedder Mako. Eller Mako, som det nok ville være i Japan. Men Mako, fordi han var flyttet til USA. Han blev født i 1933, så han var jo barn under 2. verdenskrig. Og hans forældre, de studerede faktisk i USA under krigen, mens han selv blev passet hjemme i Japan af sine bedsteforældre. Så det var sådan en, en, en ret sådan 
anspændt øh, periode for, for den lille familie. Efter krigen, der kommer han så til USA og får sig en øh, ret stor skuespilkarriere. Han er en af de meget få asiatiske skuespillere, der har været Oscar-nomineret. Han var Oscar-nomineret for mandlig birolle for filmen The Sand Pebbles over for Steve McQueen øh, i 1966. Og så har han endda også været Tony-nomineret, altså den store teaterpris. Og han har været med i et utal af film med titler som Memoirs of a Geisha og Syv år i Tibet og alt muligt. Og så lægger han stemme til en masse afsnit i en af mine animationsfavoritter, Samurai Jack TV-serien. Ah, kunne det høre That's the one. Så jeg skulle øh, sådan en rimelig stor øh, Mako-fan. Jeg synes, han er ret fantastisk i sin galskab her, og en super fed fortællestemme. Er jeg for begejstret for den lille japaner her, eller er du med mig? Nej, jeg er glad for at se ham. Jeg kender ham jo for, for de afsnit af MASH, han har været med i, mm. hvor han også er rigtig fantastisk. Så jeg, jeg, jeg er helt vild med ham. Jeg synes, det er fedt, at han ikke kører i det der sindssyge høje gear hele vejen igennem film. Så tror man skal godt, jeg kunne blive lidt træt af ham. Ja, enig. Men, alle, men allerede, da de er blevet enige om, at de skal være venner og Conan slår sig ned i den næste scene, og de sidder og snakker rundt om bålet, så er han jo helt nede på jorden. Øh, og så, så bliver det fedt, at han, når han bliver nervøs, så bliver han den her totalt crazy gut, som overhovedet ikke ved, hvad han skal gøre i sine følelser, og hvad han skal sige, og det ene og det andet. Øh, men at han også er et almindeligt menneske, som man kan snakke ja. med. Det, det synes jeg er fedt, at vi kan få begge dele i den samme karakter. Det er ikke enten eller... Ja. Så jeg er sgu også glad for ham. Jeg synes, det er et fedt element at få med. Enig, yes. Conan og denne troldmand, de sidder og spiser, og de taler om Forza Doom, og så taler de om blomster. Nobody bothers me down here. Not even Forza Doom. Do flowers grow around here? Flowers? Ha! <laughs> Men det er fedt, det blik, har. At det er sådan lidt, ja ja, du griner, ja, men jeg har en plan. Han har nemlig en plan. Han er nemlig ikke bare dum her, han har sgu en plan. Næste morgen, Christian, der ser vi konen, han øh, lidt klodset ved at sted på en kamel, så han er blevet venner med kamelerne igen, og han har en buket blomster med sig. Hvad tænkte du her, da han redde sted med blomster? Ingen anelse om, hvor det her det bærer henad. <laughs> på det her tidspunkt i filmen. Jeg tænker bare, okay, han har skiftet hesten ud af en kamel. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad fanden skal han bruge blomster til? Bliver det ikke... Skal, skal han tilbage og have hende pibaren med alene? Han er jo reddet. I don't know. Jeg har ingen anelse om, hvor det her det bærer hen af på det her tidspunkt i filmen. Det er så mystisk. Jamen så lad os se, hvad det fører til. Fordi han redder hen og slutter sig til en stor flok pilgrimme, som er på vej hen mod Forza Doom. Jeg tænker to ting om dem her, Christian. Fordi jeg synes ikke, der kan være nogen tvivl om, at det er øh, dels John Millers kommentar på øh, øh, hele tragedien i øh, Jonestown i Guyana med Jim Jones og hans kult af folk, der, der jo fulgte ham med derned, og det endte i kollektivt selvmord for 700 mennesker. Forfærdelig, forfærdelig tragedie. Virkelig, virkelig uhyggeligt kapitel. Og, og det var meget den samme form for, for fanatiske kult, øh, som Forza Dooms kult er her. Selvfølgelig minus slangerne, ikke? Men, øh, men det var den samme frelsthed, der også var imellem dem, og at det var sådan noget, om vi er peace, love. Og, og det gav selvfølgelig et dårligt image for øh, ligesom, ligesom Manson-kulten og sådan noget. Et meget dårligt image for, øh, for den hippie-kultur, som det jo i virkeligheden sprang ud af. Og for folk som John Millers, som, som jo erklæret ikke synes fedt om, øh, om hippie-kulturen, der var det jo vand på møllen. Så jeg synes, det her det, det for mig 
eller, og det kan være, du synes, jeg overtolker det, men for mig, der bliver det både en, en ret hård kommentar fra John Milius til, øh, til Jim Jones-tragedien, som var forfærdelig, og så til hippie-kulturen. Jeg tror, der er nogle ret øh, tydelige paralleller her. Mm. Det her med, at, øh, at han sammenligner de to, jamen det er jo også, at han siger, at altså, hvis hippie-kulturen de bliver lidt i den, i den rigtige retning, så falder de jo også for hvad som helst. Præcis. Jeg synes, det er ret tydeligt her. Ikke? Han, han siger, at det er en naiv tankesæt, som, som overhovedet ikke passer ind i verden, og ikke har en chance for at overleve i en, en verden, hvor vi konstaterer, at det, der ikke slår os ihjel, gør os stærkere, og det er survival of the fittest, og stål er stærkere. Ikke? Ja, det her peace, love and harmony, det får man ikke noget ud af. Ja, ikke i John Williams ja, verden. Ikke? Nej, lige netop, lige netop. Og også, at vi skal se, at Conan er meget undrende over, hvor, hvorfor de bare sidder her og beder, og hvad fanden foregår der. Altså, han skal også være undrende. Han skal ikke synes, det er fedt. Nej, han er på ingen måde draget af det her, vel? Altså, han, altså, han ser virkelig ned. Han ser ned på dem, og det er ikke mening, at vi skal blive distanceret fra Conan, fordi han ser ned på dem. Ikke? Vi skal være med ham i det her. Mm. Det, er, det er filmskabernes udsagn her, ikke? Nå, men i filmen er det, giver det jo også mening. Altså, man kan jo ikke lade være med at tænke, okay, en eller anden gud, de ved ikke, hvad, hvad han kan, ham her, Forza Doom. De ved bare, at det er, det er lykken, hvis man tilbærer ham. Ja. Og så følger de bare blindt deres pilgrimsfærd op for at møde, møde ham, og måske blive en del af kulten. Ja. De ved ingenting om det. Det de virker også lidt, de er en dødt. Ja, ja. Men, men fordi der er alt det her med blomster, og man ved, hvor Milias ligesom kommer fra, så kan man godt se, at der er sådan nogle paralleller. Han forsøger at komme med sit eget budskab her. Ja. Og, og jeg må sige, altså, det sidder bedre ved mig, som en meget, meget hård kritik, af, af de forfærdelige begivenheder, med, med Jim Jones og Guyana, Mm. end det gør af en kritik af hippie-kulturen. Så selvfølgelig vælger jeg at vægte det over i den retning. Ikke? Men man kan sige, at i det her lukkede univers og i Conans optik, der giver det jo også fuldstændig mening. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, han sætter sig ned hos dem og beder, og næste dag der kommer der jo nogen af Dooms præster og præstinder til flokken. Og så er der det, som jeg kun kan tolke som en yberhornig præst, som gerne vil have fingrene i flotte Conan og siger, at han skal lære at kende sin krop og sådan noget. Så Conan han får lukket ham væk fra de andre. Præsten tror, det skal være sexy time, men i stedet for, så basker Conan ham ned og nakker hans præstekjole. Det er jo også lidt kontroversielt. Jeg synes, det var ret sjovt. <laughs> ja, ja jeg, synes, jeg synes, han spiller det rigtig sjovt. Øh, Arnold, fordi han sælger det. Han ser virkelig sådan disgusted. Ja, det gør han nemlig. Puh, det bryder han sig ikke om, at mand, han står og graver på hans, på hans uh, torso muskler her. Men så er det, som om, han får en idé. Ja. Og så går han med, og så tænker han, hmm, hvis jeg bare spiller super shy, så tænker han, uh, ham kan jeg lige, ham kan jeg lige gøre med, hvad jeg vil. Og så foreslår han, at vi kan bare gå over i den her sten, hvor der ikke er nogen, der kan se os. Så vil jeg meget gerne fortælle dig meget mere om, hvor, hvor, hvor skræmt jeg er, ja. og hvordan du kan redde mig. Og den her, med, den her præst er jo super, super hornig efter at følge med på. Fuldstændig. <laughs> altså, igen, jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes faktisk også virkelig, at han spiller den her øh, rigtig godt. Altså, det er jo selvfølgelig kontroversielt, fordi i filmens kontekst, og når man ved, hvem afsenderne er, så kommer det jo til at fremstå ret homofobisk. Ja. Altså, det, det gør det jo. Og det, det må man ligesom sige, at der, det, det er sgu også lidt ukomfortabelt. Altså, der, der er et syn der, som, som jeg heller ikke deler med dem. Ja, det er igen... Det, det kan godt være, det er, fordi jeg leder efter undskyldninger nu, fordi jeg bare synes, at filmen faktisk indtil videre er så fed, som den er, at for mig bliver det ikke så meget en kommentar på homoseksualitet, men på præst, som udnytter sin magtposition. Og, og det, ja. det giver jo sådan ret fremadsynede 
øh, minder øh, om, øh, om de skandaler, der har været i især den katolske kirke. Altså det var det, jeg tænkte på. Ja. Øh, jeg tænkte ikke øh, homofobi overhovedet. Jeg tænkte, det var sådan et katolsk præst, ja. der udnytter sin position her. Ja. Så, så er det ligegyldigt, om, om konen er barn eller ej. Han er, han er uskyldig og ved ikke noget, og har en, en krop, som præsten synes bare er super lækker. Ja. Så, så selvfølgelig går han efter den. Og så synes jeg, det passer meget godt ind i det, med at, at Conan er, er en intelligent barbar. Han kan godt lave en plan. Han har måske ikke fundet ud af, hvordan han kommer der ind i det der tempel der. Men han har tænkt, hm, jeg forklæder mig som pilgrim, og så finder jeg på noget, når jeg når derhen. Ja. Og så præsenterer der sig en plan. Der står rent faktisk en idiot her, som jeg kan lokke væk fra flokken, uden at det virker alt for underligt. Og så kan jeg tage hans... Øh, hans tøj, og så snimer ind i templet. Det, det, jeg synes, det passer meget godt på karakteren. De har jo hyret et hav af statister, fordi det er jo, der er jo intet øh, computereffekt over det her. Det er jo øh, lang tid før det. Så det er jo et kæmpestort pilgrimsoptog, Christian, der drager hen til, øh, hvad hedder det, The Temple of Power, Forza Dooms Tempel. Jeg vil helt simpelthen med at kalde det Temple of Doom, øh, men det er jo noget andet. Er, er, det, er det ikke imponerende, alle de her statister, de har aktiveret her? Det, det er jo vildt. Altså, der er jo tusindvis her. Specielt på de der store skud, hvor, hvor de går <laughs> fra, fra der, hvor kameraet står, og så langt ud og ned igennem en lille dal og op ad nogle trapper og helt op til templet. Altså, der er jo sindssygt mange mennesker. Det er helt åndssvagt, det her. Ja, det, det, er, det er jo episk. Det er jo simpelthen episk, det her. Den, den, jeg synes, den på mange måder gør det billede til skamme, som jeg tror, mange har af den, nemlig at, det er, at alle de her 80'er fantasy- og sværsandalfilm, at det er sådan ret billige, low-budget produktioner, ikke? Det tror jeg sgu Det er det her ikke. Nej. Shit, og bare der, hvor vi kan se, at de står på trapperne op til templet. Altså, der kan du se, at templet står på den, den bjergskråning her, ja. og der går folk op og ned på det. Det er de har været nødt til at bygge. Ja, jeg forstår godt, det ikke er marmor, men altså, de har været nødt til at bygge det. Og så stærkt nok til, at der kunne stå, stå vagter, der kunne stå alle de her pilgrimme. Hundredvis af mennesker, der skal stå foran templet. Præcis. Det, det skal stadigvæk laves safe, altså. Men de kommer op til det tempel, som du siger, og der er øh, Sven Ole og, øh, hvad hedder han, Gerard Depardieu, øh, Rexor. Rexor ja, Thor, og Thor og Rexor, de er der. Conan, han bruger den der stjålende øh, medaljon til at komme tættere på, og det har jo nogle konsekvenser for ham senere. Så, multipass. Multipass, præcis. Så dukker Forza Doom selv op og begynder at tale til sin menighed. Og i mellemtiden, så har den der medaljon, brugen af den, det har jo så afsløret Conan, så øh, Thorgrim og Rexor, de hiver ham ud af mængden og op til Thorset. Og jeg synes, man skal ellers lige her også bemærke pigen med slangerne, fordi det viser sig jo at være Ostriks datter, hende prinsessen. Vi har spillet en øh, fransk skuespillende, Valérie Kenezor. Hvad tænker du om hele den her scene her med Conan, der kratter sig op af, af trappen til templet og bliver nakket nu af Thorgrim og Rexor? Det lykkes ikke, den her plan er mig. Nej, jeg kan sådan set godt lide, at han når så langt, som han gør. Det er meget fedt, at han bullshitter sig hele vejen op med den der medaljon. Men han har altså ikke de rigtige svar. Der er en, en sortklædt præst, der åbenbart er over ham i rang, som spørger, hvad han søger her. Og så siger han bare, uh, infinity. Ja. Og så siger hun, mm-hmm. den har hun ikke på, men han tror jo bare, at den er godkendt, så han vader videre, men, men det er den altså ikke. Præcis. Og så er der jo en, der tager den der fra ham, og gælder den der, det par altså ikke længere. Jeg synes, det er super fedt, også fordi man kan se, at der er så mange kultister der. Jeg synes altså bare, at det har, det har en større skala, det her, end det man kunne forvente af en adventure fantasy film fra 82. Ja. Jeg synes virkelig, det er stort, det her. Det, det er et fedt sæt, de er på, og så er det udenfor. Jeg glemmer at indimellem, at det bare er en fantasy film, det her. 
Jeg, jeg synes godt den har et ret fedt scope. Ja. Christian Stakkels Conan, han er jo blevet fanget nu her, og bliver udsat for øh, farlig, farlig tortur. Og så vil Forza Doom tale med ham. Og Doom, han vil have den der juvel tilbage, som de har nakket. The Eye of the Serpent. Det er så den, han har givet til Valeria. Doom, han er skidesur. Han siger, at Conan, han har stjålet fra ham, han har slået Dooms slanger ihjel. Og så replicerer Conan med den underlige replik. You killed my father! You took my father's sword. <laughs> you took my father's sword. <laughs> jeg elsker det. Jeg elsker også øh, Dooms svar. Det må have været dengang, han var yngre. Og det, og det er så godt, da han siger, at dengang jeg var yngre, så klipper den over til Sven Ole Thorsen. Og i, i da Conans øh, familie bliver slået ihjel, der er han jo virkelig et mørkt, brunt hår. Ja. Og så kan man se, at hans hår det er sådan, det er blevet lidt halvgråt. Ja, han står sådan og, og leger lidt med en af krøllerne. Sådan et. Ja. ja, det var jo min velmagtsdag. Ja, det er præcis. Det er igen, det er en ret fed lille bitte detalje, ikke? Ja. Og, og scenen her slutter med, at Doom, han jo godt ved, eller uh, Conan bringer selv det her The Riddle of the Steel på banen, ikke? Og så Doom, han replicerer med, at jamen, stål er ikke det stærkeste. Kødet er stærkere end stål, og så får han en pige til at springe i døden. Jeg synes hele den her scene, udover jeg synes, den er faktisk virkelig, virkelig velspillet af James Earl Jones, så synes jeg, den har en ekstremt stærk dystopisk stemning over sig. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Oh, det er ildevarslen, det her. Ja. Og det her med, at det er en... Øh, det er som om, at det er et hul i jorden, der er gravet ind i klippen, øh, og så har man lavet sådan et fountain i midten og sådan noget. Det virker som om, at han har lavet sin egen plads, sådan tematisk i verden, at den her kult har gravet sig en plads, i, øh, hvor der egentlig ikke burde være plads i, i verden. Altså, jeg synes sgu, der er meget symbolik i det her. Og så det med, at han har alle de her kvinder stående hele vejen rundt langs kant og tilbærer ham. Mm. Og hvis han skal have brug for at demonstrere så beder han dem bare om at hoppe ud i døden. Ja. Og det gør de. Ja. Jeg synes, det er utrolig stærkt. Det er virkelig creepy. Altså virkelig skræmmende, den her magt, sådan en, en leder over sådan en fanatisk sekt øh, kan have. Ikke? Og det er jo bare virkelig troværdigt, desværre. Og jeg synes, James Earl Jones er ekstremt troværdig i rollen her. Han er kontrolleret. Fuldstændig. Han hæver ikke stemmen på det eneste tidspunkt, Nej. selvom han er meget vred, og det spiller han også. Men det at kunne spille vred uden at, at hæve stemmen, altså, det kræver fandme control. Ja. Jeg synes, det er super fedt, og Arnold, som er blevet gennembanket, altså, han kan ikke rigtig gøre noget, end at bare sætte til. Must have been when I was younger. There was a time, boy, when I searched for steel. And steel meant more to me than gold or jewels. The riddle of steel. Yes. You know what it is, don't you, boy? Shall I tell you? It's the least I can do. Steel isn't strong, boy. Flesh is stronger. Look around you. There, on the rocks. That beautiful girl. Come to me, my child. Such a waste. 
contemplate this on the tree of woe. Crucify him. Doom han beordrer, at Conan han skal korsfestes til the tree of woe. Det er jo et ensomt træ midt ude i ørkenen, og der er Conan så efterladt til den sikre død, mens øh, gribende sulten samles omkring ham. Og så er, der, så er der det her element med, at en af dem begynder at æde af ham, og sådan halvt bevidstløs, så får han lige kæmpet sig tilbage øh, og bider hovedet af den grib her. Hvad synes du om det? Er det, er det komisk, eller er det, er det fedt? Det her det er første gang, hvor jeg tænker, at det ser lidt fake ud med den der grib. Ja, lige, lige nærbilledet ikke, af, den, af dens hoved. Ikke? Ja. Det er jo også en... Det er jo også en øh, animatronic, en, en øh, elektronisk dukke, ikke? Ja. Øh, men... Jeg synes, der på lang afstand, der, tæ, der, der tager det sig ganske udmærke, at der sidder også et par rigtige, levende gribe rundt om i det træ, han er korsfæstet på. Præcis. Jeg synes godt, det er meget dramatisk. Jeg, jeg, jeg kan godt lide det. Jeg er ikke så meget for den der animatronic grib der, ja. men, men ellers, så synes jeg, det er meget fedt. Jeg synes, det er brutalt. Hold da kæft, de har korsfæstet ham. Mm-hmm. Og der er nogle billeder, hvor vi ser ham, <laughs> hvor kameraet er nede, og så filmer op mod hans ansigt. Der kan man se de der navler, som skal forestille at være igennem hans håndlag. Ja. Jesus Christ, det... Jamen, det er sgu, det er sgu barsk, det er bare shit, det her. Jeg synes altså også, totalt billedet, hvor han hænger, det synes jeg bare er rigtig, igen, rigtig fedt, sådan grafisk, dystopisk billede. Ja, det er det. Ja, ja, og der var solen er ved at gå ned, mm. hvor man også kan se navlerne igennem øh, anklerne. Det er fandme brutalt, det, det synes ja, det er jeg. Det. Jeg, kan, jeg. Jeg kan ikke forstå, at man har sagt, at det er fint nok for en 15 år. <laughs> jeg synes, det er okay for en 8-årig, men jeg har måske også lidt et andet syn på, på den slags de fleste. Men Conan, han er jo, vi har jo konstateret, at han er en overlever, så han dør jo ikke bare at hænge der natten over. Så da solen står op, så tror han, at han ser syner, der en skikkelse nærmer sig, men det er Subutai, der kommer løbende og redder ham. Så hans venner har ikke forladt ham, selvom han skred for dem. Ja. Det er jo dejligt, ikke? Det understreger jo bare det her, som vi også var inde på, som du nævnte dernede i kampen med slangen, ikke? At altså, jamen, Conan kunne faktisk ikke klare det her eventyr alene. Nej, det kunne han ikke. Og jeg synes, de spiller det ret godt her, at det ikke er et, øh, et trick, øh, men at, at øh, der er en lille bakke i forhold til derfor, Conan han sidder. Så øh, det passer med, at Supertar, han kommer løbende imod ham, og da Conan så kigger igen, så er han selvfølgelig væk. For der er han løbet ned i den lille dal, og så passer han med, at han kommer op igen. Så, så, så det giver mening, hvorfor Conan tror, at han drømmer, men det er jo altså et rigtigt supertøj. Conan han ligger bevidstløs foran uh, Valeria, uh, supertøj, og så vores ven Troldmanden. Så de tre de har altså hugget op her i mellemtiden. Og Valeria hun siger, at hun vil betale, hvad end pris guderne forlanger, for at Troldmanden skal kunne bruge sine kræfter for at få Conan tilbage til livet og til fuld styrke. Det har jo konsekvenser senere. Det ved man jo, når man lover guderne noget i sådan en film her. They come to collect. Hvad tænker du, Christian, om det her ritual her, hvor hver eneste sådan eksponeret del af kroppen skal så dækkes i tegninger og symboler for Conan? Og alt, hvad han er troldmanden, han laver. Så fortæller han, at samme nat, så vil dæmonerne komme og prøve at tage Conan med til dødsriget. Øh, Valeria siger, at hvis det sker, så kommer troldmanden til at følge dæmonerne øh, og Conan med i døden. Ja, jeg er, ikke, altså, jeg er ikke købt endnu på, at han er troldmanden. Nej. Og, og slet ikke en, som kan sørge for, at Conan er overlever. Men ja, altså han tegner nogle symboler, og det, det virker sådan meget seanceagtigt. Jeg synes, det er lidt sjovt, at den lyd, han laver, man han tegner, det lyder næsten som om, han sidder og tatoverer. Arnold, han bliver pissur, når han vågner op, og så er der bare de der små markeringer i ansigtet over det hele. Men jeg synes, jeg synes, det er fedt, at de laver det, og Supertøj, han sidder og holder øh, blikken, mens øh, Trollmanden, han, øh, han tegner på ham. Ja. Jeg synes, det er ret fedt setup, ja. at nu skal der altså ske noget. Det er ikke bare, om natten kommer de efter ham, og så sidder de og venter. Præcis. 
og, og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du har den der fornemmelse af, at man ikke rigtig har stolt endnu på, at han er troldmand, der rent faktisk kan noget, fordi han ser jo, altså, altså jeg synes virkelig, at han ser tvivlende ud selv, om det her lort, det virker. Ja. He said you were a wizard. Do the gods owe you any favors? Yeah. There are dangers. But I see you care little for those. The spirit of this place extract a heavy toll. Then I will pay them. Om natten, der bliver himlen, den bliver fuldstændig rød, og så kommer ånderne jo faktisk straight up for at hente Conan, og Valeria og Supertegne, de kæmper jo fysisk for at holde på ham, <laughs> og troldmanden, han bliver pisbange, øh, og løber ind i sit telt og gemmer sig, og det lykkes dem at redde stormen af, så Conan næste morgen kan vågne. Hva, hvad så, Christian? Så var der jo noget om det her med de her ånder her? Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det, det, det kan jeg så set godt lide. Altså, der er jo noget overnaturligt i den her verden. Det er fantasy. Mm. Jeg, jeg synes det fungerer udmærket. Jeg, jeg var faktisk ret imponeret over de her effekter. Ja. Jeg synes ikke, de var ret, ret dårlige, som jeg havde forventet, da jeg hørte, at nu kommer der nogle ånder. Jeg kan godt se, at den der himmel der, jamen, altså det er jo bare en, de har, film, de har farvet. Ja. Men jeg synes faktisk, at hendes slåskamp med dem, og den måde, de forsøger at hive Conan på, og fordi der virvler sand op, og der er skiftende lys hele tiden, ja. den der gule og meget røde tone, jeg synes godt de fungerer udmærket, de der øh, ja, animerede ånder er det vel? Ja, ja, de er jo tegnet, øh, de er jo simpelthen håndtegnet. Jeg synes godt det fungerer ret godt, det her. Det, det vil jeg også have købt i en, en mere moderne film. Ja, jeg synes også, de, jeg synes også, de virkelig fungerer. Og jeg synes, at Sandal Bergman gør altså også meget for at sælge det, at hun er, hun er sgu en fysisk spiller. Man kan godt se, at hun, øh, hun kan bevæge sig. Øh, lad du mærke til det der øh, billede, der er øh, lige inden stormen starter, og ånderne kommer, der er der et billede af havet, der bliver sådan helt oprørt, og bølgerne, der bruges og sådan noget, Ja. ja, det er arkivmateriale fra John Millios surferfilm Big Wednesday. <laughs> Som han lige havde rettighederne til at genbruge her. Jamen det passer jo ikke. Fuldstændig. Næste morgen der vågner Conan, og han er klar igen. Og, og skal så ligesom lige træne sig op igen og finde tilbage til, at det skal være naturligt for ham at stå med sværet. Så, så hvad, jeg synes det er super flot og rigtig fedt, den her scene her, hvor han står og, og, og prøver at vende sig til at svinge sværet en gang til. Arnold, han har selv sagt, at han var meget inspireret af en parallel scene i en Marlon Brando-film, hvor han som gunslinger også vågner op igen, og så ligesom skal prøve sådan at finde balancen med pistolen igen og sådan noget. Så han har, han har øh, lavet sig inspirere af de bedste her, vil jeg sige. Jeg synes, det er super fedt, det her. Virkelig fucking visuelt også. Hvad tænker du? Ja, Brando ain't got shot. <laughs> Ej, jeg, 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 jeg synes, det er super fedt, det her. Selvfølgelig er det jo ikke. Det er jo ikke meget en Brando. Men han er, jo, han er jo Conan i den her scene. Altså han viser, at han har de her ting, men han har også det der sådan meget eftertænksomme blik. Mm. Lidt det samme blik, som han havde, da han skulle lære at kæmpe med svær af den her asiatiske mester. Jeg synes det er meget fedt, det her. Vi skal se, at han er tilbage, og vi har 
genvundet troen på, at Conan er genoplevet og sådan noget. Det, jeg kan sgu godt lide det. Men altså, det bliver jo sådan et rigtig heldøjeblik, det her. Fuldstændig. Det er jo sådan Rainbow Rocky suit-up-montage-ting, ikke? Det er, jo, det er jo sådan det der parallellen til. Ja, men, men så ikke alligevel, fordi han, han slutter det jo af med, at han kigger ned på sit håndled, der hvor han er, der, hvor han er blevet korsfæstet, og tænker... For, øh, for mig ser det ud som om, han tænker over, hvad, hvad, hvad der er sket, for at jeg kan komme tilbage, og igen kan bruge mine hænder til at slås. Ja. Hvad var prisen? Hvad var prisen, lige præcis? Nej, jeg, jeg er enig. Jeg synes, det er jo slet heller ikke så, øh, så banalt som nogle af de der suit-up-montages, som jo ellers kan være meget fede. Det, det var slet ikke det. Men, men jeg siger bare, at det, det er der, den parallelt ligger, og det er den funktion, den har. Ikke? Ja, I know. Øh, det er visuelt, og det, jeg synes det er ret poetisk. Altså, jeg, igen, jeg synes virkelig, det er visuelt en stærk film. Det her. Den, har, ja, det den har en kunstnerisk integritet, som, altså, som holder fanden. Ja, men jeg er helt enig. Øhm, er helt enig. Om bålet samme aften, der siger Supertai, at troldmanden han har fortalt, at bjerget, Forsøger Dooms bjerg deroppe, det er hult, og at Doom han bor inde i det. Og de kan snige sig ind og stjæle pigen tilbage gennem en, en hemmelig grotte, som troldmanden har beskrevet for dem. Men Valeria og Supertai, de understreger, at de skal fokusere på den opgave, altså at befri pigen så må de tage tilbage og dræbe for så du en anden gang. Fordi, som de siger, hævntørstige 20 er dårlige 20. Og Conan, han svarer ikke på det her. Det er da lidt, lidt ildevarslende også, ikke? Fordi vi har da en pointe. Hvad tænker du her, Christian? Der er jo nødt til at komme en splittelse i gruppen. Conan, han har lige været igennem, øh, jeg skulle lige tage sin nærtødsoplevelse, men han, har, han var jo død. Ja. Øh, så altså, han har været igennem noget stærkt nu, og han er drevet af... af en anden kraft end de andre. Og han kigger også sådan ligesom på dem. Altså, er I kujoner eller hvad? Men han siger ikke noget. Fordi de er hans venner. Ja. Jeg, jeg synes, det er fedt, at han vil mere end det. Og at de ikke bliver enige om, hvad planen er. Mm. Øh, det kan jeg sådan set godt lide. Bare fordi, det skal ikke være for let. Altså, vi skal stadig have, have respekt for for, for så Doom her. Jeg synes ikke... Nu, vi har ikke set ham med et svær siden åbningsscenen. Og... Øh, jeg synes det er vigtigt, at vi også viser, at Conans venner, selvom de er gode krigere, så er de altså også bange for ham, og hvad han nu kan af magi og sådan noget. Ja. Så lad os bare redde pigen, få belønningen, og så, <laughs> vi kan jo altid tage tilbage og slås med Thoughts of Doom, selvom de absolut ikke har lyst til det, ikke? Men de kan godt se, at Conan, han er absolut ikke interesseret i det. Han vil have hævn. Ja. Der er ingen vej tilbage nu. For ham i hvert fald. Med øh, sort krigsmaling i, øh, i fjeset på armene, så øh, sniger de sig ind gennem den hemmelige kløft ind i bjerget. Og derinde, Christian, der er alt det jo badet i blodrødt lys. Der er minearbejder, rituel offring og masser af menneskeliv. Og det hele, det er jo øh, sat sammen til sådan et virkelig dystert, øh, djævelsk kog. Det gør for mig, der bliver det hele, det, det bliver jo sådan, den her Cult of Doom, den bliver jo lige dele. Jamen, Jim Jones, nu har vi sagt en del gange. Og så også den der hashishim, <laughs> den der assassin-kult, ikke? Og så selvfølgelig, to år senere, kommer Temple of Doom ud, der viser den gamle Thuggy-kult. Jeg tænker altså også Thuggy, når jeg ser det her. Ja, altså det er jo en døde kult, det her. Mm. Det her er jo køkkenet. Ja, det, det, er jo så, det er jo så sindssygt. De er jo kanibaler, mand. Jamen det er de. Vi kan jo se, der hænger arme og ben og, og entrails, hvad hedder sådan noget. Indvolde, der er hængt op. Og så hænger der bare nogle sæt ben nogle steder. Men der står jo en kok i midten, og står og rører en stor gryde, og hælder hoveder og ting og sager ned i den. Og da, da den ligesom er perfekt, så kommer der nogle mænd og samler det her kæmpe store kar op med, I don't know, døde suppe. Ja. 
ideen. Og så begynder at bære det væk, så det er jo et køkken fuldstændig. Altså det her, det er med skyggesiden af den blomsterkult, øh, som det skal fortsætte at være på ydersiden, ikke? Ja. Men det er jo vel også en del af John Milius' øh, pointe, ikke? At øh, det er fint nok, at I render rundt med blomster i håret, men det, I overgiver jer til, det, I ender med at blive misbrugt af, det er sådan nogle folk som Forza Doom, som Charles Manson, som Jim Jones. Det er derfor, at det er for naivt, det I har gang i. Og det er vel det, der er hele øh, Conans fars læresætning at du kan ikke stole på mennesker. Du kan stole på stålet. Ja, stålet er det eneste, der ikke liv over for dig. Ja. Jeg, jeg synes virkelig, han maler det tygt på her. <laughs> Som du siger, blomsterkulten er jo altså en døde kult i stedet ja, for. det er det. Det fandt med en stor kontrast. Altså, vi vidste jo godt, at uh, Thorsa Duman har et eller andet op i ærmet. Slanger, og hvad har vi her, og mystisk magi. Men at de også spiser mennesker, det, det, det tror jeg ikke lige, man havde regnet Nej, med. Nej, præcis. Vores helte, de kommer jo længere ind, så kommer de ind til det, der viser sig at være, hvad skal jeg sige, et orke, der vi gør Caligula stolt. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Derinde i blandt nøgne kroppe, der ligger jamen, som slanger i en bunke på gulvet, der spotter de øh, prinsessen, Osfrik's datter. Og hun, hun slanger sig jo som, nærmest som en øh, prinsess Leia for Dooms øh, trone, eller for Jabba the Hutt's trone. Ikke? Det er selvfølgelig ja. også et år senere, så de er på forkant med nogle ting her. Og Christian, så sker der sådan noget rimelig insane, false doom forvandler sig til en slangegud. En kæmpe slange. Ja. What the hell? Måske kan man lige pludselig godt forstå, hvorfor det var så personligt for ham, dengang Conan han slog den der kæmpe slange ihjel tilbage i templet i Osrik's by. Havde du set det her komme? Nej, det havde jeg godt nok ikke. Men jeg, altså, jeg synes, effekten er god. Mm. Jeg kan godt lide, at de laver sådan nogle mellemstadier. Altså, hvor, hvor, det, er som, hvor det er som om, at, at James Earl Jones' ansigt det næsten begynder at morfe. Lige præcis i den her slange, og så klipper vi over til, <laughs> til den her leopard, der ligger og kigger. Ja, den vipper lige lidt med ørene. Det er jo ikke uh, Moonraker Dune double take. Jeg synes, det, det, er en ret troværdig, <laughs> hey, det er en ret troværdig reaktion der for leoparden, den tænker, oh, ja, den oh shit, <laughs> this again. <laughs> ja, men jeg synes, det er interessant, også fordi vi kan se, at de der huller ude langs tronen, ja. som jo passer til en slange, ja, ja. så han har nok også en hule, han, han hopper ud og gemmer sig. Vi har jo fået hørt, at uh, at han har eksisteret i mere end 100 år. 1000 år. 1000 år, ja. Even better. Så, så måske er der et eller andet i det her magi med, at han kan forvandle sig til en slange, og så, har du know, lower metabolism eller helt ja, andet. Ja, det er det. Der er, mås- der er måske et eller andet her. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Jeg er ikke sikker på, hvor orkiet har med det hele at gøre. Men, men det, de ligger jo sammen med nogle af hans krigere, så måske øh, tager han bare de her <laughs> piger, der tror, de skal ind og hjælpe kulten, og så... Så bliver de brugt til at belønne hans generaler. Ja. Det er i hvert fald det, jeg tænkte. Ja, det er fuldstændig, fuldstændig det samme, jeg tænkte. Altså, åh, ja, det er måske en lille smule overgjort. Var det nødvendigt, at, der var, at det var sådan et ork i helvede, de havde derinde? Altså, det, så du siger, det er jo ikke subtilt, det statement, han kommer med i det her. Men, ja. men så går 20. kristen, de går til angreb. De sætter ild til ork i rummet og begynder at slagte vagter. Konan han hælder den der kogende suppe med, med menneskelig ud over nogle vagter. Og Doom, slangen, den stikker af. Og så har vi det store opgør her med Thorgrim og Rexor, der kommer ind. Og til tonerne af Conan-temaet, så går Arnold i kamp med dem. Og så er det faktisk Venole, Thorgrim, der er lidt klodset, kommer til at smadre en søjle, som så vælter ned over Rexor. Og imens der stikker tyvene af med prinsessen, som meget modvilligt er blevet slynget over Conans skuldre. Hvad synes du om den her kamp? Jeg synes godt, det er meget brutalt. Altså, de går fandme til den. Det synes jeg. Og blod og klask og jamen altså. Jeg, jeg synes, det er fedt. Der bliver ikke klippet. Det er ikke sådan, at vi ser en effekt, og så skal der klippes over til noget andet. Altså, der er blandt andet på et tidspunkt, Conan løber op mod en af de her vagter og slasher ham i maven med sit svær. 
og man kan ligesom se, at det åbner sig, og begynder at bløde, og han begynder at søge op. Så kommer der en anden mand løbende ind, som konen slår i halsen, og man kan se, at det åbner sig op og blod over det hele, og videre og videre. Altså, det er ikke sådan, at og klip, reset, næste effekt. Altså, jeg synes virkelig, det er, det er intenst. Det er, det er meningen, at det skal vise, hvor intens kamp kan være, og svært det kan være for overblikket. Jeg synes det er rigtig fedt, det her. Ja. I like it. Ja. Altså, hvis man går den sådan minutøst igennem, og sådan, så kan man godt se sådan en pænke i gangen, hvor for eksempel en kone, han øh, hakker i halsen. Og der kan, der kan man se, at den skuespiller, der så bliver hugget i halsen, eller den stuntmand, han så selv lige slynger blodposen over skulderen for at få til at se ekstra effektfuldt ud. Men det er, det er, jo, det er jo små detaljer, altså. Jeg synes, det er fedt, man. Altså, jeg synes, Svend Ole, han, er, han ligner en kriger her. Jeg ved ikke, ham der spiller Rex over. Jeg synes måske mere, at han ligner en biker med den der læderjakke, han har på. Ja, læderjakken og det der overskæg, han render rundt med. Jeg tænker, <laughs> han ligner sådan en biker. Jeg er fuldstændig enig. Men, men altså, Svend Ole og Arnold over for hinanden, jeg synes, de visuelt ser fantastisk ud begge to. Også Arnold med det der sorte krigsmaling på og sådan noget. Jeg synes virkelig, ja. virkelig, virkelig, det er fedt. Vi, vi har jo talt om sådan masser af referencer og sådan noget til det her. Sådan billederne af Arnold som Conan for mig til at tænke på øh, svære trolddombøgerne. Sådan noget som Dødens Labyrint, jeg ved ikke om du skulle øh, oh, den. Yes. Jamen, den er jeg. Den er, jeg. Ja, den er jo fantastisk, Ian Livingstone. Det var jo Steve Jackson og Ian Livingstone, der havde den her øh, serie af spilbøger, hvor du selv er hovedpersonen, ikke? og selv vælger handlingen undervejs. Og sådan noget, ikke? Hvor, øh, hvor især i den, den serie, der start, øh, trilogi, der startede med øh, Dødens Labyrint, ja. øh, spiller man sådan en barbar, som er jo meget konaenagtig. Ikke? Jeg synes, det her det er en meget, meget øh, troværdig øh, filmatisering af, af sådan et univers, ikke? Ja. Jeg synes, det er meget fedt, at de holder komikken her til sidst også, at <laughs> Thorgrim, han rammer søjlen, og den vælter ned over, så stopper han lige op og kigger på hammeren. Hold da kæft, kunne den smadre en søjle? <laughs> og så kigger han over på søjlen. Åh, oh, fuck, det er Rexor, der ligger nedenunder. Det er jo nok ikke skide smart, det her. <laughs> og han ser sådan lidt, kan jeg løbe? Var der nogen, der så det? Og så klipper den så. Men jeg synes, det er fedt, at der lige kommer en lille smule humor ind i det. Altså. Da vores helte de er sluppet væk fra templet, så vender Doom tilbage og samler så sine to håndlanger og Rexor og Thorgrim op. Og så tryller Doom en slange, ikke sådan en kæmpe slange, men en almindelig lille slange, om til en magisk pil, som han sender afsted ud over landskabet. Og det er sådan en varmesøgende magisk pil, som rammer Valeria, og hun synker selvfølgelig om. Med, med, sine, med sit sidste åndedræt, der beder hun bare konen om at holde hende tæt. Hun dør. Hun har nu betalt gudernes pris for, for konans liv. Og jeg tænker, så kan man jo tænke over, hvorfor kan de ikke vække hende til live, når de nu kunne vække konan til live. Men John Millias svar på det, det er, at jamen, konan var ikke død endnu. Han, han svævede mellem liv og død. Valeria, hun dør straight up her. Så det er så svaret på, hvorfor de kan trylle hende til, til live. Ikke? Hun måtte betale den ultimative pris her. Ja, det vidste vi jo. Vi vidste jo, det måtte komme på et eller andet tidspunkt. Ja. Det var jo sat op. Jeg, jeg synes, det er fedt nok. Uh, der skal være noget konsekvens. Ja. Det skal ikke bare være at løbe ind for pigen og løbe væk. Nej. Så det kan jeg sgu godt lide, at den, uh, den holder det seriøst. Det, det passer vel også ja. meget godt, at sige, sådan en James Bond-karakter, som vi har, har arbejdet med på, uh, på den serie. Han får jo altid pigen til sidst, ikke? Men jeg synes, det giver jo meget god mening at se Conan som sådan en, en ensom vandringsmand, ikke? Ja, han har venner med og sådan noget, ikke? Men, men i bund og grund, så er han uh, en ensom vandrer uh, ud i verden, ikke? Så, så det, det passer vel meget godt til den karakter, ikke at at hun ikke overlever. Altså, jeg siger, hun dør jo ikke i uh, bogen Red Nails. Hun dør jo aldrig i uh, Robert Howards uh, bøger eller i tegneserien. Nej, men altså, jeg, jeg føler, at de, de, der skal noget mere på spil her i film, mm. filmudgaven, så det tilgiver jeg dem. Ja. Der, der er et par enkelte ting, som jeg synes er værd at pointere. Der, hvor uh, Falsa Doom, han står deroppe og skal til at fyre den af, men der er jo rigtig slanger, der kravler rundt omkring halsen på ja. Det synes jeg skulle se meget fedt ud. At han tager en af dem, så klipper de selvfølgelig væk til der, hvor det er blevet til en pil. Men, øh, og det samme, der var Conan, han trækker det, pilen ud af siden på hende. 
og den kommer helt ud af kroppen, så er det jo en rigtig slange. Ja. Det synes jeg er meget fedt, at den sådan lige øh, svinger sig sammen, ligesom en slange gør, altså ligesom i et S, da den ligesom er kommet ud af kroppen. Ja, lige præcis. Quote on quote. Altså det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Det sælger det godt. Øh, og så den der, det blik, Conan han sender op mod øh, templet, da, hun, da han finder ud af, at hun er død. Uhuhu. Ja. Oh, Shit's gonna go down. Christian, en af de ting, som den her film jo også er blevet kritiseret for, det er det, det kvindesynet, og det er, hvordan fungerer den her kvindekriger, der er. Fordi filmen er blevet skal ud for at være sexistisk, og ja, ja, Robert Howards øh, verden, det, det går tilbage til sådan en tid, hvor, som du var inde på, Conans far, han har sikkert taget Conans mor på et eller andet togt, han har været på, og sådan den her vikingeting med at ting med at, at slå kvinderne ned og tage dem med, ikke? Og, og der bliver den her kritiseret for, at Valeria bliver en kvinde, selvom hun skal forestille at være kriger, så bliver hun sådan en kvinde, der er i problemer og i virkeligheden bare skal reddes og sådan noget. Det er jeg umiddelbart ret uenig med, fordi jeg synes, hun er, viser sig jo flere gange at være en kriger, mindst på højde med Conan. Hun viser sig at være stærk i sin egen seksualitet, og det er jo slet ikke sådan med, at hun, med, at hun bliver slæbt med og bliver voldtaget. Og i forhold til det her med, at hun dør, så ville jeg jo netop sige, at hvis det var, at hun bare viste sig at være en kvinde, der bare skulle være sådan en damsel in distress, der skulle reddes, så ville det jo være det, der skete med hende. Så ville hun jo blive reddet, så havde det været supertej eller troldmanden, der blev slået ihjel, ikke? Her da grunden til, at hun dør, er jo simpelthen, fordi hun offrer sig. Hun, hun giver jo sit eget liv til guderne for at redde konan. Det er jo meget mere sådan en, en mentor-rolle, der, der dukker op på den måde, ikke? End det er damsel in distress. Er, er, er du enig med mig, eller, eller har kritikerne ret? Øhm, ja, jeg er helt enig med dig. Altså, at hun, øh, hun har, står helt klart på egne ben, både da de bryder ind i tårnet, øh, men også da hun beslutter sig til, at hun ikke bare kan acceptere, at Conan er død. Mm. Det er hende, der sørger for at presse troldmanden ud i, at de skal forsøge at få genoplevet Conan, og så må det koste det, det koster. Det er hendes valg. Øh, så jeg synes på ingen måde, hun er damsel. Og hun prøver da også endda at stjæle Conans øh, juveler, og det er ikke sådan, at oh, nu bliver jeg fanget, Jamen, så må jeg hellere forføre ham med sex eller et eller andet. Altså, de er ligeværdige, de to. Ja. Det synes jeg. Det synes jeg. Jeg synes på ingen måde, at hun bare giver sig til ham, og så er hun bare øh, bondbabe på, <laughs> som bare følger efter. Det synes jeg bestemt ikke. Og så synes jeg, det er meget intens, den måde, hun dør på. Altså, hun er forelsket i ham, så det sidste, hun gerne vil, det er at, at kysse ham. Mm. Og så dør hun. Ja. Jeg synes det er meget intens, det her. Hun er en værdig kriger i mine øjne i hvert fald. Ja. Jeg forstår ikke kritikken. Så er vi helt enige. Altså, jeg vil også sige, det efterlader mig kun med, at altså, det eneste sådan, for mig ærgerlige ved, ved tabet af hende, det er, at så at, er hun jo ikke med i en eventuel fortsættelse. Altså, vi kommer til at se mange flere bud i, i den her serie på, på kvindekarakterer og kvindelige kriger og sådan noget. Så lad os se, om de kan leve op til det. Jeg synes, de har sat en høj standard med, med Valeria i, i hvert fald. The wizard. I told him I would be the gods. Hold me. Kiss me. Kiss me. Let me breathe my last breath into your mouth. I'm so cold. So cold. 
Konan brænder hendes lig på sådan en funeral pyre på, på højen ind i den der landsby med alle skeletterne. Det trods for, at troldmanden han jo siger, at der er intet, der kan brænde deroppe. Men øh, er det guderne, der vil det anderledes? Måske? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det, hun får jo en værdig afsked som, øh, som kriger. Og jeg tror, det er ligesom det, der gør, at det, det er muligt. Ja. Øh, guderne er, vil jo heller ikke række ned på hende, bare fordi hun har givet sit liv nu. Nej. Så, så jeg synes helt sikkert, at... Øh, hun på en eller anden måde måske accepteret af de guder, der er der. Og derfor så kan hun, øh, derfor så kan hun få lov til at brænde op der. Ja. Jeg synes, det er et meget intenst øjeblik. Ja, det synes jeg også. Så har vi jo det her med, at troldmanden spørger, hvorfor Subutai han dræ, øh, græder over tabet af Valeria. Og han svarer, jamen Conan han er en øh, Sumerian, så han græder ikke. Derfor græder Subutai tårne for ham. Er det for meget, eller er det øh, et, øh, et rørende og stærkt øjeblik? Det er i hvert fald en sand ven, det synes det må jeg. Man sige. Øh, jeg synes det var meget stærkt. Jeg er helt med på det. Jeg synes, det er meget lidt subtilt, men jeg synes, det er super rørende og super stærkt. Men jeg kan bare godt, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der vender sig imod til nogle momenter i filmen, og synes, det er for meget. Jeg tror måske, det vil være for, for meget, hvis Conan siger det. Men det gør han jo ikke. Det, det er Supertai, som vælger at gøre det. Og det, det synes jeg er fedt. Han har jo læst Conan. Han ved jo, hvilken type person han er. Han ved, hvor han er fra. Han ved, hvad kulturen, hvad, hvad hans kultur gør når der er dødsfald og sådan nogle ting. Han ved, hvor hård hun han er. Og at han vil aldrig kunne græde, og de vil aldrig kunne snakke om det. Hvorfor græder du ikke? Ja. Men han er helt sikker på, at han også kender den bløde side af Conan, og ved, at indeni vil han ønske, at han kunne græde. Så nu vælger Supertrej at gøre det for ham. Det synes jeg er super, super fedt. Ja. Osric's datter, prinsessen, hun er øh, bundet til en søjle. Øh, hun er jo kommet, hun er blevet slet med herned, jo ikke? Hun står bundet til en søjle, og så siger hun, at False Doom, han vil komme og dræbe dem. Jeg synes faktisk næsten også lidt, det virker til at være Conans plan. <laughs> ja, altså, sådan et, et, en ligebrænding der, den kan nok ses rigtig langt væk. Ja. <laughs> øhm, I hvert fald, Conan og Company, de begynder at forberede forsvarsværkerne. Øh, det minder jo meget faktisk om øh, sådan slutningen på, øh, på Predator, øh, mod en Dodge Schaefer, der han øh, begynder at bygge øh, fælder og spyd og sådan noget, ikke? Ja. Og så øh, er der en ret vigtig scene her, øh, fordi Conan han beder til Krom endelig. Krom, I've never prayed you before. I have no tongue for it. No one, not even you will remember if we were good men or bad. Why we fought or why we died. No. All that matters is that two stood against many. That's what's important. Bahamut pleases you, Kram. So grant me one request. Grant me revenge. And if you do not listen, then the hell with you. Og jeg kan godt lide, at han slutter af med, at øh, men hvis Kram han ikke øh, lytter, så kan han egentlig også bare rende ham. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Er, er, er den ikke tid, den, øh, den bønd, der kører der? Jo, altså han... Øh... Jeg synes, jeg synes, det er et fint follow-up. Vi snakkede om det lidt tidligere. 
at han refererer til Crumb flere gange. Og nu ved han godt, at det er det endelige, det her. Mm. Det, det er sikkert ikke, øh, der er sikkert ikke ret stor sandsynlighed for, at han kan besejre Falter Doom her. Øh, så hvorfor, hvad, hvad, hvad kan det skade at bede til, øh, til Crom og håbe på, at det hjælper? Hvis det ikke hjælper, så kan det også bare fuck af. <laughs> jeg synes, det er meget fedt. Det er meget i, i tone med figurer. Ja. Troldmand, han kommer jo ned. Han har samlet rustninger fra alle de her skeletter. Så nu skal han hjælpe i krig. Ja, ja, ja. ja. Altså, Troldmanden og Supertire og Conan, de gør klar. Ikke? De sætter fælder op, og jeg skal komme efter dig. Uha, de er alle sammen totalt klar. Og så kommer Forza Dunes folk. Og så er der stor kamp. Hvad tænker du om hele den kamp, der er her? Vi har Supertire, der kæmper med Bue. Øh, Troldmanden som komisk sidekick. Og så har vi først Arnold, som får øh, dræbt Thorgrim, Sven Ole, med en af fælderne. Og så har vi øh, hans kamp med øh, Rexor, hvor der sker noget ret insane, nemlig at øh, ligesom øh, Obi-Wans spøgelse i, øh, i Star Wars-filmen, så dukker Valerias spøgelse op her som en valkyrie øh, og redder ham lige et øh, kort øjeblik. Øh, I hvert fald nok til, at Conan han kan få fodfæstet tilbage og, øh, og vinde over øh, Rexor og, øh, og dræbe ham. Og så den detalje med, at han i kampen sidder, der smadrer han jo Rexors svær, og det viser sig at være Conans fars svær, som han nu har fået tilbage, dog i smadret tilstand. Christian, hele den her kamp her? Ja, jeg, jeg synes, det er meget fint. Det, øh, jeg kan godt lide, at de bruger lidt snille, og bruger de her stenstøtter til at gemme sig bag. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg synes, det er meget voldeligt, da Thorgrim han dør. Det er selvfølgelig oplagt, at det, han går hen for at slå den der Conan-hjelm, der ligger der. Men da han så slår på den, så er det jo en fælde. Ja. Og så bliver han impaled. Jeg synes godt, at det ser voldsomt ud. Men, men, men det er jo meget i ånden på filmen, så det er ret fedt. Og det samme også um, Rexor, der dør. Jeg synes, det var lidt svært at finde ud af, hvor godt det var det her med, at hun pludselig blev til Valkyrie. Ja, det er ret, ret voldsomt greb, ikke? Jamen det synes jeg, det synes jeg, fordi havde troldmanden sagt et eller andet om, at nu er hun blandt guderne og må tjene dem, eller et eller andet, eller nu er hun hos guderne, men hun kan stadigvæk våge over konen og hjælpe ham et eller andet, whatever. Jeg synes, det kommer meget out of the blue, at hun pludselig er valgkyret. Altså, det, jeg, jeg, det er jo ikke for sjovt, at jeg laver parallellen der til Obi-Wan Kenobi, kan man sige, hvor det de jo gør, at han bliver hugget ned, det er, at man ser livet forsvinde som man allerede der forstår, der er et eller andet, og kort efter, så hører man Obi-Wans stemme, der siger, run Luke, run. Så skulle der have været et eller andet der ved Libraning, skulle der da have været et eller andet, hendes stemme, der taler til ham, eller sådan noget, I will see you again, Samirian, eller sådan et eller andet. Ja. Yeah. Bare sådan et eller andet antydning, at vi, okay, der skete noget overnaturligt her, andet end at de bare brændte livet, ikke? I don't know. Altså ligesom de der ånder, de har lavet, da de kæmper om Conans liv, Jamen, han lavede, at der var sådan en, der fløj op af, af bålet eller et eller andet. Mm. Og mens de så går klar, så er der måske sådan en, der lige whish, han ser halvdelen af den ja. bag en sten eller et eller andet. Så vi ved, at det er hendes ånd. Måske en anden farve, end det vi har set tidligere. Så vi ved, at hendes ånd er der. Og så kunne det så manifesteres, da han så er helt ud af skide. Ja. Jeg synes, det er for pludseligt. Det er for meget, det her. Jeg kan så godt lide effekten. Jeg synes bare ikke, de har forklaret det. Og de har været så gode til at sætte ting op og forklare undervejs i filmen ellers, at øh, jeg synes, det her det, det er sgu lidt let down. Ja. Jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Jeg synes isoleret set, at det fungerer og er fedt og super godt og giver mening i den her verden. Lige præcis det element skulle simpelthen lige have, der skulle være en, en eller anden antydning af det. En eller anden, en eller anden ja. setup på det. Uh, Dr. Doom, er vil jeg kalde ham, Forza Doom, han, uh, han stikker af. 
på vejen væk, der fyrer han så en slangepil efter prinsessen, som jo ellers skriger på, at han skal tage, tage hende med sig. Øh, men Supertej, den store held, han når lige at blokere skuddet med sit skjold. Det, altså det, det skal bruges til, det er, at de skal selvfølgelig vise, at prinsessen, hun nu ved, at hun er blevet svigtet og kender sandheden om, øh, om Doom, at han øh, ikke øh, bekymrer sig om hende overhovedet. Giver det mening, at han vil skyde hende der? Kunne det ikke bare ride væk fra hende? Jeg ved ikke, jeg, jeg har det sådan lidt, at øh, han har kun taget hende for at, for at irritere, øh, for at irritere ja. og, og nu, hvor han ikke kan få hende med, så har der ikke noget at bruge hende til. Og så, jeg ved ikke, om han måske fornemmer, at de her kriger er sendt ud for at få fat på hende. Det må han jo, det må han jo gøre, når det var det, der var hovedmålet. Det var for hende tilbage. Jamen, så er det måske sådan lidt, ha, så får I i hvert fald ikke jeres belønning af kongen, når jeg skyder hende. Ja, det, det tror jeg, du har ret i. Det, det giver selvfølgelig meget god mening. Det er sådan en trodsreaktion, ikke? Ja, han bliver, han bliver sur over, at nu har han mistet to gule lieutenants, og nogle af sine andre kriger også. I skal fandme ikke af jeres belønning også, for at redde prinsessen. Nej. Om aftenen, der er der en øh, stor ceremoni endnu en gang oppe på trappen ved Dooms tempel. Conan og prinsessen, de sniger sig ind. Det er jo et tegn på, at vi ser den special edition, der er udkommet. Fordi den oprindelige version klippet ned af studiet. Der var øh, prinsessen ikke med tilbage ved templet. Der er de klippet hende ud af det her. Så det er Conan, der gik derop selv. Og man har heller ikke det der moment der til sidst. Der, der, der slutter den ret, øh, ret hårdt lige efter, at øh, vi har haft det endelige opgør mellem Conan og Doom. Jeg synes jo, det er ret fedt og ret vigtigt, det her med, at vi ser så tydeligt, at hun nu har oplevet det her svigt, og derfor bevidst er med til at, øh, at føre Conan tilbage og vælte Force of Doom. Jo, men jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Altså, vi, det er jo ikke meget, vi bruger det til, men jeg kan godt lide, at der er noget i det. Mm. Det synes jeg også, at, at hun er med på den, at... Øh, jeg synes jeg det er meget fedt, at de bruger hende som list, fordi hun jo lige netop kan snige sig ind i paladset. For så du må have nok ikke informeret alle om, at hun nu altså ikke længere er en del af hans chak. Nej. Så hun kan jo snige sig ind alle mulige steder, og det er jo nok meget fedt, når de nu har en plan, at uh, de kan bruge hende som uh, bait, og så kan Conan snige sig rundt i skyggerne, og når, de, når folk kigger efter hende, jo, så kan han assassinate, hvem der nu er stået i vejen. Jeg synes det er meget fedt, at de bruger hende, ja. for hun var jo en karakter, der var let at skrive ud. Fuldstændig. Så hun har dårligt nok været med, og nu er hun blevet reddet. De kunne godt efterlade hende hjemme hos troldmanden, for eksempel. Men, men jeg er enig. Jeg synes også, jeg synes også det er en fed detalje, at hun stadigvæk er der. You, my children, of the water, they will wash away all that has gone before. In your hand, you hold my light to gleam in the eye of set. This flame will burn away the darkness Burn you away to paradise! Come to me, my son. For who now is your father if it is not me? Who gave you the will to live? I am the wellspring from which you flow. When I am gone, you will have never been. What will your world be? Without me, 
my son. My son. Så har vi opgøret. Vi har Conan over for Doom. Og Doom, han har hele den her tale med, at øh, er du ikke er klar over, at det er mig, der har skabt dig, og bla bla bla. Han får, jo, han får jo helt konkret, han får sagt, i alt, for all intents and purposes, jeg er din far. Christian, er det ikke for tidligt to år efter, at James Earl Jones har sagt det samme til Luke Skywalker? Spoiler på Empire Strikes Back, hvis der er nogen, der ikke har set den. <laughs> hvis de ikke har, så de finder dem selv ud af ham. Det, det er James Earl Jones, der jo mere eller mindre står og siger, I am your father. Hvad, det, det tænkte du ikke over, hvad? Jo, jo, selvfølgelig gør jeg det, Nicolaj. Øhm, jeg synes, det er svært, fordi de har jo skrevet manuskriptet, før de hyrer James Earl Jones. Og de ved, hvor historien skal bære hen. Og Conan, han har jo manglet en faderrolle igennem hele den her film. Øh, og der bliver lagt meget vægt på det i starten. Så selvfølgelig er det hans eneste svage punkt. Mm. Vi ved, at han har været glad for pigen. Hun er død. Og så har han savnet en faderfigur. Så det eneste, Thorsa Doom, han ville kunne holde over hovedet på ham, det er jo, hey, jeg er jo din faderfigur. Ja. Og når det ligesom er et tema, og det er det, vi skal frem til, ja, ja. så er det fandme svært at sige, det er vi simpelthen nødt til at droppe, fordi det er jo James Earl Jones, vi har været dum nok til at kaste i rollen som Thorsa Doom. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, det er svært, fordi jeg kan godt lide begge dele. Jeg synes ikke, det er direkte Star Wars plagiat, fordi filmen vil så meget andet havde det været ingenting om faderfigur i hele filmen, og så begynder han pludselig at sige, jamen jeg er jo ligesom en far for dig. Så vil jeg også sige, hov, nu trækker vi lige Star Wars ja. går det her. Stop, stop. Du siger, øh, det er integreret nok i historien til, at... Det synes ja. jeg, det synes jeg. Jeg synes, det er en tilfældighed, at det tilfældigvis er James Earl Jones, som også har været med i Star Wars, som også har sagt, hey, far... Men der er jo ingen relation her. Det er jo bare, så, han forsøger bare at ballere til, til savnet i Conan. Men kan vi, så, så vi kan blive enige om, at isoleret set i den her, så hænger det super godt sammen og giver tematisk rigtig, rigtig god mening. Men det er selvfølgelig noget, man tænker over, at det er den samme stemme, der siger det, ikke? Selvfølgelig gør man ja. det. Selvfølgelig gør man det. Men jeg synes, filmen har gjort nok, for mig i hvert fald, og, og for at forklare, hvor er det, Conan kommer fra, og hvorfor er det her rent faktisk vigtigt. Ja. Jeg kan sige, jeg, jeg ved ikke om det er fordi øh, Arnold han har det på samme måde som, øh, som jeg lidt havde det, fordi Darth Vader talen af den virker heller ikke på ham. Det gør den lige et øjeblik, men så samler han sig sammen og så kapper han hovedet af, af Force of Doom. Det er ikke. Jeg tænkte, hold op, ham er super stærk Conan. Kunne ikke bare lige svinge sværet en gang, så i hovedet af? Det er det sgu ikke. Han må lige hugge til nogle gange. Det, jeg synes, det er ret, øh, ret brutalt ud, ikke? Jo, men det er jo også kun, det er jo hans fars svær. Ja. Så det er jo kun en halv klinge. Han kan jo ikke få så meget fart på. Nej, det er rigtigt. Og han skal rimeligt tæt på med, med selve skæftet. Ja, det er rigtigt. Jeg synes det er meget realistisk, at han hugger. Han har jo godt et halvt blad. Christian, jeg, han, synes, han det er super, jeg synes, det er super realistisk. Der er så meget tyk hud og knogler og alt muligt, man skal, man skal igennem. Ja, ja. Jeg synes, det ville være ud... Øh, altså, selvfølgelig så havde det været Conan, så selvfølgelig kan han, men, men det havde været urealistisk i virkeligheden, ikke, hvis det var, at han skulle køre af ja. så nemt. Ej, nej, jeg synes, det er fedt. Det er bare brutalt, altså. 
Ja, det er det. Jeg synes også, det er fedt, at, at han, da han rammer anden gang med sværet, så falder faklen ud af hånden på ham, og man kan se, at faklen falder ned på Svarborg. Ja. At, at det, det er sådan en, en lille ting, men for mig er det bare sådan, okay, nu var det det sidste. Fordi han er blevet ramt i den eneste blod, det sprøjter ud. Men han er jo stadig ved bevidsthed, og kan stadig holde fast om faklen. Men da, da det ligesom er over, så taber han faktisk, så bliver lyset slukket, og man vil mm. rent overført betydning. Så, så jeg, jeg synes godt det er super fedt. Og så det her, <laughs> han løfter hovedet op, ja. så i hvad jeg har, og så kaster den ned ad trappen. Ned. Look at your god now. Ja, lige præcis. Kaster den ned mod disciplene der, ikke? Og det er jo det, der i sidste ende løsriver dem fra, fra trancen, eller i hvert fald får dem til at åbne øjnene øh, for sandhederne. Og de smider deres fakler i vandet. Så han har jo besejret øh, kulten på den måde. Han har hugget hovedet af slangen. Det er jo det, der er, der er her, ikke? Helt bogstaveligt. Helt bogstaveligt talt, lige præcis. Ja, ja. Så sidder Conan og grubler på, på trappen der. Og det var sådan noget her, der jo også var klippet ud af biografationen. Der klippede vi jo direkte herfra til, til slutbilledet. Han sidder og grubler på, på den her imponerende trappe, de har, øh, de har bygget. Og så hende, prinsessen der, øh, så går hun jo hen og knæler foran ham. Bøjer sig helt ned i stødet. Og han går forbi hende, og, og det er jo tydeligt, at hun sådan viser, at hun overgiver sig til ham og er klar til at følge ham. Men dels så slynger han den der øh, kugle med ild øh, op og begynder at sætte ild til hele templet. Og dels så går han forbi hende og ender med jo at tage hende i hånden og slæbe hende med væk fra, fra, fra templet. Ikke? Jeg, jeg ser jo det her som om, at både prinsessen her og dermed måske i virkeligheden også de der følgere, at, at der lå næsten sådan en antydning af, at de alle sammen var klar til at følge Conan, hvis det var, han ville have overtaget den her øh, kult. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Men han bliver bare siddende indtil de alle sammen er gået for at være sikre på, at de ikke tror, at han er den nye leder. Ja, og at der ikke er nogen andre, der, der byder sig til, ikke? Ja, det, det, det synes jeg. Jeg tror måske også, at altså for mig, det jeg læste i det, det var også, at den sidste del her af filmen, der har figuren været så drevet af, at han skulle have hævn. Nu skulle han have, have hævn over Force of Doom for alt det, han har gjort mod, mod Conans folk. Men han har ikke rigtig gjort sådan nogle tanker om, hvem han så er som person, når han har fået hævn. Nej. Og det for mig er også lidt det, han sidder og tænker over her. Hvem er jeg så nu, når jeg ikke er i hævn længere? Det er sjovt, fordi jeg synes, altså, jeg kan godt se, hvorfor så, at der så sidder, så sidder der nogle studio executives og siger, nej, ud med det der, vi skal bare, nu har han Doom, og så er det bare direkte til credits, blam blam. Jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt for, for en historie at lande ordentligt. Jeg er vild med sådan nogle udtoninger, hvor man altså, lige får lov til at fordøje, og man ser hvad reaktionen og konsekvensen er for hovedkarakteren. Så jeg er helt enig i det, du siger der, og, og synes faktisk, at det her det er sådan symbolsk og sådan filosofisk for karakteren, er ekstremt vigtigt at få med. Jamen, det synes jeg også. Det synes jeg også. Han slæber afsted med prinsessen øh, hjem til Osric. Der er en lille krølle på halen øh, med det her. Det er de, øh, det oprindelige manuskript, og det var faktisk, øh, så vidt jeg ved, også filmet, viser det så, at Forza Dooms mænd i mellemtiden faktisk har været hjemme og slå Osric ihjel, så han er død på det her tidspunkt. Øh, da Conan så kommer tilbage øh, med, med prinsessen, og så må det ligge lidt, være sådan lidt op i luften, om, øh, om han overtager tronen, eller om han tager prinsessen med videre på videre eventyr, eller hvad der foregår. Øh, det er jo ikke med her i filmen, så, så i min optik, så er det ikke det, der sker. I min optik, der får han datteren hjem til Osric, og så rejser han selv videre på eventyr, ikke? Ja, og det er også det, fortælleren fortæller os til sidst. Og så klipper vi, Christian, til et billede af Conan, nu med fuldskæg, der sidder igen og ser efter ting som ud denne gang på en trone, øh, og han har en øh, kongekrone på, på hovedet. Fortælleren øh, siger jo, at øh, Conan og hans venner, de rejste vestpå, og de oplevede mange eventyr, inden Conan en dag selv 
blive konge over sit eget rige. Og fortælleren siger, at den historie, den vil også blive fortalt en gang. Og så slutter vi. Og man kan sige, at John Millers oprindelige vision for, for den her film, det var at lave en trilogi, der startede med, hvordan Conan han bliver formet. Det var i den her film, og så i næste film, hvordan han øh, bruger sværet. Og så i sidste film, hvor konsekvenserne rammer, og der skulle han jo så være blevet ældre og blevet konge. Og det er jo meget muligt, at nu kan sige, at John Millers han er jo så ikke ind over den, øh, den næste film i øh, Arnold Schwarzenegger Conan-serien. Men alt tyder på, at hvis de faktisk laver en træer, så er det Arnold og John Millius, der laver træerne sammen, hvor Conan så er, er konge, uh, The Conqueror. Hvad tænker du om den her slutning her? Jeg kan sgu godt lide det. Jeg synes ikke, vi behøver at se scenen, hvor hun kommer hjem og alt det her. Men det er meget den der fortæller stil, at det her, det var det første eventyr, jeg har fortalt jer børn. Men der skete meget mere. Så, så hvis I lytter med en anden gang, så har altså der flere eventyr fra, fra Conan. Jeg synes, det er meget fedt. I stedet for sådan et eller andet, Conan will be back in. <laughs> så er det her stadigvæk holdt i den der sådan lidt fantasy-verdens fortæller, som vi startede filmen med, og så er det selvfølgelig også ham, der slutter af. Så det kan jeg sgu godt lide. Ja. Og han ser badass ud, når han sidder der på tronen med skæg, ikke? Ah, ja, 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 det gør han. Det gør han. Det er super fedt. Så må vi se, hvordan vi har det med, med, med næste kapitel, men i hvert fald bedømt ud fra, fra det her billede og den her, så tænker jeg, hold da fast, jeg håber, at de laver, laver den Conan-film i dag, ikke? Altså, jeg må indrømme, da den sluttede her, så tænkte jeg, hvis de kan holde den samme humor og stemning og look, så er jeg klar til at se masser af Conan. Mm. Helt sikkert. Jamen, øh, det er slut. Det var Conan the Barbarian, John Millius øh, værk fra 1982. Vores øh, første film i serien Conans Verden. Vi skal jo lige øh, tale om, hvor vi ender hen på den her, fordi der er nogle ting, vi altid slutter af med at uddele. Dels øh, en karakter på en skala fra 1 til 10, og øh, i Conans Verden, der er vi blevet enige om at uddele groggy kameler. <laughs> Så øh, Christian, på en skala fra 1 til 10, hvor mange groggy kameler skal Conans, øh, Conan the Barbarian have? Øh, og, og kan du ikke også sige lidt om, hvad, det, hvad du tænker, fordi vi jo tit talt om det her med øh, en vægtet skala, hvad det betyder inden i øh, den series eget univers, ikke? Ja, altså jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg tænker måske ikke så meget Conan-verdenen. Øh, jeg synes godt, man kan holde den op mod, mod de andre sådan her adventure-fantasy-film fra 80'erne. Der, der blev lavet utrolig mange af dem, og nogle var gode, og nogle var knap så gode. Så jeg synes godt, man kan sige, jamen... Det fantasy, der er, hvor overdrevet er det, fungerer det. Øh, men så samtidig også kigge på nogle af vores sådan almindelige parametre. Hvordan er skuespillet, manuskript, øh, art direction, øh, instruktion, alle de her ting. Fordi det, det er jo stadigvæk, selvom man siger, at det er en fantasyfilm, så skal det jo stadigvæk fungere. Den skal jo ikke bare have fri pas. Øh, så, så jeg tror måske, jeg starter sådan lidt generelt. Jeg har, jeg har skrevet nogle ting ned, som jeg synes fungerede, og så var der måske nogle små ting, som sådan ikke fungerede. Og så må man jo ligesom tage det derfra. Jeg ved ikke, om vi kan blive enige om det. Jo. At det ligesom er der, vi ligger. Jo, det kan vi sagtens. Skuespilspræstationerne var rigtig, rigtig gode. Jeg synes ikke rigtig, der var nogen, der faldt igennem, og selv bis-skuespillerne var faktisk ret gode. Jeg nyder den her humor, og så også, det er, det er lidt brutalt. Det virker ikke som om, at det er blod for blodets skyld, men, men det er et forsøg på at lave sådan lidt en, en realistisk fantasyfilm. Og det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er nogle, øh, nogle fede sets, det er nogle flotte locations. Øh, kostymerne er vanvittigt gode. Jeg synes faktisk også, at manuskriptet er ret godt. Det er nogle gode dialog senere. Det er de, de replikker, man hører fra de forskellige karakterer, de skulle tro mod det, der bliver introduceret. 
de er ret gode til at lave setups øh, og payoffs. Det var jeg ret imponeret over, at der faktisk var med i en film øh, som den her. Man kan godt mærke, at det er nogle seriøse mennesker, som har sat sig for at lave en, en fantasyfilm. Det, det, det synes jeg sagtens, man kan mærke. Min, min eneste sådan øh, mænd ved den her film, det er, det er vanvittigt lidt. Og det er øh, det her Valkyrie hejs her. Det, det køber jeg simpelthen ikke. Øh, jeg, jeg synes, det øh, De må simpelthen sige det, hvis det er meningen, at hun skal pludselig blive Valkyrie og komme og redde Conan. Men det er faktisk også næsten det eneste, jeg har at komme efter. Jeg synes, den her er tæt på noget, noget nær idealet, når det gælder sådan noget fantasyfilm her fra 80'erne. Jeg synes, jeg var underholdt, både grinet og var lidt påvirket også. Og jeg synes virkelig, at de har ramt den lige i skabet. However, jeg har en følelse af, at, at vi måske godt kan komme lidt længere op. Så jeg nøjes med en nier. Uh, du er der på en nier. Ja, Conan, ja jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke nævne noget ud over det valkyr, jeg har, som jeg ikke bryder mig om. Og hvis jeg ikke kan finde på noget, så kan jeg heller ikke tillade mig at slå den over nakken for det. Nej. Jeg synes, en, 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 på, en, på en fantasy-adventure-skala, der, der er det noget nær det, det top of the box. Ja, ja det, det er jo interessant, fordi jeg, jeg, jeg følger dig i, øh, hvad kriterierne er for det her. Og, og, og har lige præcis også det samme, men det må jo lidt det der med, hvad, hvad kunne man forvente sig? Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad krav kunne man egentlig stille, og hvor, hvor højt kan man forvente, at bølgerne kan gå? Jeg var ret overbevist om, inden vi gik i gang med den her, at jeg ville havne sådan et eller andet sted omkring en 6 og en 7, og jeg huskede det som om, at det var en rigtig solid film, men så heller ikke vildere end det. Og jeg må bare sige, at jeg er, var blevet, jeg er blevet blæst væk af, hvor flot den er, hvor, hvor kunstnerisk stærk den er. Jeg synes virkelig, det er en visuel flot og stærk og velfortalt film. Jeg har det, sim- jeg har, jeg har det fuldstændig som dig. Jeg kunne rent faktisk en til en sige præcis de samme ting, som du lige har sagt, og derfor ender jeg af samme årsager også på en øhm, og, og, og det er simpelthen også det samme med det der med, hvorfor... hvorfor jeg, jeg synes, det er en lille smule mere, end at sige, hvis man ikke har noget at kritisere. Fordi jeg synes, hvis man ikke har noget at kritisere, så er det jo heller ikke ens betydende med, at, at det til gengæld er specielt fantastisk udført, det der er. Det kan bare, bare være, at det ikke er dårligt. Og jeg synes, der er, der er så meget af det her, der er her i, som er ekstremt godt. Det er alle elementer, der spiller for mig. Øhm, og det, det er faktisk... Det er helt vildt. Jeg synes, det, det er faktisk minimale ting, der i virkeligheden gør, at den ikke kommer hele vejen op for mig. Og det, det er lidt den samme ting, som du sagde der. Jeg tror godt, vi kan tillade os at sige, at der potentielt kan... Det er slet ikke sikkert, at det dukker op i den her serie her, men der potentielt kunne der laves en, en lige tanden endnu bedre øh, epic fantasy øh, Conan the Barbarian øh, fortælling, ikke? Men, men det æder med mig ikke langt fra, at jeg synes, de, de tjekker fuldstændig alle øh, boksene af. Det, det er helt vildt. Det er pisse godt, det her. Det, det kommer virkelig bag på mig, at øh, den, den er meget, 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 meget bedre, end jeg huskede. Ja. Så ikke en entré, var. Det kan jo være, at resten i serien øh, overrasker på samme måde. Ja, det må vi håbe. Det må vi håbe. Altså, nu glæder jeg mig i hvert fald endnu mere, så vi skal lave resten af, af Conans verden. Ja. Der, der er en ting mere, vi skal have uddelt, Christian, inden vi, øh, vi lukker helt ned, og det er en øh, MVP, banens bedste spiller, denne films største kamel, Ivory. Ja, Fidus Bamsen for Conan the Barbarian. Vil du lægge for på den også, eller skal jeg tage den? Jamen, jeg kan godt gøre det. Øh, jeg synes, vi skal, vi skal forsøge at, at uddele filmens bedste barbar. Ja, <laughs> øh, men jeg synes, øh, jeg synes Arnold er fantastisk. Øh, han fanger 
både det sådan lidt øh, sørgmodige og, og opgivende til, til det mere sådan animalske, øh, indtil han ligesom finder ud af, hvem er jeg, hvilken hylde skal jeg på. Og så formår han at spille det. Han er sjov, og han er super god i kampscenerne. Hold nu kæft, man kan se, at der er noget kraft bag ved de der slag. Altså, jeg synes virkelig, han sælger det godt. Og så hans samspil med de andre, med de andre skuespillere. Jeg ved godt, at han ikke var superstjerne på det her tidspunkt. Men han kunne sagtens være full of himself. Åh, oh, jeg er blevet Mr. Universe, og jeg kan det hele, og hvem er I? Men han virker virkelig som en man of the people. Og det synes jeg, det, det, det ser man, når man ser den her film. Jeg synes, han er super god. Og virkelig en figur portrættering, som man har lyst til at se mere til. Og det hviler jo meget på ham. En ting er, hvad der står i manuskriptet. Jeg er sikker på, at det er velskrevet. Og en ting er instruktionen. Men at få det spillet, tage i betragtning af, hvor lidt erfaring han har på det her tidspunkt i sin karriere, det, det synes jeg er fabelagtigt. Simpelthen fabelagtigt. Så jeg giver en tager svar til det sikkert, en, øh, sikkert et gennembrud for ham, det har været her, ikke? Ja, Arnold Schnitzel. Arnold Schnitzel. <laughs> Christian, det er, øh, jeg synes, det er sjældent, at vi på Filmpodcast for Folket har en øh, film, hvor jeg simpelthen har en liste så langt, så langt af, af, af personer, jeg overvejede til den her pris her. Fordi, ja, okay. ja. Und, undskyld, altså, nu gik jeg lige til fadet her. Ja. Jeg er helt enig med dig, Nikolaj. Jeg skal nok lade være med at nævne mine også. Men der var virkelig mange, som gjorde det godt på den her film. Og det synes jeg også, vi har sagt undervejs. Præcis. Så jeg, jeg er helt enig med dig. Du står ikke alene, når du begynder med den lange liste. For der var virkelig, virkelig mange gode her også. Men det, det, når jeg nu begynder på den lange liste, så kan du byde ind med dem, du synes, jeg mangler på den. Ikke? Fordi jeg er utvivlsomt... Det vil jeg gerne. Jeg det vil jeg gerne. Med altså, Basil Polidori's musik, jeg synes, det er helt fantastisk. Det er et sensationelt score, han har her. Det er virkelig high adventure og øh, fantastisk fra start til slut. Jeg synes, Max von Sydow er super god i sin lille rolle som Austrik. James Earl Jones er en fantastisk Falls of Doom. John Milius øh, fortjener jo selvfølgelig stor, stor, stor cadeau for, øh, for at have øh, styret det her skib kunstnerisk i, øh, i havn. Øh, jeg er helt vild med Sandra Bergman øh, som Valeria. Øh, jeg synes virkelig, virkelig, hun er god i den. Uh, production designet synes jeg holder 100%. Uh, kostymerne synes jeg er gode. Jeg synes foto er, er virkelig, virkelig, virkelig flot. Er der nogen, jeg har glemt, synes du? Altså, jeg synes også, at Mako var meget Mako, ja, for fanden. 100% Mako, helt klart. Det, det synes jeg altså. Jeg ved godt, det er en mindre rolle. Jeg synes altså også, at Sven Ole Thorsen var ret god. Sven Ole er super god. Uh, altså, det er, ikke, det er ikke en VIP-præstation, fordi så stor er rollen heller ikke. Men jeg synes, med det, han er, det, han er blevet sadlet op med, Ja, det er jo det ikke engang, fordi sadlet op for mig bliver sådan noget negativt noget. Mm. Altså, den rolle, han har fået, den synes jeg, han spiller rigtig godt. Ja. Og at han også formår at få lidt humor med i scenen øh, til sidst, der var en rammer søjlen. Det synes jeg er super fedt. Han spiller det rigtig godt. Man kan godt se, at den her, den her person, han måske ikke lige har tænkt over, hvor, hvor mange kræfter han havde. Så ja, altså, de fortjener, de fortjener ro til alle dem, du har nævnt. Det, det er helt vildt. Det er helt Altså, det hele er fedt her. Øh, alligevel, så må jeg simpelthen også sige... Fuck the Razzies, uh, Arnold Schwarzenegger, all the way, og som min uh, MVP her. Altså, jeg kan kæft, han er god, altså. Det er, jo ikke, det er jo ikke det ry, han har for den her. Jeg, jeg synes, det er en stærkt undervurderet præstation. <laughs> Men det er også. Kæft, det er der også. Kæften udstråling og kæften entré på, uh, på scenen som, uh, som filmstjerne. Ja, altså, man forstår jo godt dem, dem, der har set et eller andet i ham. Uh, jamen, de har selvfølgelig givet ham Hercules i New York, fordi han har været så stor og... Åh, oh, det kunne være spændende. Han ligner her, Kodas. Så fuck, hvad han siger. Vi dopper ham bare. 
Men så er der nogen, der har fået øjnene op for ham, at han havde måske noget humor. Han, han, han var måske ret sjov. Måske kunne vi overføre det her til nogle karakterer. Han var jo nok super sympatisk. Måske kunne han også spille ondt. Eller måske kunne han spille ked af det. Eller alle de her sådan, facetter, som jeg synes, de får prøvet af i den her film. Jamen, altså, det kunne han jo også. Han er jo ikke Shakespeare's skuespiller. Nej, nej, nej. Og det, skal han, og, det, og det skal han jo heller ikke være til den her film. Men jeg synes, det, det her, det, det han skal i den her film, der har han jo perfekt kastet. Jeg, jeg synes virkelig, han passer, han passer rigtig godt ind. Og det er nemmere at æde sådan en fantasyfilm, hvor man lidt kunne synes, det måske bliver lidt tåbeligt, hvis det er nogle sympatiske skuespillere, de har valgt de her karakterer. Det selv er altså bare det her Band of Brothers øh, setup meget bedre, at det, de tre hovedroller der, de er, de er sjove, at de er gode, at de har et godt samspil. Og det kræver altså også, at det er nogle gode personer. Det er altså ikke noget, man bare sådan lige kan skulle spille hjem. Nej, Jamen, fantastisk. Vi er, vi er totalt på bølgelængde her, Christian. Sikkert en, sikkert en måde at starte ud uh, her i Conan's verden. Jeg synes, det har været super fedt at snakke om uh, Conan the Barbarian, og jeg glæder mig så meget til næste kapitel. Tænk, hvis det overrasker lige så, lige så positivt. Vi skal næste gang to år frem i tiden til 1984, hvor Conan the Destroyer den udkom. Det er Arnold Schwarzenegger tilbage i sin, indtil videre, sin absolute, absolute glansrolle her på filmpodcast for folket. Det er ikke John Milius, der instruerer det er til gengæld Richard Fleischer. Men lad os se, hvad de kan få ud af det næste gang, når vi taler om Conan the Destroyer. Jeg har ikke så meget mere andet end at sige tusind tak til jer kære lyttere, for I har været med på endnu en rejse. Håber, I vil tage med tilbage til The Hyborian Age igen i næste kapitel. Og husk, I kan finde os på Facebook hvor I meget gerne må gå ind og synes godt om vores side, og I må endelig gerne dele nogle af de banner, som øh, repræsenterer de forskellige serier, dem som Christian har lavet, der ligger derinde. Det er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at finde, finde podcast for folket, og så må I jo endelig gerne gå på iTunes og give os en øh, femstjernet rating og anmeldelse derinde. Det er også sådan noget, der gør, at folk opdager filmpodcast for folket. Jamen, uh, Chrome Last at your podcast. Christian, har du noget til folket? <laughs> tak fordi I lyttede med. Det var noget andet, end det, vi plejer at lave det her. Men jeg synes, det var fedt lige at, lige at dykke ned i, i Anders Schwarzenegger her, og, og hvad Conan kan. Jeg er spændt på at se, hvad, hvad det her bringer videre til den næste film. Nu må vi sige, at barnet er godt nok sat højt, men, men jeg er da sikker på, at, at Arnold er klar til kamp. Crush your enemies, listen to podcast and hear the lamentation of their women. So did Conan return the wayward daughter of King Osric to her home, and having no further concern, he and his companions sought adventure in the west. Many wars and feuds did Conan fight, honor and fear were heaped upon his name. In time, he became a king by his own hand. This story shall also be told.
Det er simpelthen det mest quotable film, jeg har set. Ja, det er helt vildt. Hvordan har jeg levet uden den her film? 